0: Attention. Fast live. Aus der sorglosen Gute-Laune-Hochburg, der sonst so ernsthaften, differenzierenden, politisch korrekten deutschen Sportgemeinde. Wo ein Begriff wie Damen-Tennis mit Recht auf dem Index gelandet ist. Das football -Team in Washington genau so genannt wird. Und nur Fußballteams gefeiert werden, die eher in die vierte Liga absteigen, als einen Sponsor akzeptieren würden. Kommt... Die Big Show von Sportradio360.de. Hier kommt nur zu Wort, wer das Zeug zur Legende hat.
1: Hey guys,
0: Oder schon eine ist.
2: Grüße, hier spricht Hans
0: Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann.
2: Hallo, hier ist Die Big Show
3: jetzt. Es ist wieder Big Show-Zeit bei Sportradio 360. Was erwartet uns heute in der Ausgabe 497? Na, wir beginnen mit Fußball, mit Thomas Böker, mit Alexi Menisch, mit Andreas Renner. Erster Teil über die Champions League, dann nach circa 24 Minuten plaudern wir weiter über die Bundesliga. Nach einer knappen Dreiviertelstunde, 43 Minuten sind es genau, kommt Götzi, Markus Götz, bisschen Handball geplaudere nach einer Stunde zwei Minuten, dann Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung mit der Bilanz zur Biathlon-WM. Apropos Bilanz, nach 78 Minuten haben wir Guido Heuber von Eurosport und Tom Heberlein vom SED erreicht, weil es gab ja auch die Alpine-Ski-WM in Cortina. Danach Motorsport circa eine Stunde 35, zunächst mal Solo für Stefan der Wolfs-Heinrich, dann äh, 1,51 mit Stefan Ehlen. Zum Thema Formel 1. Ja, und äh, zwei Stunden elf, da sind wir dann dran äh, mit äh, mit Rugby, mit äh, Jan Lüdecke und mit Andreas, nein, mit Nicolas Martin, selbstverständlich, und dann circa nach zweieinhalb Stunden, kleines bisschen später, noch ein sehr lauschiger Abschlussteil zum Tennis mit Jan DeWitt, der in Australien war und äh, der auch so nebenbei eine ja, eine Neuigkeit bekannt zu geben hat. Das in der Big Show 497. Und so geht's also los in der Big Show 497, wie gewohnt mit Fußball und mit einer, wie immer, illustren Runde zum einen von der Zone, Andreas Renner. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen. Dann von der L'Equipe, auch von der Zone, Alexi Menüsch. Bonjour, Monsieur.
2: Bonjour, Monsieur.
3: Und... Äh, Thomas Böker vom Kicker ist auch mit am Start. Guten Morgen, lieber Thomas. Jo, hallo. Ich weiß nicht, wer wie ausführlich am Mittwochabend die Borussia aus Mönchengladbach gegen Manchester City gesehen hat, aber ich habe immer wieder gehört, naja, die ergeben sich ja, die äh, versuchen gar nicht, äh, selbst etwas zu machen. Ich, ich weiß gar nicht, Thomas, du beobachtest ja gerade Manchester City sehr, sehr aufmerksam, die, glaube ich, die letzten es 19 spiele jetzt gewonnen haben. Es dünkt mich leichter, das zu kritisieren, wie Gladbach gespielt hat, als etwas anders zu machen. Wie hast du die Partie gesehen?
4: Ja, Gladbach ist einfach ähm, nicht ins Spiel gekommen aufgrund der Stärke von Man City, so würde ich sehen. Ähm, da kann man ihnen jetzt eigentlich gar keinen großen Vorwurf machen, abgesehen davon, dass sie es eben ja anders angekündigt hatten. Es war in vielen Interviews davon äh, die Rede, dass Mut äh, der Schlüssel ist zum Erfolg und wollen mutig auftreten mit, äh, mit Ball und so weiter. Und ähm, das äh, glaube ich auch, dass diese Vorsätze da waren, aber davon hatten dann letztlich nicht viel gesehen. Aber ich glaube nicht, dass es das am Willen gelegen hat, sondern einfach, ähm, sie konnten es nicht umsetzen, weil ähm, der Ballbesitz zu oft bei City war, äh, auch, auch durch Gegenpressing bedingt, durch erfolgreiches Reservoir, also wenn sie ihn mal hatten, zu schnell wieder weg, als dass man da was äh, dann mutig selber <lacht> hätte initiieren können. Also von daher, aber so geht es eben vielen. Wir äh, haben sich zufällig 19 Mal in Folge gewonnen und 26 Mal nicht verloren. Und ähm, eigentlich kann sich diese Mannschaft nur selber schlagen, äh, was sie ja auch schon äh, das ein oder andere Mal getan hat in der Vergangenheit, aber im Moment eben nicht. Und aber auch gestern waren sie dann so fahrlässig, City, dass sie eigentlich äh, ja fast das 1-1 kassiert hätten aus dem Nichts und dann weiß ich nicht, ob sie dann nochmal zurückgekommen wären. Kurz darauf fiel dann das zwei Null und dann war die Geschichte durch, aber... Ähm, ja, letztlich äh, kann man Gladbach äh, nicht, nicht sehr viel vorwerfen, weil man, um mutig zu sein, muss man den Ball haben und genau das ist das Problem, wenn man gegen City spielt.
3: Andreas, du hast schon angesetzt. Warum ist Manchester City in diesem Jahr jetzt plötzlich wieder äh, ja, wieder so stark? Ist es die in der Premier League die Schwäche auch der Gegner, namentlich Liverpool? Aber warum? Weil es ist ja nicht nicht großartig jemand dazugekommen? Ähm, ist es ist es vielleicht der Coach, der was kann?
5: <lacht> lass mich erstmal noch den einen schritt zurück machen weil du hattest ja gesagt äh gladbach hatte den plan ähm, mutig aufzutreten das war der, das war natürlich auch der plan ähm, ich da ich, ich hab gelacht weil ich habe mich in der situation als da, äh, diese phrase fiel habe ich mich daran erinnert dass man früher mal äh, ich weiß nicht man hat es glaube glaub ich mark tyson zugeschrieben ähm, jeder hat einen Plan, bis er eins in die Fresse bekommt und das Lustige dabei ist City, jeder hat einen Plan, bis er erstmal zehn Minuten den Ball hinterher rennt und ihn nicht zurückerobern kann. Und ähm, bis er feststellt, dass das Gegenpressing von Manchester City so stark ist, dass wenn er den Ball mal hat, dass er keine Optionen hat nach vorne zu spielen. Diese Erfahrung lässt sich für keine Mannschaft der Welt duplizieren, weil das niemand so gut kann wie Manchester City. Also das, das ist der, der eine Teil dabei. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, du hast jetzt insgesamt gefragt, warum läuft das jetzt in der Premier League so gut. Das läuft jetzt so gut, das ist eine extrem starke Phase von Manchester City. Lass uns nicht vergessen, zu Beginn der Saison hatten die auch ihre Probleme. Da sind sie auch nach ein paar Spieltagen, waren sie irgendwo auf Platz 10 oder 11. Es gab ja aus der Saison vorher, als sie nicht Meister wurden, ja, eben auch schon die Kritik, die Zeiten von Guardiola als Top-Trainer und so weiter sind vorbei. Ich glaube, wenn wir jetzt mal darüber reden, was bei Manchester City funktioniert hat, was bei vielen anderen nicht funktioniert ist. Manchester City ist ja eine Mannschaft, die ähm, extrem gut Pressing spielen kann, was sie auch gestern absolut klasse umgesetzt haben. Aber sie sind nicht so sehr davon abhängig, wie das zum Beispiel der FC Liverpool ist. Sie sind eine Mannschaft, die zum einen extrem gut pressen kann, zum anderen aber auch sehr gut im Ballbesitz ist. Und was Guardiola tatsächlich geschafft hat in dieser Saison, wo die Belastungen aus diversen Gründen größer sind, die Ausgangssituation für die Mannschaften schwieriger ist, als sie äh, in den ähm, vergangenen Jahren waren. Über die Gründe haben wir ja alle schon hundertmal geredet. Aber was Guardiola tatsächlich geschafft hat, ist seine Mannschaft, ähm, sagen wir mal, ein bisschen kraftsparender spielen zu lassen, sie in der Liga nicht permanent pressen zu lassen und trotzdem die Spiele noch zu dominieren. Und deswegen hat er eine Konstanz reinbekommen, die die anderen, die ein bisschen mehr von der Physis abhängig sind, einfach nicht hingekriegt haben. Reicht das? Und, der, ist und das ist übrigens der ja. Trainer, von dem man sagt, der hat nur eine Denkweise und äh, ist nicht in der Lage, äh, einen Plan B zu finden. Wollte ich nur noch mal kurz erzählen. <lacht> ich mir jetzt dabei ein.
3: Alexi, reicht das, um den glorreichen, den einzigartigen, den wunderschönen FC Bayern München zu gefährden?
2: Fragen mich Ende Mai, wenn das Finale ansteht.
3: Ja, die kommen ja. Gegen wen haben Sie letztes Jahr sind Sie rausgeflogen? Sind Sie nicht gegen Atalanta rausgeflogen, Manchester City? Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Entschuldige, ja, das habe Schön, ich vergessen. gesagt. ich
2: immer wieder den französischen Vereinsfußball unterschätzt, aber gut. <lacht> ja, ja, das Ähm Vor drei Jahren gegen Monaco, Manchester City. Also. Und wir haben den spannendsten Titelkampf Europas. Klammer zu.
3: Klammer zu. Ja, also was, was siehst du damit? Nee, denn?
2: aber es kann natürlich sein, dass das beide, ja, Bayern und Manchester City sind die ganz, die hohen Favoriten. Man muss auch, darüber reden, ja, man kann schon eine kleine Bilanz ziehen von diesen Hinspielen, die ja alle stattgefunden haben, mit sieben auswärtsigen, acht Partien, natürlich mit einigen Partien auf neutralem Boden, aber es gab auch drei, vier Mannschaften, die in dieser Champions League-Achtelfinale nicht zu suchen haben. Ob Lazio, ob Barcelona und meiner Meinung nach auch ob Borussia Mönchengladbach, die natürlich jetzt dann gegen Manchester City große Schwierigkeiten hatten, an den Ball zu kommen. Aber die hatten auch den Ball und die haben unheimlich viele Fehler gemacht, auch vielleicht provoziert von Manchester City. Aber äh, mir hat schon der Mut ge gefehlt bei Gladbach, ich frag mich, wie man so ein Spiel vorbereitet, wenn man weiß genau, wie sieht die Spiel ist. und die haben genauso gespielt wie wie sie es in der Premier League äh, jede Woche tun und mir hat schon äh, Mut und Willen gefehlt, äh getan. Also ich ich durfte die Spiele von Gladbach notieren und ich habe äh, glaube ich fünfmal die sechs gegeben und und, und fünf und sechsmal die fünf, weil es war einfach äh, viel zu wenig äh, auch inklusive meinem Mannsmann mein player der eine einzige Chance hatte mit dieser Zufallschance, sage ich mal, mit diesem ähm, Hacke, ganz knapp vorbei am Tor von Ederson. Aber ansonsten war es eigentlich viel, viel zu wenig und äh, schon schon bitter. Auf der anderen Seite hat City natürlich seine Favoritenrolle äh, gerechtfertigt. Sehe ich gerade auf demselben Niveau für, für, mit Bayern München, auch wenn die beiden sich wieder steigern müssen und steigern werden. und äh, ja, sehr schön, wenn beide erstmal im Finale treffen, aber wie gesagt, City muss es auch noch bestätigen. Wir haben es schon erwähnt, die haben in den letzten Jahre gegen kleinere Teams immer verloren, ob Lyon, ob Monaco. Ich vergesse noch die anderen, aber auch Tottenham vor zwei Jahren im Viertelfinale und man erhofft sich schon mehr. Mal sehen, was die Auslosung bringt am 19. März für City, weil ich gehe davon aus, dass sie jetzt weiterkommen, in der Rückspiel und dass da, und dass die da nichts mehr anbrennen lassen werden. Aber, äh, es war auch, sehr, ja, dass bei City jetzt an nicht seinen besten Tag hatte, dass ja. Aguero und De Bruyne kaum oder gar nicht gespielt haben. Also, äh, es macht schon Angst, weil ich habe schon das Gefühl, dass die Bank von City deutlich besser besetzt als die des deutschen Rekordmeisters.
6: <lacht> Herrlich.
2: Aber ich glaube, dass du
4: da ein bisschen streng bist äh, mit Gladbach, äh, was jetzt äh, das angeht, äh, dass, dass sie jetzt, äh, wie soll ich sagen, dass das jetzt so ankriegen lassen, als hätten sie jetzt keinen, keinen, keinen Plan gehabt in dem Sinne. Ich, ich glaube, die hatten, die hatten einen guten Plan. Aber wenn du, so wie es Andreas gesagt hat, wenn du auf dem Platz stehst und dann wirklich die ersten Minuten ja an den Ball kommen willst und alles umsetzen willst was der Trainer dir vorgibt aber aber nicht an die Kugel kommst weil die weil die anderen das einfach so gut machen und so gut immer wieder die Räume besetzen und vor allem immer wieder durch andere Spieler dass du gar keinen Zugriff kriegen kannst und dich erstmal komplett orientieren musst dann ist es was anderes das in der Taktikbesprechung zu zu hören und an der Tafel zu sehen und sonst was oder vielleicht sogar auch Videos zu sehen als dann tatsächlich so stelle ich es mir vor dann buchstäblich auf dem Platz hinterherzulaufen deswegen, ich, ich würde ihnen da weder, weder Willen, noch Plan, noch Einstellung, noch sonst was absprechen, sondern einfach äh, nicht, nicht die Gelegenheit, ins Spiel zu finden. Äh, aber wie gesagt, damit sind sie nicht alleine da, äh, wenn sie gegen Man City spielen. Und ähm, ich fand jetzt auch das Urteil ein bisschen hart, dass sie nichts da drin verloren hatten. Wir hatten äh, immerhin sich in der Gruppe mit Real und, und Inter Mailand oder gegenüber Inter Mailand letztlich durchgesetzt. ist jetzt auch keine so schlechte Mannschaft als Tabellenführer aus Italien. Also von daher, ich denke jeder, der irgendwo in, in eine Runde erreicht, ob es das Achtelfinale ist oder auch dann einen weiteren Wettbewerb hat, es verdient dort zu, zu stehen. Aber dass es jetzt sieben Auswärtssiege gab, ein paar auf neutralem Platz, wie auch immer, auch das finde ich jetzt nicht sonderlich überraschend, weil das waren halt die, die Gruppensieger, die zuerst auswärts gespielt haben und dann ist es einfach logisch oder oder fast logisch, dass das äh, ja eine Fortsetzung der Gruppenphase ist und, und dass das auch die Stärke widerspiegelt dann letztlich von, von einigen Mannschaften. Das Überraschendste ja, also, fand ich, fand ich äh, noch äh, in der in der Klarheit fast, äh, in Anführungsstrichen, äh, dass Dortmund gewonnen hat, äh, wenn man die Trends der beiden Mannschaften in letzter Zeit gesehen hat, äh, hätte ich eher gedacht, dass, dass äh, Sevilla also zumindest nicht verliert. Und, ähm, von daher ist das noch das überraschendste Ergebnis, finde ich.
2: Ja, aber ich, ich, ich werfe vor allem die Gladbacher vor, viel zu viele individuelle Fehler gemacht zu haben. Also, entschuldige, aber ein Beini, der ein Doppelpack gegen die Bayern mal erzählt hat, in der Champions League nichts zu suchen. Was er gestern sich geleistet hat, das ist ja eine reine Katastrophe. Und nach vorne, wie gesagt, da ging viel zu wenig. Und da fällt schon der Mut. Und das gibt, da gibt schon bei Gladbach genug. Spieler von der Qualität, die es verdient haben, auf diesem Niveau zu spielen. Nur gestern haben die einfach nicht gezeigt. Es hat halt nicht nur mit dem Gegner zu tun, sondern mit sich selbst. Und ich glaube einfach auch, dass der Trainer sich eher auf seine künftige Mannschaft vorbereitet, als die jetzige oh, die, die, die ah. Saison kaputt machen wir. Nee, doch, nee, doch, nee, da bleibe nee. ich dabei. Ja, wenn ihr alles ja. schon redet wollt, ist ja eu eu euer Problem.
4: <lacht> nein, aber jetzt, <lacht> glaubst du, dass
2: er das 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 sich jetzt schon mehr mit Dortmund
4: beschäftigt? Oder? Nein, Natürlich, komm. was glaubst du denn?
3: Nein, nein, ja, nein, nein. Naja, nein. Das glaube glaub
4: ich nein, jetzt, nein, glaub nein, jetzt nein, eher nicht, aber gut.
5: gegen der hier nichts verloren hat auf dem Niveau, war der nicht bei euch im Kicker der beste Außenverteidiger der Bundesliga in der Hinrunde, oder habe ich das irgendwie... Also er war auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, oder?
2: Ja, die hat war er hat ja drei Spiele gemacht. Der war ja ganze Zeit verletzt.
4: Wenn sie bei Ihnen, das, das habe ich jetzt nicht so im Kopf, also ich weiß, das kann, äh, ach wie heißt dann, dann, das? Dann aus, hab ich das? Aus Leipzig, ähm, ja. Angelino, dass der äh, sehr weit vorne war, äh, also, also, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die langlisten Positionen von jedem Einzelnen im Kopf, aber wie gesagt, ich finde ich fand das Urteil von Alexi auch zu pauschal jetzt und zu hart und er ist recht, äh, dass, dass er sagt jetzt, dass du sagst, Alexi, dass das Marco Rose schon äh, sich mehr mit Dortmund beschäftigt. Ich, natürlich wird der eine oder andere Gedanke auch mal, das ist, glaube ich, menschlich, äh, dahin schweifen bei ihm, was in den nächsten Monaten sein wird. Aber äh, jetzt zu sagen, äh, der ist jetzt in seinen Gedanken äh, mehr in Dortmund und hat jetzt deswegen die Mannschaft da nicht gut vorbereitet oder so, das halte ich für abwegig.
3: Ja, gut. Aber dann so,
4: so schlecht war Gladbach übrigens jetzt auch nicht, ja. wenn ich das noch kurz ergänzen darf, äh, in dem Sinne, wenn man mal sieht, wie viele Chancen Man City auch, ähm, die haben natürlich irgendwann auch einen Gang zurückgeschaltet, aber trotzdem, wenn man mal ähm, die beiden Tore sind mehr oder weniger nach dem gleichen Muster gefallen. Dann gab es noch zwei weitere Chancen und zwei, die sie selber verdadelt haben, weil sie den Ball noch 28 mal quer gespielt haben, statt zu schießen. Aber das war es dann auch. Und 1 zu 0 Ecken gab es übrigens in dem Spiel für City und, und ein Spiel, in dem man City nur eine Ecke hat, ähm, da kann man jetzt auch nicht so katastrophal äh, verteidigt haben zumindest. Ähm, also, es ist ihnen schon gelungen, einiges, einiges richtig zu machen, dass die Niederlage hoch verdient war und so weiter, das ist ja klar. Aber ähm, letztlich, muss man immer, wenn man, finde ich, ein Spiel bewertet, dann einfach auch sehen, gegen wen spielt man da und was hat man eben selber für Möglichkeiten. Und dann muss man einfach realistisch sagen, ich würde jetzt mal behaupten, dass vielleicht pauschal gesagt zwei bis drei Spieler vielleicht überhaupt äh, eine Chance hätten, von Gladbach äh, bei Man City überhaupt in, in, in die erste Elf zu kommen, wenn überhaupt. So Und äh, das werfe ich niemandem vor, das finde ich, das ist so. Äh, und dann ist das Ergebnis nur logisch, was da passiert ist.
3: Ja, also ich sehe diese Klasse poh, auch ganz, ganz schwierig, wenn man das, dass sich das mal anschaut. Und da fangen wir schon mit der Torwartposition an. Aber der FC Bayern München, Alexi, mein Sohn sagt mir, kommt rein am Dienstagabend und sagt, die Bayern gewinnen das 3-1. Und ich sage, Moment, nicht so schnell, junger Freund. Die Bayern, unentschieden gegen Bielefeld, in Frankfurt verloren, haben mich äh, weder da noch dort überzeugt. Ich glaube, das wird schwierig werden. Und dann kriegt Lewandowski das 1-0 geschenkt. War das, äh, Alexi, hat es das gebraucht, dass dieses Geschenk stattgefunden hat? Hattest du leichte Sorgen, dass die Bayern bei Lazio vielleicht nicht so souverän gewinnen, wie es dann ausgegangen ist?
2: Ehrlich gesagt nicht, weil man kennt es ja sehr aus der Bayern-Geschichte, ähm, Tradition fast, dass man, wenn man ein bisschen mit dem Rücken zu wand steht, dass man reagiert und trotz Reaktion zeigt. Und es war klar gegen eine, eine Mannschaft, die schon ewig nicht mehr in der Champions League war, ähm, zum ersten Mal, glaube ich, seit über 20 Jahren wieder so weit zu kommen im Achtelfinale, wo man sich bei den Mannschaften anschaut. Äh, Bayern liebt einfach die Champions League. Und Bundesliga ist auch einfach für die auch ein bisschen langweilig geworden. Es ist einfach so, auch im Unterbewusstsein mit all den, den Erfolgen in den letzten Monaten spielt das auch eine gewisse Rolle, dass man sich lieber und besser auf die Champions League fokussieren kann. Und ähm, natürlich waren es drei, eigentlich drei Geschenke, nicht nur beim ersten Gegentor sondern äh, von Lazio, sondern auch bei zwei anderen Natürlich hast du dann beim 1-0 eigentlich einen Elfmeter für Lazio und dann schaust du vielleicht ein bisschen anders aus. Trotzdem hätte ich getippt, dass Bayern da relativ locker gewinnt. Ich hatte übrigens auch paar 1 getippt, also Glückwunsch <lacht> an deinem Sohn äh, dazu und ähm, es war nicht spielerisch dann ist schon weit weg vom FC Bayern aus Lissabon äh, aus dem vergangenen August. Also da müssen noch eine, zwei Schippen draufgelegt werden. Aber wenn man gesehen, was zuletzt los war mit der ganzen Reiserei und ganzen Druck von der ganzen Bundesrepublik und die Anti-Bayern-Stimmung plus die ganzen verletzten Covid-Positive, das wird schon gut tun für die Moral und die kommenden Aufgaben. Ähm, aber man muss auch ehrlich sagen, auch dass Lazio einfach nicht das Niveau hatte, da, dagegen zu halten, so richtig. Mhm.
5: Weißt du, ich glaube, wenn man das Ganze mal aus der Sicht von Lazio betrachtet, ähm, dann war das ein extrem frustrierendes Spiel. Warum war das ein extrem frustrierendes Spiel? Nicht, weil sie als Favorit in diese Partie gegangen sind, sondern weil Lazio eigentlich schon ein paar Waffen hat und auch wirklich eine sehr starke Umschaltmannschaft ist, wo man dann sagen würde, auf dem Papier könnte das eigentlich gegen Bayern einigermaßen gut funktionieren, was nicht heißt, dass du hinten zu Null spielst, aber du hättest halt schon ein paar Ansatzpunkte gehabt, wo du ihnen, wo, wo du in den München schon richtig hättest wehtun können. Und das hat man halt leider wirklich nur in äh, absoluten Ansätzen gesehen, leider aus Sicht von Lazio Rom. Und dann ist halt auch klar, wenn du als Außenseiter in so, ein, in, in so eine Begegnung reingehst, also das eine, was du nicht machen kannst, ist, dass den anderen in, in der neunten Minute schon das 1-0 auflegen. Also das ist, ja, das, das, war, halt, das war halt selbstmörderisch und ähm, muss ich sagen, ich sehe die Probleme von Lazio auch eher so in der hinteren Reihe. Es wundert mich also nicht, dass da dann so die äh, Fehler passiert sind, aber äh, insgesamt haben die Bayern das doch super souverän runtergespielt und was jetzt die ähm, den, den Vergleich zu den letzten Bundesligaspielen äh, angeht, wo sie wo sie nicht so gut aufgetreten sind. Über die Gründe wurde ja jetzt eben wurden ja schon diverse Gründe aufgezählt. Aber diese Bayern Mannschaft ist immer noch eine, die selbst wenn sie in dieser Saison nicht die Konstanz hat, äh, um, um jede Woche ähm, ein äh, gleichbleibend hohes Niveau abzuliefern, wenn es drauf ankommt an bestimmten besonderen Abenden und ein Abend in der Champions League im Februar im, äh, im Achtelfinale ist, ist was Besonderes, äh, dann sind die immer noch, äh, gehören die immer noch zu den besten Mannschaften äh, in, in Europa und zu den absoluten Favoriten. Also das, äh, das wundert, wundert mich jetzt nicht, dass sie da ein ganz anderes Niveau erreicht haben in der Champions League, als es in der Bundesliga zuletzt der Fall war.
3: Und eine Sache noch, Thomas, das wird den Bayern-Freund und Fan als solchen erfreuen. Mein Eindruck war, dass Leroy Sané in den letzten Spielen, oder zumindest im allerletzten Spiel, doch einiges dazu beigetragen hat. Auch wenn er nach seinem Tor jetzt gar nicht so sehr gejubelt hat, warum auch, den hätte vielleicht auch der junge Böker schon reingehauen. Aber dennoch, wie beurteilst du denn Sané so gerade mal jetzt im Lichte der Leistung in Rom?
4: Ähm, ja, ich würde es, äh, würde etwas ausholen. Ähm, aufgehängt an dem Spiel natürlich, äh, da gibt's, äh, glaube ich, keine zwei Meinungen, dass er da richtig gut war. Äh, und seine Schnelligkeit, seine Technik, äh, sein Torinstinkt, alles Mögliche ähm, hat, äh, ja, sehr gut, sehr gut gezeigt hat. Ähm, das, das Gesamtpaket Sané ist, äh, muss man differenziert sehen. Man muss dabei immer noch sehen, dass er aus einer, aus einer Verletzung kam. Und eben sehr lange Spielpraxis fehlte. Dann ja ist Defensivarbeit nicht das, was er unbedingt erfunden hat. Er hat insofern schon Fortschritte gemacht, dass er sich jetzt schon mal viel tiefer positioniert als in den ersten Wochen. Aber das nutzt ja nichts, wenn er dann so orientierungslos da ist wie wie vor dem 1-0 in Frankfurt, als er zwar da äh, anwesend ist, äh, mehr oder weniger rechts hinten, aber überhaupt nicht weiß, was in seinem Rücken passiert, geschweige denn, wie er sich da positionieren muss. Ähm, also Und das sind einfach Sachen, äh, die, die muss man halt auch als Außenstürmer äh, können äh, heutzutage, weil es da nicht reicht, eben vorne die, die Tore zu machen und vorzubereiten und um dann auf die Bälle zu warten. Man muss eben permanent dann hinten äh, mit unterstützen. Und das macht er noch nicht so gut, wie er es tun müsste, äh, auf, auf höchstem Niveau. Ähm, offensiv, glaube ich, das habe ich schon äh, vom, vor drei Jahren gesagt, als ich äh, nicht verstanden habe, auf, auf so einen Spieler äh, zu verzichten beim äh, WM-Kader. Offensiv gibt es, glaube ich, wenig bessere auf der Welt, äh, auf, auf seiner Position. Aber ähm, wie gesagt, äh, um, um richtig äh, das Gesamtpaket da äh, Stimmig zu machen muss muss defensiv mehr kommen als als nur zurückzulaufen. Dann muss man eben auch entscheidend wissen, wann man was wo zu tun hat.
5: Ich, hab, ich, hab ich glaube, dass das, der der Punkt bei Leroy Sané ist halt und Thomas hat es ja schon angesprochen, offensiv einer äh, der zu, also Leroy Sané hat das Potenzial, einer der zehn besten Offensivspiele der Welt zu sein. Vielleicht sogar mehr als nur einer der zehn besten. Das Potenzial ist da. Aber das ist natürlich auch das, woran er gemessen wird, und es ist auch nicht unfair, ihn daran zu messen, weil er halt diese Möglichkeiten hat mit äh, all dem Talent, das er äh, an, an dem er gefeilt hat und das ihm natürlich auch ein Stück weit mitgegeben wurde. Ähm, aber er ist halt, wenn man den Anspruch an ihn stellt, ist er halt schlicht und einfach. Und da sind wir wieder beim Thema Konstanz. Äh, ist er nicht konstant genug? Und dann kann man dann auch enttäuscht sein, weil man sagt nicht, weil man sagt, der ist schlecht, sondern weil man sagt, der könnte noch viel besser sein. Hm.
4: Ja, aber wie gesagt, nicht vergessen, dass er, dass er eben diese lange Pause hatte. Auch das Klar, ja. ist am Anfang, glaube ich, ein bisschen unterschätzt worden und ähm, allein wie gesagt, was, was der technisch drauf hat, ähm, ob ob jetzt bei Bayern oder oder vor zwei Jahren bei Man City zu sehen, vor allem ähm, vor zwei drei Jahren dort, das, das ist äh, sensationell allein wie er das Tor dann in Frankfurt auch vorbereitet oder auch jetzt die Tore macht oder in Salzburg das Tor und was weiß ich wo. Also das ist schon das ist schon richtig gut und da gibt gibt's wirklich nicht viele viele, die da besser sind, glaube ich. Ähm, aber ja, was heißt man darf enttäuscht sein? Er, er, er wird selber äh, höchste Ansprüche an sich haben, muss er haben, wenn er da spielt und auch international spielt, Nationalmannschaft, EM und so weiter. Ähm, da wird sich dann äh, auch letztlich dann zeigen, äh, wie er sich bis dahin entwickelt und ähm, was, was er da noch leisten kann.
3: Und jetzt gerade ein kleines bisschen gerissen, als Thomas gesagt hat, vor drei Jahren bei der WM. So lange ist das schon her, dass die Franzosen ganz, ganz glorreiche Moskau Weltmeister geworden sind. Kurze Pause in der Big Show 497 mit Thomas Böker, mit Andreas Renner und mit Alex
7: Ja, hallo,
8: grüß euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
3: Weiter geht's in der Big Show 497 mit Fußball präsentiert von Bet365.com. Langweiliges Spiel, Geld zurück. Bei 0 zu 0 gibt's bei Bet365.com den Einsatz zurück, wenn's 0-0 ausgeht. Das hoffen wir natürlich nicht am Wochenende. Nicht Alexi Menüsch von der Zone und von der Likib, nicht Andreas Renner von der Dazon und auch nicht Thomas Böker vom Kicker. Alexi, zwei Punkte sind's noch zwischen dem glorreichen FC Bayern München und Rasenballsport Leipzig. Ich zweifle immer noch, dass es ein Rennen um die deutsche Meisterschaft gibt, außer tabellarisch. Aber Andreas hat ja gerade gesagt, naja, wenn es darum geht, sind die Bayern da. Wenn also Bayern in Leipzig spielt, werden sie auch da sein, souverän mit 3 zu 1 gewinnen. Oder siehst du doch ein Meisterschaftsrennen?
2: Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, noch lange spannend wird. Das ist jetzt wieder spannend seit einer Woche. Weil ausnahmsweise hat ein direkter Konkurrent den Fauxpas der Bayern benutzt äh, mit mit dem Sieg äh, der Leipziger bei bei der Hertha. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn, Tule, wenn demnächst Leipzig wieder strauchelt, zum Beispiel am Samstag gegen Gladbach. Äh, obwohl nee gegen dieses Gladbach doch nicht. Aber steht dann dann zum Beispiel in Freiburg, äh, weil einfach die Konstanz auffällt und äh, diese Mannschaft einfach zu unerfahren ist auf zu vielen Positionen beziehungsweise auch keinen richtigen Stürmer hat, natürlich, ist es so, dass ohne Werner dieses Leipzig, ähm, deutlich unberechenbar geworden ist, dass viele Spieler Tore erzielen, wie zuletzt mit Mukiele, Angelino und Co., aber wenn du keinen richtigen Stürmer vorne hast und alle auf der Bank sitzen, die, die, äh, die, die, Torjäger wie Sir Lord, wie Wang oder, oder, vielleicht der Preuber, der auch diese Position spielen kann, dann kannst du meiner Meinung nach definitiv nicht Deutscher Meister werden. Das wäre ja. auch ein schlechtes Zeichen für die, für das Gesamtniveau der Bundesliga.
3: Nee, mich hat gerade kurz, kurz gezuckt, Andreas, als Sirlot unter Goalgetter gelaufen ist. Er hat zwar das wichtige Tor geschossen da in der Türkei, aber sonst tut er sich schon schwer. Vielleicht, äh,
5: vielleicht, trägt, vielleicht trägt er ja beim Training die Tore rein und raus, dann ja, ist er der Goalgetter.
3: Das, das, das kann natürlich sein. Äh, ja, Leipzig so unkonstant, aber auf der anderen Seite, wenn solche Leute, Andreas, auf der Bank draußen sitzen, wenn du einen Forstberg bringen kannst, wenn der dann äh, irgendwann mal wieder ganz fit ist, es ist, ist schon, also A, nicht berechenbar, aber da kommt schon Qualität von draußen rein bei Leipzig. Und das ist ja eigentlich die einzige Mannschaft in der Bundesliga, von der man das sagen kann. Außer vom FC Bayern natürlich.
5: Ja, also Leipzig hat sich da schon was aufgebaut über die, über die letzten Jahre, wo man dann sagen kann, das ist ein Kader, der eine ordentliche Tiefe hat. Ähm, dass die halt, und das ist jetzt Sirlot vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Der FC Bayern würde halt einen Sirlot nicht kaufen und der würde auch nicht die, äh, die, Zeit investieren wollen, die es halt braucht, um den nach vorne zu bringen und den weiterzuentwickeln. Und das tut ja Borussia Dortmund auch. Die kaufen ja auch einen Sancho mit, wie alt war er, 16 oder 17. Und geben ihm dann die Zeit und nehmen dann halt die Wellentäler in der Leistungsentwicklung mit. Der, der, der FC Bayern ist die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die das grundsätzlich nicht tut und es nicht nötig hat. Und sowas schlägt sich dann halt natürlich in der Konstanz nieder. Ich finde, für Leipzig ist es, wenn man das jetzt, mal, man kann jetzt natürlich sagen, oh, die sind alle zu dumm, um die, Bayer, die Bayern ernsthaft zu gefährden. Ich würde sagen, wenn ich mir Leipzig anschaue, müsste man mal in den Vordergrund schieben, ähm, dass, dass die in der kurzen Zeit, die sie bis jetzt hatten, um das aufzubauen, äh, was sie da jetzt auf den Platz äh, stellen, dass sie da schon quasi der erste Herausforderer des FC Bayern geworden sind. Das ist eigentlich das Positive bei der Geschichte. Das würde ich in den Vordergrund stellen. Nicht, dass es noch nicht reicht, um die Bayern einzuholen, weil die ja auch vor allen anderen meilenweit davon waren in den letzten Jahren. Deswegen ähm, ja, würde, ich das nicht, würde ich das nicht negativ sehen, aber Leipzig ist halt eine Mannschaft, die holt Leute, die sind irgendwo anders, äh, die, bei denen hat es irgendwo anders nicht so gut funktioniert. Angelino ist jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden. Der war bei Manchester City, da hat ihm Guardiola keine Chance gegeben. Da hat er sich jetzt auch diese Woche nochmal äh, drüber äh, geäußert. Aber jetzt bei Leipzig, und das weiß ich jetzt ganz sicher, weil Thomas hat es ja auch vorher noch mal erwähnt, da war er der beste äh, Außenverteidiger der Fußball-Bundesliga und sogar in die Kategorie Weltklasse eingeordnet. Ähm, das heißt, die haben halt was investiert in einen, haben zwei Jahre in einen investiert, der jetzt auf dem absoluten Top-Top-Niveau ist. Und, äh, und das macht Bayern halt normalerweise nicht, weil die können sich gleich die teurere Variante kaufen.
3: Hm. Wobei Angelino die letzten Spiele fand ich schon ein bisschen äh, wieder runter. Was ist das nächste internationale? Klasse, glaube ich, dann.
5: Ja, das, das kann ja auch sein. Es spielt ja auch keiner seine ganze Karriere <lacht> das ist lang auf Weltklasseniveau. <lacht> <Das ist, lacht> also,
3: ja, gut, ist Thomas schwierig. Müller schon, aber ansonsten ansonsten die wenigsten.
5: Ja, Nicht, nicht mal der, mhm. aber okay, wir könnten jetzt vielleicht über Messi und Ronaldo reden, aber dann ist schon rum.
3: Dann sind wir schon fertig. Ja, Thomas, was siehst du, wenn du die Leipziger siehst? Ein Herausforderer oder einen ungefährdeten zweiten Platz in der Fußball-Bundesliga?
4: Ne, also schon ein Herausforderer. Also die haben in, in 22 Spielen 18 Gegentore erst bekommen. Das zeugt erstmal von einer sehr, sehr guten Stabilität äh, defensiv, auf der man dann auch weiteres aufbauen kann. Dass sie natürlich äh, rund 20 Tore weniger geschossen haben als Bayern, hat, hat Gründe äh, mit äh, Timo Werner etc., ähm aber ich, ich sehe es schon ich meine nach 22 Spielen zwei Punkte dahinter natürlich auch mit Bayerns äh, Hilfe sozusagen andererseits hat Leipzig auch wie in in Mainz äh, Punkte liegen lassen die was man so nicht auf dem Zettel haben konnte also das äh, also es, 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 es ist ist nicht ist nicht nur Bayern die da äh, Federn lassen und ja von daher ist es ist es spannend und äh, ich glaube auch dass Leipzig äh, noch längere Zeit dranbleiben wird und da finde ich es dann, ähm, möglicherweise ist es für sie äh, hilfreich, dass äh, die Champions-League-Reise, so wie es aussieht, bald vorbei ist, weil sie dann diesen Rhythmus nicht mehr haben. Im Pokal sind sie noch vertreten, aber äh, die, die internationalen Spiele würden wegfallen, wenn es jetzt dann gegen Liverpool im, im Achtelfinale rausgehen sollte, wonach es der Moment aussieht. Und das könnte Sie für sie mit Blick auf die Bundesliga dann vielleicht noch ein Vorteil sein.
3: Hm. Alexei, wenn du die, aber
4: trotzdem glaube ich, dass Bayern Meister wird.
3: Naja, um Gottes Willen. Wer glaubt das nicht? Hand hoch, wer das nicht glaubt. Ich, ich, ich sehe nichts. Ähm, Alexi, wenn du die mangelnde Qualität der Fußball-Bundesliga ansprichst, das hat nichts damit zu tun, dass sowohl die Mannschaft, die auf dem dritten Platz liegt, als auch die Mannschaft, die auf dem vierten Platz liegt, von einem österreichischen Trainer dirigiert wird, oder?
2: Gutes Thema, gute Frage.
3: <lacht> <Wie>?
2: <lacht> Nein, aber natürlich, wenn du siehst, dass die ja, das Mannschaften mit einem richtig hohen Potenzial wie Leverkusen wieder komplett versagt und, und der Trainer komplett unter Druck steht. Vielleicht hat er auch schon einen neuen Verein, aber äh, das sieht auch ganz düster aus äh, bei Leverkusen wieder. Es äh, sah so gut aus bis zum Bayern-Spiel, bis zur Nachspielzeit und diesen äh, Fehler von Jonathan Tarr, den äh, Lewandowski wieder eiskalt gen, äh, genutzt hat. Ja, und seitdem geht nichts mehr vorwärts und wenn die heute aussteigen, Young boys bären
3: ja, gut, dann Leverkusen. Ja, na gut, das werden wir dann heute am Anschauen. Andreas, bitte.
5: Ja, ich, also das eine, was mir dabei halt einfällt, ist ja, Leverkusen hat jetzt gerade eine schlechte Phase und es wird jetzt gerade auch mal wieder über einen Trainer diskutiert. Leverkusen hat und darauf, das einzige, worauf man sich verlassen kann, ist, dass die jedes Jahr so eine schlechte Phase haben. Und sie kommen dann am Ende eigentlich auch meistens wieder raus. Und landen dann auch noch auf einem akzeptablen Platz. Aber zwischendurch ist immer mal wieder schwierig. Insofern glaube ich, die sind sich schlicht und einfach nur treu geblieben diese Saison.
3: Immerhin. Aber was macht äh, Thomas, wenn wir jetzt auf diese beiden Mannschaften, auf den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt, ganz kurz noch schauen wollen. Wolfsburg hat nur ein Tor mehr bekommen als die Leipziger, stehen jetzt bei 19 Gegentore, haben dafür noch weniger geschossen. Also eine klassische 2-1-Mannschaft. Benny Fuchs würde sagen eine 3-1-Mannschaft. Aber... Was, was reicht es in der Fußball-Bundesliga, mittlerweile wirklich kompakt zu sein, effizient zu sein, um in die Champions League zu kommen?
4: Ja, das sind ja erstmal äh, zwei nicht so schlechte Eigenschaften, wenn man das schafft, weil äh, vornehmen <lacht> tun sich das alle, das höre ich auch immer von Mannschaften im Abstiegskampf, wir müssen kompakt stehen und bla bla bla. Äh, so kompakt sind die dann aber alle nicht, wie sie es sich äh, auf der Tafel ausmalen. Und deswegen ist die Leistung von Wolfsburg, was das angeht, auch hoch anzurechnen. Die sind ja 35 zu 19. Das, das Torverhältnis sagt tatsächlich viel aus. Also von der 3-zu-1-Mannschaft sind sie sehr weit <lacht> entfernt. Nicht, nicht mal 2-zu-1, wenn man den Schritt nimmt. Aber, aber ja, sie, sind, sie sind auf Platz 3 und auch diese 42 Punkte hat ihnen, hat ihnen keiner geschenkt. Von daher sind sie auch verdientermaßen da. Aber äh, Frankfurt finde ich äh, in dem Zusammenhang viel, ja, beeindruckender insofern, nicht weil sie äh, zehn Tore mehr geschossen haben, sondern weil sie äh, diesen Mut, den Gladbach, ähm, ja, angekündigt hatte gegen Man City, diesen Mut hat Frankfurt gegen Bayern tatsächlich gezeigt. Und ähm, da Man City und Bayern vom Stil her ungefähr vergleichbar sind, also zumindest von der Grundidee zwei, zwei Ballbesitzmannschaften, ähm, oder von einem, einer Option, die beide spielen können, äh, hat Frankfurt das sehr, sehr gut gemacht, weil sie viel aggressiver waren, viel bissiger und dann eben diesen, diesen Ballbesitz auch äh, sich erkämpft haben, den Gladbach eben nicht hatte. Und äh, dementsprechend äh, haben sie dann auch was richtig Gutes damit angestellt, haben dann, wie schon besprochen, von äh, groben Abwehrfehlern dann äh, auch profitiert. Und hatten in der zweiten Halbzeit, denke ich, auch Glück, dass sie das Spiel gewonnen haben. Ähm, aber unterm Strich war es trotzdem nicht unverdient, auf, vor allem aufgrund der sensationellen ersten Halbzeit. Ähm, weil das ist dann nicht selbstverständlich als Eintracht Frankfurt, dass man dann, auch wenn man im Moment einen guten Lauf hat, dass man so so dann wirklich auftritt. Und, und das ist dann wirklich äh, Adi Hütters Verdienst. Und ähm, da bin ich dann mal gespannt äh, in den nächsten äh, Jahren, wie das, wie das weitergeht. Ähm, ich will jetzt gar nicht von, von kurzfristiger Entwicklung sprechen, aber... Wenn das so weitergeht mit ihm, werden wenn noch andere äh, Spitzenvereine auf dem Zettel haben, muss man schauen, bleibt Freddy Bobic oder nicht. Also sprich, äh, die Frankfurter äh, haben jetzt im Moment sehr viel Erfolg und jetzt mal schauen, wie sie den äh, in Form äh, ihrer Führungskräfte dann äh, vielleicht den nächsten Preis dafür bezahlen müssen, weil weil die äh, irgendwo anders hingelockt werden. Wobei ich jetzt, der Weg zur Hertha wäre jetzt, glaube ich, keine Verbesserung unbedingt, äh, da kann Freddy Bobic in Frankfurt doch sehr viel bewegen und weiter äh, bestätigen von dem, was er schon Gutes geleistet hat. Und Adi Hütter, ja wenn da irgendwann ein ganz großer Verein anklopft, äh, warum nicht? also äh, Es zeigt sich dann immer auch bei ähm, ja, nominell nicht so gut besetzten Mannschaften, äh, was, was ein Trainer drauf hat. Und, und er scheint sehr, sehr viel drauf zu haben, wenn er diese Mannschaft auf Platz 4 führt.
2: Ich glaube, bei
5: Bullbich wäre auch eher der Reiz, dass er sowieso schon in Berlin lebt. Das heißt, das, das wäre dann die Möglichkeit, Arbeitsplatz und Wohnort miteinander zu verbinden. Aber bei Adi Hütter würde ich halt auch gerne nochmal herausstellen wollen, dass der ja geschafft hat, vor zwei Jahren war es ja, glaube ich, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die in sich genommen, in sich gesehen richtig gut funktioniert hat und in Europa richtig viele Schlagzeilen. Positive Schlagzeilen gemacht hat. Diese Mannschaft wurde dann weggekauft und er hat es wieder geschafft, eine funktionierende Mannschaft auf den Platz zu stellen, die aber anders spielt als vorher. Also diese Flexibilität und Lösungen zu finden, angepasst auf die Spielertypen, die er hat, das ist glaube ich das, was man wirklich in den Vordergrund stellen muss, weil das ist keine
2: Selbstverständlichkeit.
5: Ja und ich
3: habe mich
2: da nur von der tollen Arbeit von Nico Kovac profitiert.
3: Das ist korrekt. Das, ah, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. Äh, jetzt habe ich natürlich die französische Tabelle nicht vor mir, aber ich bin mir sicher, Nico ha Kovac profitiert. Hansi, Hansi Flick
5: hat ja auch nur von der guten hm. Arbeit von Nico Kovac äh,
2: profitiert. Ja, deswegen haben sie die Champions League gewonnen, ja. ja genau. <lacht> also,
3: ich glaube übrigens, wenn die Bayern nicht Meister werden sollten, dass Hansi Flick äh, und Bayern, ich weiß nicht, vor wem es dann ausgeht. A, glaube ich, dass die Bayern Meister werden, aber wenn nicht, aus die zweiprozentige Chance, dass sie es nicht werden. You heard it here first, ich glaube, dass im nächsten Jahr dann der Coach des FC Bayern München nicht Hansi Flick heißen wird. Entweder sagt er selbst, okay, das war's, oder die Bayern sagen, das war's. Das ist aber nur ein, ein Bauchgefühl, das ich überhaupt nicht begründen kann. Und jetzt verstehe ich aber auch, warum in, im Herbst irgendwie in Frankfurt eine Pressemitteilung rausgegangen ist, Erfolgstrainer Adi Hütter verlängert, weil bis dorthin haben wir gedacht, okay, europäisch ganz gut, in der Bundesliga hat es ja nicht so gut begonnen. Das sind so meine zwei Cent, die ich noch loswerden wollte und jetzt kommt die knallharte Abschlussfrage an Alexi. Alexi, ich habe vor kurzem, vielleicht sogar gestern oder vorgestern, im österreichischen Standard gelesen, dass PSG 2,50 Euro auf den Tisch gelegt haben soll, um zu David Alaba zu sagen, Junge, komm, mach mal rüber nach Paris. Was ist da dran, Alexi? Welche, welche Optionen, welche Aussichten hätte David Alaba bei Paris
2: Saint-Germain. Ja, er wäre es äh, Amateur, wenn sich bei, äh, Paris Saint-Germain mit Alaba gar nicht beschäftigen würde, weil sie wissen, dass er ablösefrei ist. Die wissen, dass er vor allem die drei Positionen bekleiden kann, wo Paris Probleme hat, aber vor allem die A-Position, äh, die sechser position wo zwar Paredes zuletzt äh, auch getrumpft ist gegen die Amateuren aus der Katalonien in der Champions League, aber äh, er ist auch nicht die 1A-Lösung und äh, Seit fünf Jahren, seit Thiago mutter nicht mehr bei PSG spielt, hat Paris ein Sechser-Problem. Und Alava, der unbedingt auf dieser Position wieder eingesetzt werden will, mhm. äh, dauerhaft. Ähm, deswegen hakt es gerade mit bei Real Madrid. Ähm, das wäre natürlich die Chance für Paris Saint-Germain. Ähm, man weiß ja, dass er ja, einen relativ guten Draht zu, zu Neymar hat. Und das nicht nur seit dem Champions League-Finale. Ähm, Vielleicht hat er schon Infos, dass ein anderer Weltklasse-Spieler äh, nach Paris wechselt. Mal sehen, was mit Mbappé passiert. Es soll in den nächsten Tagen eine definitive Entscheidung fallen. Also zumindest in Richtung Länderspielpause Ende März. Auf jeden Fall ist Paris äh, nicht mehr in der Lage, ja Ablöse zu, zu bezahlen. Also die schauen schon nach ablösefreie Spieler wie auch bei Haltung von äh, Liverpool. Und äh, auch, wie gesagt, Leo Messi vom FC Barcelona. Und da wird sich schon einiges tun, bei PSG. Vielleicht hängt natürlich davon ab, ob äh, Mbappé geht oder nicht, aber äh, Alaba spielt eine große Rolle. Was er gewinnen würde in Paris, ja, wäre auf jeden Fall Wiedermeister wohl in Frankreich, auch wenn es in dieser Saison richtig eng ist mit vier Mannschaften. Das wissen nicht viele in Deutschland, weil sie sich nicht dafür interessieren, leider. Ähm, aber ja, in Paris hat er einiges zu, zu, zu gewinnen, auch. Das wäre für ihn eine tolle Herausforderung. Und ich habe schon das Gefühl, dass er eher nach Paris tendiert als, an, als nach England, weil auch privat würde es ihm besser passen, hm. wenn man, was man so, so hört.
6: Ja,
3: gut. Also auch in einer Mannschaft mit Neymar und mit Messi, Messi zu spielen. Äh, kurze Nachfrage, Alexi, wo könnte oder wo, ich habe es nämlich komplett nicht auf dem Zettel, aber ein Papier, wer ist da interessiert? Die ganze Welt oder gibt es da auch zwei Vereine, die die da die, ja, die
2: Frage ist, wer kann sich ihn leisten, weil er hat noch einen ja. Jahresvertrag und der wird äh, unter 150 Millionen Euro mindestens nicht äh, verkauft. Ähm, ich glaube glaub nicht, dass Real Madrid wirklich so viel Geld zur Verfügung hat. Die müssen erstmal abspecken, die müssen ein, ein, ein paar Spieler verkaufen, aber wenn denn für, für viel Geld, das ist auch sehr schwierig. Und ähm, in England vielleicht, wie Manchester City oder, oder, oder Liverpool, ob die auch so viel Geld haben, beziehungsweise ob die ihn brauchen. City, das wage ich zu bezweifeln, die sind momentan eh richtig stark. Ähm ja, Nach seiner Gala-Vorstellung gegen Barcelona kann man meinen, ja, vielleicht sind die Chancen größer von Mbappé, da sind Paris verlängert. Aber ich betone es immer wieder jede Woche bei der Zone, Mbappé und Neymar können nicht zusammenspielen. Wenn Neymar auf dem Platz ist, kann Mbappé nicht sein äh, Potenzial ausschöpfen. Er fühlt sich einfach im Schatten von Neymar und das passt ihm nicht, deswegen tendiert er sicherlich auf einen Vereinswechsel. Aber in diesen Pandemiezeiten, wo die wirtschaftliche Lage auch eine eminent wichtige Rolle spielt, viel wichtiger als vor einem Jahr, hat sich die Sache vielleicht doch noch verändert. Also es wird noch sehr spannend in dieser Angelegenheit.
3: Hm, gut, so, Rauschmeißer. Thomas, der jetzt FC Köln hat in Leipzig ein 0-0 sich abgewürgt, hat in Dortmund sogar gewonnen, ist jetzt zu Gast an diesem Wochenende. Beim FC Bayern München. Wie groß sind die Chancen, dass der erste FC Köln hier nicht verliert? Null also, Prozent. Äh, Gib, gibst du ihnen mehr als Null Prozent?
5: Nee, eigentlich nicht. <lacht> okay. Na komm, also wenn Bielefeld 3-3 spielt, kann es Köln das
4: Ja, aber Bielefeld, äh, da kam Bayern gerade äh, mit etwas anderen Umständen zu dem Spiel und ich glaube auch, dass sie nicht mehr so, äh, ja, so eine, wie soll ich sagen, nicht besonders äh, gute Aufstellung wählen werden wie gegen Bielefeld. Ich glaube, das wird nicht nochmal passieren.
3: Okay. Gut, also das ist am Wochenende. Andreas, apropos Wochenende. Also ich,
4: ich glaube nicht, dass es, äh, ich glaube nicht, dass es ein sehr deutliches Ergebnis wird, okay. äh, weil Bayern jetzt auch wieder aus der Champions League kommt und so weiter und äh, sicherlich auch rotieren will und wird und muss ähm, und Köln ja nicht nur in Leipzig, sondern ja auch in Dortmund äh, gepunktet hat. Und in, in Gladbach, also die, die können schon, ähm, aber ähm, ich glaube, dass letztlich doch Bayern äh, gewinnen wird. Aber ähm, es wird jetzt kein, kein Selbstläufer.
3: Okay, Andreas, apropos Wochenende, Sonntag, Musikradio 360. Wer steht in dieser Woche auf dem Zettel?
5: Ja, wir wollen ein Special machen zum äh, äh, zu Ezra Furman. Äh, das ist der Plan. Äh, allerdings gab es da jetzt ein paar Terminschwierigkeiten, mit äh, mit meinem Gast deswegen müssen wir mal gucken ob wir das noch hinkriegen wenn nicht werde ich ein bisschen improvisieren müssen Jens
3: ja da, dafür bist du bekannt und Alexi wo hören wir dich am Wochenende äh, bei der Don das war okay das ich gerade wollte ich sagen ich weiß <lacht> ich weiß wo ich dich höre aber zu welchem Anlass <lacht> zu welchem Anlass werden wir dich hören
2: ja beim äh, Paris Saint Germain muss ich rehabilitieren schon sechs Niederlagen in dieser Saison ähm, und spiel beim letzten also wer reich werden will, kann auf Dijon tippen, 17 Uhr am um, diesem Samstag. Und ich werde natürlich auch den, das Bundesliga-Wochenende aber nur am Samstag verfolgen, denn am Sonntag sind die Spiele leider immer langweilig.
3: Ja, ja gut, ich bin letzte Woche schon reich geworden, als Cadiz das 1 zu 1 gegen Barcelona geschossen hat, in der 86. Minute, glaube ich. Alexi Menüsch, Thomas Wölker und Andreas Renner waren das in der Big Show 497.000.
8: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört
2: Sportradio 360.
3: Quickshow 497, es geht weiter mit Handball, mit dem Großen Markus Götz. Servus Götzi. Hallo Jens. Jetzt, ich habe vor ein paar Tagen Bob Hanning gesehen, wie er wie immer mit einem eher unglücklichen Pullover da ist. Und er hat begonnen einen Satz mit, im Moment bin ich der Glücklichste. Und ich hatte ganz große Angst, dass er dass er weitermacht mit der glücklichste Mensch der Welt. Das hat er zum Glück nicht gesagt. Aber er hat gesagt, er ist der glücklichste Geschäftsführer in der Handball-Bundesliga, weil Fabian Wiede und Paul Drucks verlängert haben. Ich glaube bis 20, ist es 23 oder vielleicht sogar noch länger. Hat Bob Hanning...
9: na länger. Drucks bist, Drucks bis 25, Wieder bis
3: 26. Äh, noch besser, naja. Okay, ist das jetzt wirklich so eine, so eine geile Nachricht oder ist Bob Hanning einfach ein geiler Verkäufer?
2: B <lacht> also, wenn, wenn,
9: wenn, 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 wenn Bob wenn, nein nein ich muss ich muss es schon erklären wenn Bob irgendwas gut kann, dann Geschichten kreieren, die sich gut verkaufen lassen auf allen Ebenen und das ist, das ist auch eine wichtige Sache, auch eine wichtige Qualität. Das ist natürlich eine, eine gute Nachricht für die Füchse. Das sind die beiden Gesichter des Clubs aus der eigenen Jugend zu Nationalspielern geworden. Und äh, die kommen sich die quasi so, so, ja, zum Rentenvertrag, ähm, können sich beide vorstellen, ihre Karriere komplett bei den Füchsen zu verbringen. Das ist sportlich gut für die Füchse. Das ist äh, image-technisch gut für die Füchse. Aber die Story, die Bob daraus ähm, generiert oder, oder spinnt oder die er daraus macht, das ist natürlich einfach seine hohe Verkäuferkunst. So war gemeint.
3: Ja, okay, gut. Das ja. Ich, ich dachte das auch ein kleines bisschen. So Kretscher hat er dann auch was dazu gesagt. Ich sehe das alles. Es ist ja gut, wenn man Local Heroes hat. Aber ähm, wie weit sind denn die Füchse, die im Moment gerade Vierter sind in der Tabelle, in der leicht, also wenn, wenn man sich so anschaut, Kiel mit 13 Spielen, äh, Bergische HC schon mit 18, Stuttgart sogar mit 19. Aber äh, wie viele gute Leute, extra gute Leute brauchen die Füchse dann noch rundherum, neben Wieder und Drucks, damit das wirklich äh, für die Meisterschaft mal reichen könnte?
9: Noch eine Anmerkung, damit auch der Laie sozusagen diesen Hintergrund auf der Pfanne hat, äh, der eingefleischte Handballfan, also quasi 99 Prozent deiner Zuhörer. Ja,
3: selbstverständlich.
9: Äh, die wissen natürlich, dass, 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 dass Bob Hunnings großes Steckenpferd, die von ihm selbsternannte Berlinalisierung bei den Füchsen <lacht> Jahr für Jahr voranzutreiben, ja, ja. das heißt Leute aus dem eigenen Nachwuchs in die Profimannschaft zu bringen, das ist einfach sein allergrößtes, er trainiert ja auch nach wie vor die A-Jugend, wir haben einen super erfolgreichen Nachwuchs dort in Berlin, die ziehen natürlich auch von überall her die größten Talente zusammen. Das machen sie schon gut. Das ist sein Thema. Deswegen ist es die Geschichte, die er ständig auch in den Medien erzählt und deswegen ist es für ihn so eine große Sache. Und was die Berliner betrifft, da bist du genau beim richtigen bei mir, weil ich war am Sonntag in Berlin herrlich und habe dieses Spiel gesehen gegen die gegen die Löwen bzw. kommentiert. Und man hat sowohl am Donnerstag davor beim Spiel gegen die Flensburger, dass die Berliner ja auch verloren haben, als auch eben bei diesem Spiel gegen die Löwen am Sonntag, dass sie ebenfalls verloren gesehen hat. Mehr fehlt zu den Spitzenmannschaften, zu den absoluten Spitzenmannschaften in der Bundesliga, als man in Berlin gehofft hat. Aber Berlin hat zweimal schossenlos, sowohl gegen Flensburg als auch gegen die Löwen. Und das war für Berlin sehr ernüchternd. Da stimmen im Moment einige Sachen nicht, nicht so ganz. Und wer das Ganze verfolgt hat und die kritischen Worte von Herrn Kretschmer, aus meiner Sicht ganz eindeutig in Richtung seines jungen Trainers Jaron Sieverts mhm. gehört hat. Der weiß, so so wahnsinnig gemütlich ist es gerade gar nicht bei den Füchsen. <lacht> wie, wie also das ist ja auch ein Ding. Die haben, die haben Jens, das muss man sich mal vorstellen. Die haben einen 27-jährigen Trainer, der zum ersten Mal eine Bundesliga-Mannschaft betreut. Ja. Und der, der hat da jetzt mit den Alpha, Alpha, Alpha-Tieren Kretschmer, Sportvorstand und ähm, Bob Hanning Geschäftsführer zu tun. Okay. Muss man sich aber erst zurechtfinden.
3: Das, das denke ihr auch. Wie ist es jetzt bei Kretsche? Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen, aber kommentiert Kretsche bei dir noch mit oder ist der wirklich jetzt fulltime bei den Füchsen?
9: Nein, nee, Kretsche ist. Ja, der ist schon fulltime, er
3: hatte
9: <lacht> eine 100% Anstellung, <lacht> wie auch immer das definiert wird, bei den Füchsen, der ist nach wie vor Sky-Experte, aber er kommentiert natürlich keine ja, das ist klar. Das, das
3: ist klar. Ja, okay. Das, das dachte ich mir schon. Aber wenn Kiel gegen Flensburg spielt, dann kann schon sein, dass Gretsche neben dir sitzt und ihr beide das. Na, nicht sitzt. Ihr steht ja mittlerweile. Du stehst ja immer, wenn du kommentierst.
9: Na, das stimmt nicht. Ich, ich, ich stehe nur dann, wenn es mich vom Sitz reißt. <lacht> okay. Gut. Was vorkommen kann. Was vorkommen kann. So, pass oder an. oder oder jetzt, wenn, wir, wenn, wenn mir der Rücken tut, Oder das Gesäß, <lacht> weil die äh, die Hocker <lacht> hier mal da Einblicke liefern darf, nicht immer die Besten sind äh, an, an so einem Komplatz. Aber ja, Kretsch ist nach wie vor Sky-Expert und steht damit oder <lacht> sitzt damit nicht nur neben mir, sondern neben wem auch immer, der in diesem Moment ein Sky-Handballspiel kommentiert.
3: Jetzt geben wir mal ein kleines Insight, weil ich weiß ja vom Basketball, dass du ja auch ab und zu kommentiert hast. Ich weiß ja, in Ulm sitzt man ja quasi in einem anderen Postleitzahlenbezirk als Kommentator. Und in Bamberg wiederum sitzt man unten?
9: Na, man, sitzt in, man sitzt in einem anderen... Bundesland.
3: Ja, beinahe. Es ist wirklich Wahnsinn, so weit oben. Es also ja, ist so. Ja.
9: Also die Ulm ist Baden-Württemberg Baden und die Halle ist in Neu-Ulm, Neu also in Bayern. Okay, ja. Also okay. auf der anderen donau
3: ja, Genau, aber als Kommentator sitzt du wirklich extrem weit oben. In Bamberg sitzt man als Kommentator unten am Feld wo ist es denn in den Handballhallen Deutschlands, wenn man da mal wieder hin darf? Beziehungsweise, ihr dürft ja hin, aber wo ist es denn da äh, am schwierigsten und wo ist es am lässigsten, zu kommentieren?
9: Ja, das kommt drauf an, äh, was angesagt ist. Grundsätzlich sitzen wir äh, in etwa auf Höhe der Mittellinie, sagen wir mal, Mitte Tribüne bis oben, also äh, Tendenz weiter oben. Macht Sinn, ja. äh, aufgrund des, 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 äh, des Überblickes. Ja. Zu weit oben ist auch nichts, kennst du auch. Ähm, ganz unten am Feld äh, finde ich nicht optimal. Du siehst definitiv nicht alle Bewegungen. Mhm. Ja. Du kriegst da unten natürlich Dinge mit, die, die auch spannend sind, also gerade so rund um den Bankbetrieb. Aber für einen besseren Überblick über, über das, was sich da äh, auf dem Spielfeld tut, solltest du schon ein paar Reihen weiter oben sitzen. Aber ich habe ich hab überall schon gesessen. Also Du siehst ja auch zum Beispiel bei, bei internationalen Turnieren, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, da sind die Kommentatorenbänke auch häufig unten so die ersten zwei, drei Reihen gewesen. Ja? Ja. Ähm, du, gehen tut es von überall, aber, aber komplett auf Ground Floor sozusagen. Ist ein bisschen schwierig. Also ein ja, ja. bisschen erhöht macht schon Sinn.
3: Ja, alles klar. Na gut, also Ground Floor ist natürlich auch, und ich erinnere mich damals beim einzigen Final Four, wo ich war in Hamburg, als Edifüchse gewonnen hatten. Da, ähm, da da ist dann, glaube ich, zum gemeinsamen Abendessen, ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst, aber ist dein Ex Kollege oder immer noch Kollege Dennis Bayer vorbeigekommen und hat so ein bisschen erzählt, der ist wohl direkt an der Seitenlinie gesessen, wie die Schiedsrichter bearbeitet wurden. Verbal. Von den Coaches und auch von mein, manchen meinst, Spielern. In, 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 in Hamburg In damals. dem Jahr,
4: in dem
9: die Füchse Pokalsieger geworden sind.
3: Ja, das war doch, äh, oder sind die Füchse doch da? Nicht, warst du in Hamburg? Da war ich in Hamburg, ja, ja. Und da, das hat, äh, Annette Sattler dann organisiert. Ja ich, war, ich, ja,
9: ich war da schon auch. Ja, ich
3: weiß das doch, ich weiß noch nicht, ob du bei diesem Abendessen dann dabei warst danach. Ähm, na naja, ist egal. Ähm, was, was ich dich... So, ja, bitte.
9: Das habe ich nicht kapiert mit dem Abendessen. Wer, wer hat denn da teilgenommen bei dem Abendessen?
3: Ja, das war irgendwie äh, im Hotel, wo Annette gewohnt hat und noch ein paar andere Leute. Und da äh, bin ich dann auch gesessen beim Abendessen, bin dann brav in mein Hotel gegangen. Äh, und da ist eben Dennis Bayer irgendwie später dazugekommen und hat gesagt, also was da wieder los war heute, das war Wahnsinn, äh, verbal. Das war am Samstagabend, das war vor dem Finale. Also das war... Ähm ja, da
9: war ich, da war ich selbstverständlich auf meinem Zimmer und habe
3: mich fokussiert. Ja selbstverständlich, ja, natürlich. Aber dort habe ich, dort, dort habe ich dich das erste Mal nämlich stehen gesehen. Erinnere ich mich noch? Ich bin auf der anderen Seite der Tribüne gesessen und ich sah, wie Götz stand. Großartig. Weil der Rücken weh getan hat oder weil der Schemel nicht gut genug war?
9: Nein, nein, nein. Also das, das, mit, dem, das, das mit dem Rücken kommt übrigens tatsächlich auch mal vor. Ja, aber aber stehen tun wir häufiger oder tue ich häufiger. Ähm, es dich mitreißt, also wenn ja, ja, dann, dann dann lebst du das Spiel auch mit. Also ich, ich kommentiere dann mit mit meinem ganzen Körper sozusagen. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie das aussieht. Ich krieg das ja auch nicht mit. Ich mache das ja in keiner Weise bewusst. Das passiert dann halt von selbst. Und wenn du mich jetzt darauf hinweist, äh, dann dann hoffe ich einfach, dass das dass das niemand so genau beobachtet. Ähm, das kann unter Umständen sehr lustig aussehen.
3: Nee, nee, also ich fand das großartig. Aber apropos Hamburg. Ich dachte, Jogi Bitter geht nach Barcelona, aber jetzt lese ich, dass er nach Hamburg geht. Was ist da los in Hamburg? Wird der HSV Hamburg zurückkommen in die erste Liga?
9: Wie immer äh, beweist du deine äh, ausgesprochene Insiderkompetenz in Sachen Handhalten. Äh, Überhaupt Anfall. nicht, ich habe nur
3: eine Überschrift gelesen äh, und denke mir, die, nein, nein, die, die schmeiße ich die ja, jetzt hin. Das
9: war ja, das war ja auch es war ironisch gemeint, aber ähm, vielleicht habe ich es nicht.
3: Äh. <lacht> weiß <lacht> ähm, ich doch.
9: So, das war, also das war im Grunde für, für jeden, der den Yogi ein bisschen kennt, war klar, dass das mit Barcelona wahrscheinlich nicht stattfinden würde. Also logisch ist es schmeichelhaft. Es gab diese Anfrage. Kein, das ist so. Ja, es ist super schmeichelhaft, wenn der, ähm, ich sage jetzt mal, der größte Handballclub in einer der geilsten Städte der Welt äh, äh, logierend sozusagen sich bei dir meldet. Aber Jogi Bitter ähm, hat, ich glaube, zwei oder sogar drei, ich glaube, zwei Kinder, die äh, hauptsächlich in Hamburg leben. Mhm. Und er pendelte ja jetzt schon seit der Anfang 2016 nach Stuttgart wechselte. Damals ging der HSV ja Hobbs, ähm Und dann wechselte er nach Stuttgart und er hatte einen Special Deal mit den Stuttgartern. Der war nur zwei Tage äh, die Woche im Training ja, und pendelte sozusagen. Und äh, war auch in der Zeit äh, zu großen Teilen immer wieder in Hamburg bei seinen Kindern. Und äh, dass der jetzt gerade in solchen Zeiten, weißt du, wo du durch Corona ja äh, alles andere als frei in deinen Bewegungen bist, ins Ausland geht, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Deswegen ist es für mich überhaupt kein Wunder, dass er nach Hamburg geht. Und wenn man weiß, was für ein Paket äh, da auch für ihn geschnürt wurde, der hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Ich meine, er 37 oder 38, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, er ist noch 37.
6: Mhm.
9: Äh, ein Fünfjahresvertrag, der soll beim HSV bei weitem nicht nur Torhüter sein, sondern der ist da in in größeres eingebunden. Der soll an Gesicht des Clubs wieder werden, der soll ihn nach außen repräsentieren, der soll äh, helfen, äh, die Leute natürlich zu führen, die jungen Torhüter mit auszubilden und so weiter und so fort. Und das sind seiner, er sagt selbst Heimatstadt. Und, und das bei den Ambitionen, die man da gerade beim HSV wieder generiert, im Moment Tabellenführer in der zweiten Liga, wobei das alles noch relativ eng, der Aufstieg ist noch nicht gesichert. Yogi hat auch ganz klar gesagt, hey, wenn es noch dann ein Jahr zweite Liga wird, so what? Ich ziehe das mit durch, wir bringen den HSV wieder nach oben. Also das ist für mich äh, komplett logisch, äh, die HSV-Nummer und Yogi.
3: Wer zahlt das? Also nicht den Yogi, sondern generell. Ist wieder ist der Rudolf noch involviert oder ist der komplett raus?
9: Nein, 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 nein. Also pass auf, ich, äh, die Sponsorenstruktur habe ich noch nicht auswendig gelernt vom neuen HSV, aber Andreas Rudolf hat damit nichts mehr zu tun. Es wird von allen Seiten äh, sozusagen, oder äh, es wird man, man hört von allen Seiten, es sei alles wesentlich solider. Und,
3: äh, würde ich auch ich, sagen. Ich kann es dir
9: nicht sagen. <lacht> ja, natürlich würde ich es auch sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es so ist. Ich meine, äh, jetzt nicht vergessen, der HSV äh, war jetzt weiter in der zweiten Liga, und hat keine verrückten Sachen gemacht. Ganz im Gegenteil. Die haben eine ausgesprochen interessante, sehr, sehr junge Mannschaft mit großen Talenten, ähm, mhm. nach wie vor gute Jugendarbeit beim HSV und nicht irgendwie, äh, irgendwie international zusammengekauft, was noch sozusagen auf dem Markt war mit dem letzten Kreuzer. Nee, 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 das ist schon, das scheint mir schon sehr, sehr viel solider zu sein, aber, ähm, Ihr habt nicht viel zu tun, das liegt nicht an mangelndem Interesse, sondern an mangelnden Kapazitäten mit der zweiten Liga. Logisch, ich habe über Martin Schweib, der auch viele, viele Jahre schon äh, Experte ist und äh, der ja, vor er Löwentrainer wurde, äh, das Ganze wieder mit aufgebaut hat äh, in Hamburg als äh, Vizepräsident und dort auch wieder mis mitmischen wird, hat er äh, bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag bei den Löwen nicht verlängern wird über die Saison hinaus. Also der auch da hat man immer wieder ein bisschen was mitgekriegt. Ich glaube, dass das echt was Tolles werden könnte in Hamburg und für die Liga wäre es auf jeden Fall gut, ähm, den HSV zurückzuhaben, also für die HBL einen gesunden, einen
3: guten HSV. Ja, und jetzt passen wir mal auf. Also das wäre ja tatsächlich ähm, aus meiner Intuition heraus hätte ich dich wirklich nach Martin Schwalb gefragt weil ich mir gedacht habe, okay, äh, äh, mischt er da auch mit, weil der war doch ja, er war doch Coach und ich hatte den Eindruck, also du sagst, Jogi bittert ist so verbunden mit Hamburg, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass das bei Martin Schwab ja genauso passt wie, wie sagt man, Topf auf. Der war ja auch, äh,
9: der war ja bis, der war ja jetzt auch die letzten Jahre dort äh, Vizepräsident und Berater ja. und dann kam das Engagement bei den Löwen, ja, ja. dass er vor einem Jahr annahm, also das war ja im Februar 2020, und dann hat er dieses Amt natürlich ruhen lassen, aber ja. der war natürlich äh, dort ähm, immer weiter in, in, in enger Verbindung. Und äh, Schwalbe hat sich ja jetzt äh, äh, klar erklärt, hat gesagt, er geht zurück nach Hamburg, das ist seine Heimat, da ist seine Familie und was wird er denn da auch machen? Also ja. ist doch klar, dass er da wieder in irgendeiner Form mit eingebunden sein wird und das ist ja auch, ist ja auch total nachvollziehbar. Das ist Das ist ein spannendes Projekt, wirklich.
3: Ich würde mir so wünschen. Toto Jansen
9: übrigens. Ich weiß nicht, ob, kennst, kennst, kennst du Thorsten Jansen noch?
3: Naja, vom Namen her schon, persönlich natürlich nicht. Ja, er hat war, ihn, glaube ich, sogar einmal Linksaußen. in der Show. Ja, ich weiß schon, ja, ich weiß, ich, ich weiß, ich habe ihn bildlich vor mir. Ich glaube, er war sogar auch irgendwann mal einmal in der Big Show. Das kann auch sein, ja.
9: Aber bitte. Ja, das wäre es gewesen. Du, äh, Toto war, war der war der, der Weltmeister links auch im ja, Weiß ich noch.
3: Weiß ich der der noch. war
9: ja auch ein Teil dieser, dieser 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 HSV Mannschaft. Der ist Trainer jetzt. Schon okay. seit Jahren.
3: Ja. Ja gut, wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachgedacht hätte, wäre ich vielleicht sogar auf ihn gekommen. Ich habe ihn natürlich bildlich vor mir. Ist es denn, und das ist die abschließende Frage, weil ich weiß, deine Tochter braucht den Hotspot von deinem Handy, aber ist es denn für die Liga, also das heißt ja immer, diese diese lokalen Phänomene, sagt gehören ja auch immer über die, über die BBL. Ja, okay, da sind wir halt, jetzt haben wir zwar München, aber irgendwie ist die BBL dadurch ja auch unwesentlich nur weitergekommen, so toll die Münchner auch spielen. Aber braucht die HBL? Ich finde es geil, wenn also in Hamburg wieder erste. Naja, äh, machst du,
9: woran machst du das fest, dass die BBL nicht von, von, vom Branding Bayern profitiert hat? Also es ist eine Nachfrage. Ich habe da gar keine Meinung zu, also keine ne, Finale.
3: Ne, okay, jetzt geh, geh mal nicht in München, geh, geh über die, geh auf den Marienplatz und äh, lass die Leute mal fünf Mitglieder der BBL aufzählen in München. Bin mir nicht sicher, ob äh, wenn du 100 Leute befragst, ob 30 draufkommen, dass der FC Bayern auch in der BBL spielt. Ist nur mein Gefühl, ich weiß es nicht. Aber wichtig ist, ist, ein Standort wie Hamburg, die waren ja schon mal da, ist wichtig. Und warum tut die HBL oder tut die HBL alles, dass ein Standort wie München dazukommt, wenn es denn wichtig wäre? Hast du mir nicht erzählt, irgendjemand war doch mal, äh, ich glaube der Frank Bohmann, war doch mal bei Red Bull und auch beim Hönes und hat gesagt, pass auf Burschen, München wäre geil. Und die haben beide gesagt, ne.
9: Ja, aber, aber da, ja, dann ist halt so.
3: Ja, aber ich mein, das also, ist halt, halt
9: sich das also die, die HBL ist ja kein Franchise Betrieb, das heißt äh, Vereine, Clubs müssen sich selbst äh, generieren und ähm, in die Lage äh, bringen, in der HWL spielen zu können und sich sportlich qualifizieren. Und wenn das gab's wohl oder diese diese Gespräche oder diese Gedankenspiele ähm, und 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 dieses Abklopfen bei Red Bull, Schrägstrich Eishockey, äh, bei den Bayern Schrägstrich Fußball, Basketball und da, und da bestand offensichtlich kein Interesse, ähm, dass, dass, es, dass, dass man das vielleicht versucht mit anzuschieben, ist klar, aber in München ist es einfach im Moment offensichtlich nicht drin. München, ich meine, hat da, Klar hat München Handballgeschichte, Schwabing, Milberthofen, aber das ist schon gefühlt äh, vorsinnflutlich gewesen ähm, und, und im Moment lässt sich da nichts in Bewegung bringen. München ist halt verdammt nochmal eine Fußball, 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 Fußballstadt.
3: Götz das ist unser Auftrag. Du wirst bei. Ich hab
9: nichts gegen den Fußball. Ja, aber. aber ich hätt, glaub mir, ich wäre der Erste. Ich wäre der Erste, der so eine Woche Hurra zum Balkon runterschreit hätte München ein handball Na
3: naja, Und äh, wer weiß, wie Markus Götz wohnt. Der Niemand wird dieses Hurra hören, denn in seinem Einfamilienhaus mit äh, einem 80 Hektar großen Grund rundherum. Götzi das, oh. ist, Götzi, Götzi, das ist unser Auftrag. Du wirst bald 40, ich bin jetzt schon 50. Das, das müssen wir irgendwie, da nehmen wir den Dominik Klein dazu. Der wohnt, glaube ich, eh in München. Da müssen wir was anschieben, Götzi. Komm, wir haben ja nichts zu tun. Also du ja. schon, aber ich also. nicht.
9: Äh, nur immer, äh, es ist mir immer wichtig, weil ich weiß nicht, ob es irgendjemand noch da draußen gibt, äh, der das ernst nimmt, was du erzählst. Nein, ich wohne nicht in einem Einfamilienraum. Nein, es sind auch keine 8000 Quadratmeter. Und äh, alles andere ist auch Blödsinn. Und 47 bin ich auch. Und Aber eins stimmt übrigens, das mit dem Hotspot. Es ist totaler Wahnsinn in Zeiten von Homeschooling und ähm gewissen Vorbereitungen, die ich auch noch zu erledigen habe. Ich habe heute halt noch bist, einen Job. Ja,
3: ähm, meist aufgeschmissen. Wenn, auf wenn dann das
9: Internet komplett ausfällt, was tatsächlich im Moment bei uns seit gestern der Fall ist, dann, dann musst du dann schon, dann musst du dann äh, also schon äh, improvisieren vom allerfeinsten und Mal schauen, ob ich den Hotspot für meine Tochter jetzt nochmal
3: zustande kriege. <lacht> ah, der große Markus Götz. Das ist Wahnsinn. Götze, ich danke dir herzlich. Mach Big Show. Mach die Schulen auf. Mach die Schulen auf, genau. Big Show 497 Pause.
7: Guten Morgen, Matthias, legt zu
8: mir. Ihr hört Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 400 und 97. Das ist Wahnsinn, wir nähern uns mit äh, mit sieben Meilenstiefeln. Ich Habe hab ich dieses Märchen mal gelesen? Ich weiß es nicht, aber eine Frau, die man immer lesen sollte, äh, ist Saskia Leite, selbstverständlich von der Süddeutschen Zeitung. Und ich habe gesündigt, Saskia. Grüß dich erstmal. Hallo. Ich habe gesündigt. Als wir das letzte Mal sprachen vor zwei Wochen, habe ich dir ja angekündigt, ich werde nicht googeln welches eine süße Spezialität in Slowenien sein könnte. Was macht der Hulber? Ungefähr eine Minute, nachdem wir aufgelegt haben. Ich habe gegoogelt, aber ich habe so viele gefunden, dass ich dann doch wieder, doch wieder froh war, mich nicht auf irgendwas festnagen zu können. Es ist dann die Cremeschnitte geworden. Wie war sie? Hast du sie oder wirst du sie in den nächsten Tagen schon nachzubacken versuchen?
1: Nee, ich konnte sie ja leider nicht wirklich äh, testen, weil... Ähm, ja, da ja die Corona-Lage auch nicht so war, dass man sich jetzt in Restaurants oder Cafés setzen konnte und da eine verköstigen konnte, Deswegen äh, kann ich dir jetzt gar nicht so viel davon berichten, ehrlich gesagt.
3: Ah, das ist ein Jammern, weil die gute alte ja. slowenische Creme, das ist großartig. Du hast, glaube ich, äh, nicht ganz nach dem guten alten Film, die fetten Jahre sind vorbei getitelt, aber so ähnlich. Äh, ich glaube, die goldenen Jahre sind vorbei, war der Titel deines Abschluss, äh, deiner Abschlussbilanz, war das eh schon so zu sehen und waren diese Weltmeisterschaften auf der Pogliuca jetzt die Bestätigung dafür aus deutscher Sicht oder hat man sich insgeheim im deutschen Team, hast du dir vielleicht, du darfst ja nichts erhoffen, weil du natürlich streng objektiv bist, aber hat man sich ein bisschen mehr erhofft als das, was dann tatsächlich rausgekommen ist mit der einen Silbermedaille von äh, da war es nochmal, Simon Schemp
1: Die deutsche Schaffel <lacht> Die deutsche
3: schaffe ja okay Gab es nicht im Einzelnen eine Silbermedaille schon, oder?
1: Äh, welche welche meinst du jetzt die aktuelle Meisterschaft oder die
3: die aktuelle die aktuelle Weltmeisterschaft ich dachte Der
1: Simon Kempf war dann Peifer war dabei ah, den
3: Peifer, ja. den meine ich natürlich natürlich meine ich ja. Anpfeifer also hat man sich mehr erwartet oder war das eh im Rahmen dessen was man sich erwarten durfte
1: ja also die Jubeljahre sind vorbei war die Überschrift und äh, es ist ja, wenn man sich anguckt, was man sich vorher vorgenommen hat, also was vorher so als Zielvorgabe ausgesprochen wurde, ja, da hat man eher gesagt, äh, gut, wir wollen irgendwie vier bis 5 Medaillen gewinnen. Ähm, das war vielleicht schon ein bisschen optimistisch äh, formuliert, wenn man sich so den Saisonverlauf anguckt. Ähm, ja, und äh, im Endeffekt äh, hast du jetzt, also kommen wir an, wenn wir jetzt nur über die Männer reden wollen, hast du halt die eine Silberne von Am Pfeiffer. Sonst, die Staffel hatte ja einen sehr kuriosen Verlauf. Ähm, wenn da natürlich der Startläufer ja, nicht total einbricht, sage ich mal, auf seiner Runde ähm, und die anderen so abliefern, wie sie dann abgeliefert haben. Die wären, glaube ich, Dritte geworden, Zweiter oder Dritte mit den ja. Zeiten und den Ergebnissen, die sie geschossen haben. Ähm, ja, und dann hast du eine De Denise Herrmann, die irgendwie im Sprint mit irgendwie einem Fehler ganz knapp, der auch auch knapp vorbeiging, Vierte wird. Ähm, wenn das beides hinhaut, dann kommst du natürlich wieder auf die vier Medaillen und dann sagen alle, ja, wir fühlen uns bestätigt aber so diesen Trend, dass man jetzt nicht mehr natürlich keine Laura Daimler mehr hat, ja. <lacht> weiß man weiß man auch schon ne? und dass da jetzt keiner so zuverlässig, zuverlässig mit einliefert, ist ja äh, auch logisch gewesen schon vorher. Also
3: ja, also es war, ich fand spannend. Ich habe eigentlich habe ich jedes, ich glaube, ich habe sogar jedes Rennen gesehen und was mir natürlich ein kleines bisschen am Ende dann jetzt aus österreichischer Sicht, es war mir natürlich klar, dass äh, Eder, Simon Eder, durch diesen einen Fehlschuss, dass er da keine Medaille machen wird. Ähm, aber ist denn jemand und äh, Eder ist Vierter geworden, hat sich trotzdem gefreut, zu Recht, aber ist denn Johannes Tinius bö und das ist ein ganz harter Cut jetzt, aus meiner Sicht. Aber äh, glaubst du, dass jemand wie ihm, ist es ihm mittlerweile egal, weil er schon so viele Rennen gewonnen hat, weil er schon so oft Weltmeister war und schießt er deshalb auch also gerade bei der, beim Massenstart fand ich, hat er in einer Art und Weise geschossen, wo ich mir gedacht habe, Junge, nimm dir doch eine halbe Sekunde mehr Zeit, dann ersparst du die, die Strafrunde. Denkst du, dass bei dem da auch ab und zu eine gewisse Flapsigkeit dabei ist beim Schießen?
1: Das würde ich jetzt so nicht unbedingt bezeichnen. Also es ist ja tatsächlich so, dass du, wenn du, es gibt verschiedene Schießtypen, ja, mental, sage ich mal, hm. und aber auch in der Technik und wenn du einfach ein schneller Schütze bist, ist es, kannst du nicht einfach sagen, okay, nimm dir die Zeit, du schießt jetzt mal zehn Sekunden langsamer und dann wird alles automatisch sicherer. Weil also den Rhythmus, den du schießt, den hast du ja nicht ohne Grund. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, schon schon schwierig, dass einfach so innerhalb einer, einer Weltmeisterschaft, äh, ja, dann und dann hast du ja auch wieder diese Dinge im Kopf, schon wenn du vorher sagst, okay, heute mache ich es ganz genau und nehme mir ein bisschen mehr Zeit, dann denkst du schon wieder so viel drüber nach, wenn du da ankommst, also, ich glaube, das wäre dann auch schon wieder eine, eine Strategie, die nicht zwingend äh, erfolgsversprechend ist. Hm. Und egal ist es ihm auf keinen Fall, das glaube ich jetzt nicht. Also, ja, ich hatte so als Norweger ist man da glaube ich schon ja, aber da so cool, beim,
3: beim Massenstart äh, geht er vorne weg, als ob es kein Morgen gäbe, äh, macht bisschen Tempo. Ich weiß gar nicht, ob er dann als erster zum Schießen gekommen ist. Aber wenn es bergauf geht, ist er dann auch immer vorne dabei. Aber dann dann hat er doch ähm, ja also ein Teamkollege von ihm. Und ich weiß nicht, wie die Norweger untereinander umgehen ob sich dann die Team, ob sich jemand wie Bö drüber freut, das Legereit gewinnt, aber ich fand das schon erstaunlich, dass jemand, der so konstant war und eigentlich alles gewonnen hat, diesmal mit Ausnahme, korrigier mich bitte, aber mit Ausnahme der Mixed Staffel hat er nichts gewonnen, der Bö Doch,
1: er hat bronze gewonnen. Das naja, das ist ja
3: nicht, na Moment, das ist ja nichts gewonnen. Das ist ja aus seiner, <lacht> ich meine ich meine im Sinne von gewonnen, gewonnen. Das
1: und die Staffel halt, die Männerstaffel. Ja, okay, immerhin. Du hast ja. Immerhin. Äh, ja, also die natürlich nach außen äh, sind sie alle Freunde und äh, verstehen sich super. Und was man so <lacht> sieht im, im Umfeld und so, die freuen sich schon füreinander. Also, ist klar, die dachte sich, es ist ja auch gut, Konkurrenz zu haben, auch im eigenen Team, glaube ich. Das, und, das das schon, aber natürlich ihn das. Ich meine, das war ja auch nach dem, nach dem Sprint, wo. Kein Norweger auf dem Podest stand mhm. und äh, Johannes Zinnig zum Mikrofon ging und sagte, das ist für uns ein Schlag ins Gesicht. Irgendwie vier Norweger von sechs bis zehn, <lacht> wie so ungefähr.
3: <lacht> äh, ja. du, da merkte
1: du man schon, so, was die Anspruchshaltung ist und bei denen ist es ja auch tatsächlich so, dass so eine Staffelmedaille zählt, für die es auch tatsächlich nicht so viel. Also es ist schon ihn.
3: Ja. Äh, Früher mal hätten wir Österreicher gesagt, als, und zwar beim alpinen Skilauf, als es keinen Hermann Mayer und keinen Hirscher gab, vier Österreicher unter den Top 10, sechster bis neunter Platz, überragendes mannschaftliches Ergebnis. Hätten wir das uns schön geredet. Apropos, ich habe ein Zitat gelesen und äh, ich wollte Lisa Theresa Hauser zurufen, Beruhig dich erstmal. Aber sie hat gesagt, jetzt, jetzt gehöre ich zu den ganz Großen. Da tue ich mich ein kleines bisschen schwer. Auf der anderen Seite ähm, frage ich mich, vielleicht doch, vielleicht doch, weil bei den Frauen, bei den Männern, hätte ich in den letzten Jahren gesagt, okay, äh, Bö und Foucault, das sind wirklich die ganz Großen, davor Björndalen. Bei den Frauen ist das, finde ich jetzt in den letzten Jahren, äh, Guttierell-Eckhoff, wenn, wenn wenn sie einen normalen Schusstag hat, ähm, dann, dann ist sie wahrscheinlich diejenige, die es zu schlagen gilt, aber wie was würdest du denn, Lisa-Theresa Hauser, zurufen, wenn sie dir zuruft? Pass auf, Saske, ich gehöre jetzt zu den ganz Großen.
1: <lacht> Schwierig, ich weiß nicht, was ich zurufen würde. Ich würde erstmal gar nicht sagen. <lacht> ja. ähm, also, kommt drauf an, was jetzt die Messlatte ist. Gehen wir von, von dem Punkt aus, was jetzt die ganz Großen sind. So, Da würde ich sagen, ist natürlich von dem Leistungsstand, den sie jetzt hat, die konstanteste, das ist das Jahr über, ne? jetzt mhm. seit Januar, klar. Wenn du zwei Fehler im Sprint, in der Weltmeisterschaft schießt, gehörst du wahrscheinlich noch nicht zu den ganz großen. <lacht> und man muss halt sehen, finde ich, dass du zuletzt auch einfach sehr, ich will nicht einfach sagen, aber eigentlich schon sehr einfache Bedingungen am Schießstand hattest. Und mhm. wenn ich mir da manchmal ansehe, wie so ein Fokat oder auch eine Laura Dahlmeier, mit welchen Böen, Sichtverhältnissen, Belastungen, die da umgegangen sind und trotzdem noch sehr stabil war. Unter den Bedingungen muss man sich dann auch erstmal beweisen. Klar, das kann man jetzt zum Vorwurf machen, dass das jetzt alles nicht war. Ne? Ja. Aber ich finde, du hast halt gerade eh nicht so die Zeit von den von den Jahren, wo du halt so eine so eine ja Dahlmeier hast, die irgendwie mal bei dem Weltcup gewinnt oder äh, Kuka Lover oder weiß ich nicht, wer da alles war, Dona, ne, und Diese Jahre sind halt einfach vorbei und jetzt hast du halt viele, die da oben immer mal mitmischen können. Und aktuell gehört sie zu den Großen, aber wahrscheinlich nicht, nicht zu den größten, die es im Biathlon gab. So.
3: Ja, um Gottes Willen, also da da wird sie sich ja. hoffentlich noch nicht einordnen, weil äh, <lacht> im letzten Jahr, wir haben über einen siebten Platz bei einem Einzelrennen ja schon eigentlich äh, total happy gewesen, wie im Sinne von der ja, österreichischen Sport.
1: Ja, das ist ja auch das, was die Großen dann immer ausmacht. Ja. Ne? Und das, da kannst du dich dann auch schon wieder nicht vergleichen mit, mit einer Reusand oder einer Eckhoff. Also.
3: Ja. ja, und das, das fand ich... Ähm, Eckhoff hat Reuseland überholt dann, oder? Am, am Ende. Und,
1: äh, also Eckhoff hatte jetzt ja sozusagen die WM, die Reuseland letztes Jahr hatte. <lacht> ähm, ja, also Eckhoff hatte ja immer so dieses Phänomen, dass sie ja irgendwie auch nachgesagt wurde, dass sie bei Weltmeisterschaften, Weltmeisterschaften nicht abliefern kann. War da immer sehr nervös und letztes Jahr auch, auch kurz krank, glaube ich, davor. Und ja, dieses Mal hat sie es halt einfach irgendwie geschafft und, und Reuseland ist so ein bisschen eingebrochen, <lacht> weil man das da auch nicht sagen kann, die hätte trotzdem gute Platzierung, aber es hat halt nicht mit einer mit eingereicht.
3: Ja, gut, aber das war dann natürlich äh, Tränen überströmt im Ziel und Eckhoff hat sie ja. hat sie getröstet, dann am Ende nach dem Massenstart, was mich bei Eckhoff natürlich schon, ja, was sagen denn da die Experten, was sagst du, ist es, ihr? weil die ist ja nicht besonders groß, also wenn ich die neben Hauser sehe, da ist glaube ich ein ganzer Kopfunterschied, ist es bei ihr die Technik, ist es die Lunge, was, warum ist die auf der Strecke? So gut, es muss ja halt die Technik sein, es kann nichts anderes sein. Sind die Schier, Saskia?
1: Keine Ahnung, also ja, die hat, hat halt schon meistens die besten, besten Laufzeiten, aber da bin ich jetzt in der auf analyse ehrlich gesagt nicht, nicht weitergekommen. Getan. Schade, ich dachte, du bekleidest... Ich sie jetzt so viel besser als alle anderen. Ich meine, wie gesagt, wie ich hier ja gerade schon gesagt habe, sind ja gerade nicht die dominanten Jahre. Also ja. ich finde jetzt auch nicht, dass sie so dominant ist in dem Sinne... Wie es früher
3: andere waren. Also. Ja, ich dachte schon, die TU München hatte ja den Thierry Eckhoff Lehrstuhl angeboten, ja. aber das ist noch nicht ganz so weit.
1: Das halt eine, eine Doktorarbeit
3: sie Ja, das ist doch starker. Das, das wäre das wirklich ein Auftrag, weil ich glaube nicht, dass sie besonders spannend ist. Generell, glaube ich. Da, weiß ich nicht. Bei den Biathleten im Moment, ich glaube auch nicht, dass ein Bö besonders spannend ist. Foucault vielleicht, ja. Vielleicht hätte der was immer zu erzählen gehabt aber Böben stelle ich mir auch nicht wahnsinnig spannend vor.
1: Die halt alle sehr in ihrem Sport drin, ne? das muss man halt dann auch ja. einfach sehen.
3: Ja, sonst, sonst wären sie nicht so gut, höchstwahrscheinlich. Nee. Saskia, jetzt hast du äh, noch, äh, vielleicht ein Wort noch. Zu, äh, du weißt, äh, meine Lieblingsbiathletin ist natürlich Doro Viera, weil sie uns auch ein paar Minuten Zeit geschenkt hat für unser Interview. Äh, immer knapp dabei, aber es hat halt auch nicht ganz gereicht. Und gerade in der, was war es, die Mixed-Staffel, wo, wo sie es dann mit Humor genommen haben. Ich weiß gar nicht, von wem sie, ich glaub, dem von Sky irgendeinen Preis bekommen als Versager des Tages, der hieß nur nicht so, hat es dann mit Humor genommen. Aber ist der Eindruck so ein kleines bisschen richtig, wenn ich jetzt diese Analogie herstellen möchte zum Tennis, dass Serena Williams zwar immer noch spitze ist, aber dass es eben gegen bestimmte Leute nicht reicht? Darf man das bei Doro Vira sagen? Die hat ja zu Beginn des Jahres ein Weltcuprennen gewonnen, aber wenn alle ihre stärkste Leistung bringen, ist für Dorothea Viera es dann ein Jahr nach ihrem großen Triumph in Antholz mittlerweile fast zu schwierig, um wirklich ganz, ganz vorne zu sein. Lange Frage. Ja. Ewig also, lange Frage. Ja. <lacht>
1: Also, es ist in der Verfolgung vierte geworden, da kannst du natürlich auch wieder sagen, ne, so knapp dran vorbei, aber für dich zählt ja der dritte gar nicht, deswegen <lacht> natürlich nicht. Äh, war natürlich da auch die Lücke zum Titel enorm. <lacht> ähm, es ist auch einfach nicht ihre Saison, muss man so mhm. sagen. Also, woran das dann immer liegt, ist jetzt, für mich, da bin ich jetzt auch zu weit weg und was ich so gelesen habe jetzt in den sozialen Netzwerken, hat, hat sie dann auch wieder geschrieben, leider war sie krank jetzt zur WM, das hat man jetzt während der WM nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Mhm. Deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer, also, Ihre Leistungen sind ja relativ schwankend. Ähm, läuferisch ist sie mal voll mit dabei, dann wieder eher so Mittelfeld, äh, Schießstand, ja eher auch wieder mehr Probleme, würde ich sagen, als so zu Saisonbeginn. Und ähm, dann Kopf, kommt natürlich, glaube ich, bei ihr dann schon auch irgendwann so der Kopf damit rein. Und gerade die nicht, die oder das war gar nicht, das war die Mixstaffel. Ja, war die
3: mixtafel ähm. Das
1: ist natürlich dann ja ja weiß ich nicht also, sowas wünscht man sich nicht ne am Nein, Ende, wenn ja, du in den
3: Türen liegst hat, hat sie mir richtig leid getan dann am Ende und auch die ja. Teamkollegen aber sie haben es ja wirklich mit mit Fassung getragen also ja. geht's. es ist ein Jahr vergangen zwischen Antolz und Blät ich hoffe wirklich für dich, dass nicht ein weiteres Jahr vergeht. Also nicht, dass wir miteinander sprechen, das nicht, aber hast du schon irgendwie eine nächste Insel, wo du weißt, ja, dieses Sportevent könnte ich live begleiten und seien es nur die deutschen Schwimmmeisterschaften. Ich weiß es nicht. Aber was, was ist die nächste Insel, die du anstrebst?
1: Ich bin jetzt erstmal soweit äh, nichts im Blick, außer dieses große Sportevent, das in Tokio stattfinden soll, aber ja, da wird wohl ja sicherlich auch die nächsten Wochen und Monate noch äh, zu verfolgen sein, inwieweit man das ansteuern kann.
3: Ich sag mal so, ja, äh, mach mach gerne Alternativpläne. Weil ja. Ich kann es mir beim allerbesten, ich kann mir selbst, wenn Sie es durchführen sollten, dann frage ich mich halt, okay, jetzt karren Sie diese mehrere Tausend Sportler ins Land mit Betreuern und das sind dann wirklich mehrere Tausend und wo, wo wird dann der Cut gemacht bei den Medien? lassen sie da nur die übertragenden Fernsehanstalten rein das, ist, das sind glaube ich viele Fragen die da offen sind und die, die andere Frage ist dann natürlich
1: bisschen, ja bitte Entschuldigung nee, nee,
3: man sagt, sag ruhig sag du ruhig bitte
1: ich weiß jetzt gar nicht ob der ob ich glaube wenn du schon keine Zuschauer hast fällt natürlich schon mal ein großer Teil weg das ja. Wie, wie sehr sie dann da einen Cut machen und wie viel, wie viel dann überhaupt noch wollen, Das wird sich sicherlich auch anders verhalten ja, also im Vergleich zu den äh, Jahren vorher.
3: Na ne? ja, gut, das haben wir natürlich jetzt auch bei den Australian Open gesehen. Es war, glaube ich, ein deutscher Journalist dort, der sich diese Quarantäne auch angegeben hat. Ah, äh, ja. der es wirklich gegeben hat. Äh, weil das äh, kostet ja auch Geld. Nicht nur Nerven, sondern auch Geld. Und ja, schauen wir mal, wie es die Japaner richten. Hoffen wir für dich, dass du, Thomas Hahn, dort dann einen Besuch abstatten darfst. Denn der ist ja vor Ort. Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Ich kann auf mich hoffen. Ja, das sowieso. das sowieso. Ja. <lacht> Und dann aber bitte unbedingt ganz zwingend, da muss der Thomas dir dann wiederum helfen, die lokale Süßspeise lokalisieren.
1: Ja, genau. Das ist, das ganz, er machen auf jeden Fall.
3: Das ist ganz wichtig. Mich hat er auch schon eingeladen, aber irgendwie zieht es mich überhaupt nicht nach Japan. Ich weiß nicht, warum. Ah, schön. Big Show 497. Das war Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Wir haben eine kurze Pause. In unserer Picture.
9: Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio
10: 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 497. Wir gehen noch einmal zurück nach Cortina, obwohl es ja eigentlich schon weitergeht. Es geht nämlich erstaunlicherweise bald weiter im Home of Lessig. Das ist auch schön. Und dort rufen wir normalerweise an, aber Guido Heuber von Eurosport ist zurück nach München gekommen. Servus, Guido. <lacht>
8: Servus, grüße
3: euch. Und in der Leitung ist auch Tom Heberlein vom SED. Servus, Tom. Ach, die ja. Herren. Ja, äh, Guido, wenn man sich jetzt äh, so ein bisschen das Ganze im Nachhinein anschaut, irgendwie ist jede Nation zufrieden, jede Nation hat, äh, fast jede Nation hat das Medaillensoll erreicht äh, bei dieser Weltmeisterschaft. Mir, vielleicht geht es nur mir so, aber vielleicht äh, hast du auch so ein kleines Gefühl, ist es mittlerweile fast ein kleines bisschen zu beliebig geworden? Es gibt mir zu viele Wettbewerbe. Wie, wie siehst du das, Guido?
8: Ja, es war schon ganz schön vollgepackt und natürlich auch sehr intensiv dadurch, dass es halt innerhalb, äh, ich glaube es waren jetzt in elf Tagen 13 Entscheidungen ja. und ich habe es ja am eigenen Leib mitgekriegt, wenn du, äh, weil wir mussten wirklich dann auch bis zum Schluss ähm, durchkommentieren. Und wenn du dann äh, beim, beim, beim beim Slalom, ich glaube, waren es dann die 100, 160 mit den beiden Dörläufen, Irgendwann wirst du garer in der Birne. Und äh, ich sag mal, auch so ab Startnummer ähm, 95 ist es dann wirklich auch eine Herausforderung an den Kommentator an sich, da noch, ähm, ja, die, die, den weltmeisterschaftlichen Charakter in, in der Skikunst zu sehen. Und äh, deswegen, es war sehr viel. Ja. Aber ich sag mal, Cortina hat dadurch geliebt, dadurch, dass dauernd irgendwas los war, hm. ja, dann äh, gab es dieses Debakel in den Parallelwettbewerben. Man darf nicht vergessen, dass es 30 Grad Unterschied hatte, ja, vom ersten bis zum letzten Tag. Und deswegen fand ich die Weltmeisterschaft wahnsinnig ähm, abwechslungsreich, wenn ich auch total neidisch bin auf den Tom, weil ich durfte nicht vor Ort
7: ich glaube, du warst vor
3: Ort. Nee, nee, Tom war, Nein. Tom war aus persönlichen Gründen nicht vor Ort. Er wäre hier. Ich hingefahren. war auch,
7: ich wäre hingefahren, aber musste dann aus äh, familiären Gründen dann mal zu Hause bleiben zwischendurch. Aber ich äh, muss dir recht geben, ich fand es ähm, relativ packend. Also gut, am Anfang die Verschiebungen waren ein bisschen blöd, aber dann ging es halt an diesem, von diesem Donnerstag weg ging es dann halt Schlag auf Schlag. So, sonst hast du ja in der ersten Woche immer so ein ja, so ein Kaugummi drin, weil dann fangen sie mit den zwei Super Gs an, dann sind zwei oder drei Tage Abfahrtstraining und hast du nicht gesehen. Und ich fand, das war ein schönes, straffes Programm und ähm, ja, du bist kaum zum Durchlaufen gekommen, wie du sagst. Ähm, aber ja, ich fand's cool. Also das war ständig was los, es war ständig was zu berichten. Es ging hin und her, ich fand es sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Nein,
3: ich fand sie ja auch unterhaltsam, aber wenn sich der Schröcksnadel dann hinstellt und äh, der sich wieder selber feiert für die vielen Medaillen, ja klar. Weil, äh, ja, es der natürlich Schröcksi
7: ist doch der Schröcksi. <lacht> Na ja, gut, okay. Aber was war's mir
3: day. Day. Ja, aber was mir gut gefallen hat, Guido, war waren eigentlich beide Slaloms, äh, zum Teil auch der Riesentorlauf, aber beim Slalom war es wirklich so, dass man sagt, das war echt... Das war mal herausfordernd, was ja bei Weltmeisterschaften nicht immer der Fall ist. Darf es überhaupt so sein? Wenn du schon sagst, die Nummer 95, da sieht man den weltmeisterlichen Anspruch vielleicht gar nicht mehr. War der Slalom am Ende vielleicht sogar zu schwierig gesetzt?
8: Der Slalom war ähm, endlich mal so gesetzt, wie man es normalerweise für eine Weltmeisterschaft oder ein Großident, ich liebe hm. Olympia gleich mit dazu, äh, auch erwartet. Es ist ja oftmals, dass es dann leichter gesetzt wird, um dann eben den äh, kleineren Nationen äh, noch eine Chance zu bieten. Ähm, den Ansatz habe ich nie so ganz geteilt, weil eine Weltmeisterschaft, finde ich, sollte man nicht schmälern. Man sollte wirklich da, das sollte schon auch für die Besten der Besten was sein. Und äh, das war diesmal der Fall. Ich fand äh, deswegen besonders schön, weil, ja, es hat da keiner Kopf vom Kragen riskiert. und äh, Außer jetzt in der Abfahrt bei diesem bei ersten Sprung über den Vertigen runter. Aber äh, über das Slalom, fand ich, war das alles vollkommen in Ordnung. Und für mich war das allergrößte Highlight dieser WM, das war die äh, dritte Rechtskurve von Matthew Ferre, Weil sowas habe ich in meinem Leben <lacht> überhaupt noch nicht gesehen. Weil der lag nicht nur mit dem Hintern im Schnee, der lag mit der Schulter im Schnee. Und hat das auch mit der Schulter im Schnee gelegen. Äh, und der Frank und ich, wir standen in der Kabine und haben nur noch gebrüllt vor ja, Ekstase, weil sowas, sowas hat es bei einer Weltmeisterschaft eigentlich so in der Form selten gegeben und das war für mich Cortina. Das war richtig WM, da war Action, ja. Und selbst die Parallelwettbewerbe, die ja ähm, dann, sag ich mal, fast im Negativen noch angereicht wurden durch die ganzen Eskapaden mit mit diesem äh, Regelverstoß, aber es war oder was heißt Regelverstoß oder mit diesen Regelproblemen. Hm. Dadurch war Thema da drin, du konntest reden. Wir waren dann relativ schnell, dass man gesagt, hat, hey, auf Blau musst du gar nicht mehr fahren, du musst äh, die Kraft sparen und es hat dadurch fast schon wieder eine Dynamik gekriegt. Also ich, ich fand es mega, diese Weltmeisterschaft zieht den Hut vor Cortina, weil ich hätte Hut und Hemd verwettet, dass es keine zwei Wochen gut geht dort und irgendwas schief geht mit Corona. Es hat geklappt und ist alles im Sonnenschein, was willst du mehr?
3: Ja, großartig. Das war ja dann das Schöne. ja. Also zu Beginn da die Witzchen auch von Michaela Schiffrin, dass das mal gesagt hat, Cortina hat immer Sonnenschein. Zum Glück ist er dann ja gekommen. Die deutsche Bilanz, Tom, jetzt im Nachhinein betrachtet, wie... Wie fällt die bei dir aus, wenn wir so vor einem Monat gesprochen hätten, wir, haben, haben wir ja, aber da hätten wir wahrscheinlich gesagt, sicher ist der Medaillentipp Linus Strasser und danach wird's eng. Jetzt hat der Linus keine Medaille gewonnen, aber dafür sind die Deutschen doch sehr zufrieden eigentlich, glaube ich, nach Hause gefahren.
7: Ja, sind sie also. Ich muss ja auch sagen, also es ist vor allem beeindruckend, dass er halt aus, wie hat Achternbusch immer gesagt, ich habe keine Chance, aber ich nutze sie, oder? Ja. Ähm, ich, ich fand es extrem beeindruckend, ähm, dass Sie alle mit wenigen Ausnahmen, leider Linus, ähm, am Saisonhöhepunkt Ihre Saisonbestleistung, teilweise ja sogar Ihre Karrierebestleistung abgerufen haben. Das ist man ja von Deutschen eigentlich nicht gewohnt, sondern eher von Amerikanern oder Norwegern. Und ähm, ja, und man muss ja auch mal gucken, es, es hatte ja nicht viel gefehlt. Sander um eine Hundertstel an einer Goldmedaille vorbei, Herr Baumann um 700 an einer Goldmedaille vorbei, Frau Weide gut zwei Zehntel an einer Goldmedaille vorbei, Alex Schmidt fast noch eine Bronze geholt. Wenn er im Riesenslalom nicht vom Kurs abkommt und irgendwie ein bisschen da einen Blödsinn macht, ähm, dann ist er auch ein klarer Medaillenkandidat. Also wir hätten am Schluss gar nicht mehr über Linus Strasser sprechen müssen. Ich fand es extrem beeindruckend, ich fand obercool, dass Romet Baumann da gleich eine Silbermedaille geholt hat und es ist dann halt einfach das eingetreten, was sie immer gesagt haben. Du hast dann halt einfach so eine Sogwirkung. Du hast dann einfach, der Druck ist weg, der Elefant ist draußen, der Rucksack ist abgeworfen, was auch immer du das, was auch immer du dazu sagen willst. Sie haben ganz einfach aus ihren Möglichkeiten, die sie haben, an dem Tag, an dem es darauf angekommen ist, das Optimale gemacht. Und da muss ich ganz Alexander, kannst du nur den Hut davor ziehen. Es kam natürlich auch dazu, das muss man auch dazu sagen, und das ist ein bisschen untergegangen, die haben ja 2018 so ein Technologiezentrum eingerichtet in Bergsgaden. Und diese Jungs, die müssen einen super Job gemacht haben. Also Romet Baumann hat es ja mal anklingen lassen, als er gesagt hat, ja, wir haben schon ein Mördermaterial unter den, unter den Füßen. Also und auch bei der, bei der Siegesfeier davon, oder Siegesfeier ist übertrieben, bei der Silberfeier vom Kollegen Sander hat er ja ausdrücklich auch diese Techniker gelobt und ihnen einen Großteil seiner Medaille zugesprochen. Also, um es kurz zu fassen, sie haben aus den wenigen Möglichkeiten, die sie haben, das Optimum rausgeholt und es hätte nicht viel zu Gold gefehlt.
3: Mhm. Guido, äh, was mich beim Slalom irritiert hat und das ist dem Linus natürlich auch, hat nicht in die Karten gespielt, auch dem Feller nicht, äh, aber diese 15er-Regel, dass man schon am Tag vorher beschließt, wir haben heuer ganz andere Rennen gehabt, beide Slaloms in Chamonix, da hätte ich gesagt 15er-Regel gerne, war das aus deiner Sicht äh, zu vorsichtig, dass man hier, weil der Linus hätte dann meinetwegen, ich weiß gar nicht, wie viel er nach dem ersten Durchgang war, aber vielleicht hätte er Startnummer 5 oder 6 oder 7 gehabt, deutliche Vorteile, hätte nach vorne fahren können. Wie, wie hast du die Entscheidung am Sonntag gesehen, den Slalom mit der 15er-Regel zu fahren?
8: Also am Sonntag selbst, ähm, ich habe da auch relativ viel E-Mails gekriegt, ähm, musste ich dann allen recht geben, hätte ich selbstverständlich nicht mehr gemacht. Hm. Aber es war bei Weitem auch nicht annähernd abzusehen, dass die Piste so gut hält. Okay. Ähm, bei den Temperaturen, die angesagt waren, war es mir am Tag davor, wo das kam, eigentlich vollkommen klar Also okay, das musste machen, weil das wird so ein wahnsinniger Sulz. Die brechen das sowieso dann irgendwann ab, ja, weil das geht gar nicht mehr. Hm. Aber dass das nicht passiert ist, das konnte ja keiner wissen. Und das war dann äh, in dem Fall einfach Pech für, für die Fis, ja, weil eigentlich haben sie richtig reagiert und haben dadurch alles falsch gemacht, so sehe ich.
3: Hm. So. Wenn wir jetzt äh, zu den Siegern, also äh, der deutsche Bilanz sehr gut, der österreichische Bilanz sehr gut, äh, mit Liensberger zwei Goldmedaillen, äh, Kriechmeier sowieso, darf man darf man jemanden wie Alexi Pointero, Guido, ich bleib noch nochmal bei dir, ich, ich habe zu meinem Sohn beim dritten Tor gesagt, im zweiten Durchgang, sage ich zu meinem Sohn, pass auf, der fährt jetzt wieder Bestzeit im zweiten Durchgang, beim siebten Tor legt er sich dann hin. Ist der Pointero ein, ein Verlierer dieser WM aus deiner Sicht? Er wird ja den Gesamtweltcup gewinnen, immerhin.
8: Also er wird den Gesamtweltcup gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist klar. Er hat sich sicherlich mehr rausgerechnet und ähm, wo er eindeutig gewonnen hat, ist in der Menschlichkeit. Weil ich glaube, jetzt muss ich wirklich aus, aus der Hüfte schießen, aber das waren glaube ich drei Jahre oder so, dass er nicht mehr ausgeschieden ist, ähm, bei, bei, mhm. bei einem Riesenstallum in der Form. Und äh, ja, dadurch wurde er einfach wieder jemand, die man, äh, mir ging so, sagt, Mensch, Junge, ich würde dich jetzt am liebsten in den Arm nehmen, du tust mir so leid. Und davor war er einfach so, das war der lindsay Wonne effekt ja? du, du sitzt davor so, ja, okay, Lindsay oder der Schiffwinn effekt im Slalom. Ja, Lindsay gewinnt, ähm, wir waren war ja Zweiter? So, und dadurch, finde ich, hat er persönlich viel gewonnen. Natürlich eine Medaille verloren. Aber wenn man sich heute seine, seine Posts auf Instagram alle anschaut, bei dem ist alles okay. Also der, der der freut sich jetzt auf die DM vor seiner Haustür und ähm, ja, da, da macht er dann die Anja Persson.
6: Okay. okay. <lacht>
3: äh, Tom, du weißt, wen ich generell immer gerne in den Arm nehmen würde. Das ist die angesprochene, Mika angesprochene Michaela Schifrin, die, wenn es super läuft, gewinnt sie den Super-G, weil sie dann einen saublöden Fehler gemacht hat, äh, gewinnt den mm -hmm. Riesentorlauf, den sie gewinnen muss. Das zweite Durchgang ist aus meiner Sicht ein kleines bisschen vorsichtig. Ich habe leicht reden. Äh, gut, im Slalom hat sie keine Chance gehabt, Liedensberger, muss ich sagen, Hut ab, hätte ich nie gedacht, dass dir den zweiten Durchgang so runterbrennt, aber wie, wie, wie geht's? Äh, du, du sprichst ja eigentlich täglich mit ihr kurz vor dem Abendgebet, <lacht> wie, wie denkst du, geht's mit Michaela Schiffin?
7: Ich glaube, der geht's gut, sie hat ja selber gesagt nach dem Slalom, wo sie übrigens bemerkenswerterweise äh, nicht irgendwie rumgejammert hat und was weiß ich, sondern sie hat halt einfach nach dem Slalom gesagt, sie hätte sich nie im Traum gedacht, dass sie vier Medaillen gewinnt. Und ich finde, das sagt relativ viel aus. Erstens mal, du musst erstmal vier Medaillen bei einer Veranstaltung gewinnen. Auch wenn du vielleicht davon ausgehst, dass sie zwei oder drei goldene hätte holen müssen.
3: Können. Ja, aber können. Du, musst,
7: du musst halt, ja oder können. Gut, im Super-G hätte sie tatsächlich eine holen müssen, weil so wie die unterwegs war bis zu dem Fehler, das war ja atemberaubend. Aber. Ja, ich, ich finde, die hat keinen Grund, äh, irgendwie Trübsal zu blasen oder was weiß ich, eine rituelle Selbsttötung zu veranstalten. <lacht> die hat eine super WM gefahren, die hat, in, die hat vier Medaillen geholt. Also ich, ich finde, die kann mehr als zufrieden sein und sie hat ja auch betont. Na, sie hat gesagt, das, das ist was, was sie, was sie nie gedacht hat, was sie schaffen könnte. Und sie ist aus der WM ja auch rausgegangen und hat gesagt, ey, ich habe wieder richtig Bock zum Skifahren, weil das macht so viel Spaß sich da halt mit den anderen dazu äh, zu betteln. Also ich, ja, ich, ich finde, ja, sie gehört zu den Gewinnern auf jeden Fall. Gut, andere haben zwei, haben eine Goldmedaille mehr als sie. Aber ich glaube, dass die wieder richtig Spaß an der an der Veranstaltung hat. Es sei denn, ich interpretiere ihre Aussagen oder Worte komplett falsch. Insofern, ich mache dir Hoffnung, und sie Gut. bleibt uns schon
3: noch ein bisschen erhalten. Ja, und ja, ich möchte, ich würde sie auch gerne jetzt, ich weiß nicht, ob sie fährt an diesem Wochenende, ich würde sie auch gerne im Super G im Weltcup sehen. Aber das ist die Frage an dich, Guido, wie geht's jetzt noch weiter? Weil in Glitfeld kann ja nicht gefahren werden, ich habe schon angesprochen, ich glaube Saalbach ist eingesprungen, aber wie geht's mit den Herren, Guido, konkret weiter?
8: Also ähm, ich sag mal, das ist ein generelles Problem, jetzt nach einer Weltmeisterschaft noch irgendwie die Spannung aufrechtzuerhalten. Hm und äh, ich merke es bei mir selbst, also ich, ich werde am Wochenende übrigens äh, mal tauschen, weil ich will unbedingt mal mit der Wiki kommentieren. Gut. Das heißt, ich mache am Wochenende <lacht> tatsächlich mal die Damen und äh, tausche da. Ähm, Saalbach, klar, ist bei mir ein Heimspiel, das ist die Strecke direkt vor meiner Haustür, und ähm, bin da auch am Telefonieren. Da müssen wir ein bisschen die Daumen halten. Ähm, äh, der, Josef, äh, der Ferstl hat morgen Untersuchungen in München und äh, läuft die Untersuchung gut, dann wird Ferstel starten. Das ist vielleicht was jetzt äh, relativ exklusiv und überraschend, was auch für mich äh, erst kurz vorher jetzt mit ihm rausgekommen ist. Also das wissen wir morgen, ob Ferstel startet. Ähm, auf der anderen Seite startet äh, Dresden nicht als Vorjahressieger, der sagt, er gönnt sich eine Pause und ähm, ist klar, dass ich an den beiden Burschen dran bin. Irgendeiner von den zweiten wird schon klappen. Und äh, das ist, da merkst du aber auch, weißt du, der, der eine will, weil er bei der WM nicht dabei war. Der andere sagt, na ja, ich habe jetzt gesehen, es ist noch nicht so weit, ich zieh mal wieder den Gang raus und ähm, den Schwung irgendwie aufrechtzuerhalten wird schwierig. Saalbach vielleicht deswegen interessant, weil es halt jetzt dann die Endstrecke ist und die noch nicht so bekannt ist. Das ist erst ähm, zweimal überhaupt ein Abfahrtsfeld, glaube ich, dort gefahren worden. Und ähm, ja, deswegen, das ist es noch. Und dann Lenzer-Heide halt wieder zum Schluss. Irgendwie finde ich es immer so schade. Also das haben uns zu so viele andere Nation äh, Sportarten vorgemacht, wie man das voranstellt, dass eine WM zum Schluss, dass es der Zenit ist und ähm, danach, da. ich merke es auch, oder wir merken es an den Quoten, die sind, äh, die sind ein Drittel, wenn man ehrlich ist. Und zwar bei allen, das ist bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht anders. Mhm. Ja. Die, die, die Weltmeister sind da und dann noch irgendwas aufrechtzuerhalten, das ist einfach schwierig.
3: Na ja, gut, aber das ist ja das alte Phänomen, ich habe mir damals auch vor vielen Jahren, ich bin ja mit dem ORF sozialisiert worden und dass dann dieses Frühjahrsspringen in Planitza, irgendwann im März, das äh, hat auch noch mehr die Leute vor Ort mitgerissen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Na gut, ähm, dann freuen wir uns dennoch, also ich schaue mir immer noch jedes Skirennen an, das ist völlig klar. Äh, Tom, du schläfst in den letzten Tagen wieder ein kleines bisschen ruhiger, weil der ehemals glorreiche erstef FC Nürnberg in Karlsruhe gewonnen hat. Gehe ich da richtig in der Annahme?
7: Du. Ganz ehrlich, und das würde ich überraschen. Es ist mir gerade völlig wurscht, was drei treiben. <lacht> der Club ist der Club und ich schaue dann ich schau dann wieder hin, wenn es in die Relegation geht. Also, ja, natürlich schläft man ein bisschen ruhiger, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das äh, es war gerade Chile da hat mich das, das hat mich wesentlich mehr interessiert, als was dieser rumreiche Fußclub aus Nürnberg da veranstaltet, gebe ich ganz offen zu. Jetzt schaue ich ihm wieder ein bisschen näher hin, aber ja.
3: Ja, sehr, sehr schön. Ist schon ja. Wunderbar. Guido Holber von Eurosport hört ihn an diesem Wochenende gemeinsam mit Viktoria Rebensburg und Tom Heberlein von SED. Kurze Pause, Big Show 497.
11: Hallo, hier ist Dennis Herrmann, Radio 360.
3: Big Show 457, wir, ach, 497 selbstverständlich. Wir wenden uns dem Motorsport zu und tun dies zunächst mal mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, Stefan. Ich grüße dich. Ja, traurige Nachrichten. Leider in dieser Woche. Äh, ich hätte mit dem Namen Fausto Cresini, ich hätte schon gewusst, wo ich ihn hintue. Er hat ja. aber, hatte aber nicht auf dem Zettel, dass der ja, Wasser alles gemacht hat, also Weltmeister. Aber er war noch sehr viel mehr, Stefan. Sehr, sehr traurige Nachrichten, die uns da erreichen.
6: Ja, das
12: stimmt. Ähm, wir hatten es ja ähnlich wie in der Formel 1 eben auch natürlich in der MotoGP in den vergangenen neun, äh, zehn Monaten. Äh, auch dort im Fahrerlager den einen oder anderen Corona-Fall. Der prominenteste Patient war natürlich Valentino Rossi, der ja ein paar Grand Prix auch auslassen musste im vergangenen Jahr. Ähm, und jetzt hat äh, Fausto Gresini äh, leider erwischt. 60 Jahre alt, gehörte eigentlich nicht zur Risikogruppe. Wir waren äh, im Dezember ein bisschen überrascht, als die ersten Meldungen aus Italien kamen. Ähm, ehemaliger Rennfahrer, sehr erfolgreich in der kleinen Klasse, 125, zweimal selbst Weltmeister gewesen, hat, äh, ich glaube, 26 Grand Prix gewonnen ähm, und ist aber dann im Grunde als Teamchef nach seiner aktiven Zeit erst richtig ins große Bewusstsein gekommen, denn er hat wahnsinnig viel junge Talente entdeckt, gefördert hm. und mit einer sehr familiären Art und Weise offenbar in seiner Mannschaft wirklich nach oben gebracht. Ähm, und deswegen ist es besonders traurig. Wir hatten schon gemerkt, dass es offenbar ein bisschen nach aufwärts ging. Im Januar haben wir Meldungen bekommen, es sieht eigentlich ganz gut aus. Und das künstliche Koma, da konnte herausgeholt werden. Im Januar waren wir eigentlich vorsichtig optimistisch. Und dann gab es aber offenbar einen Rückfall. Offenbar waren einige der Organe, vor allem offenbar Leber und Lunge, dann doch schon so geschädigt, dass es keine Chance mehr für die Ärzte gab, und deswegen ist Fausto Gresini leider verstorben. Das haut schon ein bisschen rein, denn er ist einer von den Teamchefs, der mit großer Passion, typisch Italiener, seinen, seinen Geschäften nachgegangen ist und den, den Sport wirklich umarmt hat. Das wissen Valentino Rossi, die ganz großen Stars, die wissen es, weil sie entweder für ihn gefahren sind oder oft mit ihm gefeiert haben. Er war auch sehr sportlich sehr erfolgreich äh, als Teamchef mit Daiji Kato 2001 die 250er-Weltmeisterschaft gewonnen. Dann mit Toni Elias 2010 die Moto2 und auch die Moto3-Weltmeisterschaft mit Jorge Martin. Also drei Titel dazu in der Zeit, als Valentino Rossi Jens äh, quasi unschlagbar war hat es tatsächlich geschafft, Gresini mit seinen beiden Fahrern, mit CTG Gibernau und mit Marco Melandri Vizeweltmeister zu werden. Dreimal hintereinander mit einem kleinen Team gegen die Werksmannschaften, Das ist schon eine ganz besondere Leistung gewesen. Also ein, ein Typ mit großer Passione, ähm, mit mit mit, mit äh, großem Herzen, mit auch durchaus Geschäftsinn. Denn sein Team sind doch 60 Leute, die dafür für ihn fahren und der, für ihn arbeiten. Und er setzt Motorräder in vier Klassen ein. Und konnte damit auch die jungen Talente von der kleinen dann immer sukzessive weiter in die größeren Klassen nach oben bringen. Ähm, ja, und jetzt äh, steht das Team natürlich ein bisschen vor der ungewissen Zukunft. Ich glaube, 2021 ist sicherlich noch sicher, aber so einer fehlt natürlich. Und auch Gustl Auinger von von TV, der gegen Gresini gefahren ist, Stefan Bradel der den natürlich auch sehr, sehr gut kennt, die sind alle natürlich genauso geschockt wie eigentlich auch wir.
3: Ja, und äh, weil du Servus TV erwähnt ich habe gesehen auch Andrea Schlager, der für Servus TV moderiert bei der MotoGP, hat auch gesagt, also ich weiß nicht wörtlich, aber eben auch einen, einen der besten Menschen verloren leider, die MotoGP. Da haben wir jetzt noch etwas mehr als einen Monat Zeit, bis es losgeht, am 28. Mhm. März dann in Katar. Was passiert da gerade in der MotoGP? der Gibt es da, gibt's da Testfahrten im Moment? Was, ja. was machen die MotoGP-Fahrer?
12: Ja, die testen momentan aber natürlich auch nicht zusammen, sondern so separat ein bisschen. In Valencia sind sie gerade, da gab es gestern auch große Gruppenbilder, die ganzen Teams, die dort unter anderem vom Sky, äh, Valentino Rossi, Racing Team von Grisini, ähm, haben natürlich dann sich, sich zu einem zu einem äh, großen Foto aufgestellt, äh, alle Maschinen werden in der Motorrad WM mit Grisini Aufgeber äh, vertreten werden und 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 äh, werden das sicherlich dann auch beim ersten Grand Prix, wie du sagst, beim Saisonauftakt auch noch mal ihm huldigen, denn der ist tatsächlich ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt gewesen. Und zwar einer, der glaube ich auch durchaus dann, man hat es an seinen Bäuchlein gemerkt, hat dann schon ein bisschen <lacht> zugelegt und das italienische Leben durchaus auch sehr genossen. Aber er hat es nicht gemacht, um wahnsinnig viel Geld zu verdienen. <lacht> also das hat das man immer gemerkt. Er stand oft mit dem Motorrad draußen, mit dem Roller und hat seine Fahrer angeguckt als Riding-Coach. Der hat das einfach wirklich gelebt Und solche Leute brauchte, egal ob im Ball- oder im Vierradsport, egal ob Rundstrecke oder Rallye, solche Leute mit mit äh, so einer großen Passion, die, die machen den Sport aus.
3: Ja, also zur Rallye kommen wir gleich, zur Arctic Rally, um genau zu sein. Aber noch ein Wort zum MotoGP. Äh, Mark Marquez, erwarten mhm. wir ihn beim Saisonstart oder erwarten wir ihn nicht?
12: Das halten sie momentan. Die äh, HAC-Truppe hat tatsächlich das Team jetzt auch offiziell vorgestellt. Das ist so ähnlich wie in der Formel 1. Da gibt es ja auch sehr viele Online-Präsentationen in diesen Tagen und das hat Honda auch gemacht. Aber genau diese Kasus-Knacktus-Frage, die du gerade gestellt hast, <lacht> Jens, die haben sie so ganz, ganz merklich umschifft. Ja, okay. ähm, also momentan sieht es wohl danach aus, als sei es nicht ganz so dramatisch, wie wir im Winter ja noch gedacht haben. Ähm, als wir gesagt haben, das wächst einfach alles nicht richtig zusammen und diese frühe Rückkehr im letzten Jahr war halt ein grandioser Fehler. Es scheint tatsächlich äh, ihm ganz gut zu gehen. Er kann auch wieder richtig trainieren. Aber ich muss sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass nach dem, was wir im letzten Jahr erfahren haben, nämlich tatsächlich die ganze Saison wegzuschmeißen und eigentlich auch Mar Marques Gesundheit tatsächlich nachhaltig in Frage zu stellen. Ich glaube, die werden tatsächlich jetzt, Honda und er und seine Berater werden tatsächlich erst dann kommen, wenn er absolut hundertprozentig fit ist. Und das muss ich sagen, glaube ich, bis zum ersten Grand Prix jetzt momentan eigentlich eher
3: na, ja, also wenn man es im Nachhinein betrachtet, das war ja Wahnsinn. Die haben ihn ja eine Woche später wieder fahren lassen, glaube ich, oder? Ja, das war grob fahrlässig
12: ja, eigentlich nein. auch. da gibt es natürlich auch hinter den Kulissen ordentlich Ärger, warum die ähm, IMR er das erlaubt haben. Man muss also sagen, dass man glaube ich damals auch schon bei dir bei Sportradio tatsächlich, wenn wenn ein Rennfahrer, ein Motorradrennfahrer, mit der Siegerehrung Siegerkranz umgelegt bekommt und zuckt, dann weiß, der hat gerade ein frisch genageltes Schlüsselbein, das gehört dazu. <lacht> Nämlich einen wunderbaren Satz von Kenny Roberts, US-Amerikaner, dreifacher 500er Weltmeister, dem er gesagt hat, ja, das Ärgerliche ist immer, du brauchst den Körper, aber eigentlich will ich nur mit dem Herzrennen fahren. Und alles, was dann nebendran ist und kaputt gehen kann, Beine, Arme, Ellenbogen, stört eigentlich. Und so muss man das auch sehen, aber ich glaube tatsächlich zu die heutige Zeit, die Geschwindigkeiten sind sehr viel höher. Es ist auch sehr viel mehr für die Sicherheit getan worden, aber wir haben es jetzt tatsächlich bei Marcus auf dramatische Art und Weise gesehen, dass man da, glaube ich, neue äh, Prozedere braucht und tatsächlich, glaube ich, das auch nochmal vom Weltverband, Motorradweltverband weltverband überdenken muss, wie das genau stattfindet und wer am Ende es okay gibt, man muss allerdings auch zugeben, dass Honda und Mark Marquez selbst schon zugegeben haben, dass sie einfach auch selbst Fehler gemacht haben und die Situation nicht richtig eingeschätzt haben.
3: Hm. Ja, gut, schön, schön, dass die Selbsterkenntnis da eingesetzt hat. Ja, wir gehen ein Häusel weiter, wir ziehen zur Rallye, die ja eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, der in Schweden hätte stattfinden sollen, aber ja. in Schweden findet jetzt doch nichts statt. Wir kennen das ja auch aus dem Alpinen Skiweltcup, da finden die Rennen in Kvitfeld nicht statt, also Schweden und Norwegen schwierig, aber die Finnen sind eingesprungen und deshalb gibt es die Arctic Rallye. Ist das so eine richtig schöne, ja, so eine Winterrallye, wie wir es ja eigentlich ja. von der Monte Carlo ja auch kennen, manchmal, aber in Finnland dünkt mich, dass da noch mehr auf Schnee gefahren wird.
12: Ja, es ist wirklich so. Und die Wettervorhersagen sind gerade fantastisch. Also die ganzen Prüfungen sind in einem fantastischen Zustand Winter Wonderland, kann man wirklich sagen. Dazu muss man auch sagen, natürlich im Vergleich zu Rallye Monte Carlo und den französischen Seealpen sind wir jetzt im ganz, ganz hohen Norden am ähm, Polarkreis. Und natürlich haben wir da Temperaturen von minus 15 bis minus 20 Grad. Die äh, Pisten sind fantastisch vorbereitet. Das wird eine, eine grandiose Rallye werden. Und Zumal wir da sagen müssen, bei solchen Bedingungen, wenn sie mit ihren spike auch fahren, mit irrwitzigen Driftwinkeln, und zwar äh, fahren die so quer, dass die tatsächlich bei diesen winter die Seitenscheiben auch beheizen müssen, damit die nicht beschlagen. Weil sie oft so quer durch die Kurve kommen, dass sie aus der Seitenscheibe die Fahrer rausgucken müssen. Und wenn die beschlagen sind, können sie nichts sehen. Das heißt, auch das ist so ein technischer Trick, den man bei den Winterrallys macht. Wir haben kaum noch so richtig Winter in den letzten Jahren gehabt. Auch die Schweden Schwedenrallye, da haben wir oft Probleme gehabt, mussten die Wertungsprüfung ein bisschen kürzen, weil es zu weich wurde und zu warm. Das haben wir da oben jetzt überhaupt nicht. Ich glaube, das ist fantastisch. Dazu müssen wir sagen, haben wir zwei ganz junge Fahrer. Wir haben auf die schon hingewiesen. Hier bei dir, bei Sportradio, bei der Monte Carlo-Rallye. einer neunzehn, einer die den ganzen etablierten Stars, allen voran natürlich äh, dem Weltmeister, amtierenden Weltmeister und Montesieger Ogier richtig das Leben schwer machen können darum. Wir haben den Kalle Romanperer, der hat mit 15 seinen ersten Rallye-Titel geholt. Mhm. Äh, mit 17 ist er lettischer Meister geworden, erste WM-Starts. Jetzt ist er 20, im letzten Jahr zum ersten Mal auch schon bei mit einem World Rally Teil in dieser grandiosen, großen Rennautos, aufs WM-Podium gefahren, wurde WM Fünfter, war vierter bei der Monte Carlo und jetzt ist das dein Terrain. Also sogar Augier hat gesagt, uh, 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 ob ich den biegen kann, das ist uh, sehr, sehr heftig. Und wir haben dann auch noch uh, Oliver Solberg, auch ein Nordmann aus Schweden, ähm, ist der Sohn von Peter Solberg, auch eine Legende im Rallyesport, selbst Rally-Weltmeister gewesen auf Subaru, dann auch Rallye cross weltmeister ähm, da sehr oft gegen Matthias Ekström gefahren. Ähm, und der Oliver Dolberg ist jetzt äh, 19 Jahre alt und äh, gibt sein Debüt in der WRC und die Testfahrten vorher waren, da war er unglaublich schnell. Also ich glaube, äh, diese neue Generation der Rallyefahrer, die werden, die etablierten gerade bei der Arctic-Rallye ordentlich aufmischen. Ähm, die Kollegen von Servus TV übertragen, das sollte man sich am Wochenende unbedingt angucken.
3: Und das ist ja, glaube ich, nicht so lang, oder? Die fahren ja insgesamt, fahren sie nur 250 Kilometer. In, genau. in, in zehn Sonderprüfungen, oder wenn ja. ich es richtig gesehen habe. Das, heißt, kompakt, das, das kann man sich ja wirklich anschauen und die Besonderheit vielleicht noch, es ist ja bei uns schon relativ früh dunkel, aber äh, je weiter wir in Norden raufkommen, der Tag hatte nur drei Stunden dann, Stefan. Die fahren sehr viel mit Licht wahrscheinlich.
12: So ist es. Und das, das sind wirklich unglaubliche Bilder. Zumal wir da quasi eine Winterrally mit diesen Bedingungen seit knapp zehn Jahren wohl nicht mehr hatten.
3: Hm, schön. Ja, und dann haben wir noch ein Thema, das wir schon wenn ich nur den Namen Ferrari lese und das in Verbindung mit Le Mans, dann, mhm. ähm, was, was heißt das, Stefan? Also Ferrari kehrt zurück in die Le Mans top Class. Ist es die LMP1? Äh, warum wurde ihr da mm, mitfahren?
12: Die gibt es nicht mehr. Ah, die gibt's die nicht mehr. LMP1, ah, ja. aus Kostengründen, ja. ähm, musste die aufgelöst werden. Das hat man allerdings vor vielen Jahren auch schon, auch bei mir im Übrigen im ja, Motorrad ja, 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 ja. schon gesagt, Post, dass ja. das einfach nicht mehr finanzierbar ist in der heutigen Zeit. Ähm, es ist jetzt ein zweigleisiges Reglement. Und die Amerikaner, die Europäer haben tatsächlich eine Brücke gebaut und endlich, endlich ein gemeinsames Reglement gefunden. Ein Le Mans Hybrid, Daytona-Prototyp heißt das eine, da kannst du dir ein LMP2-Chassis quasi kaufen oder bauen lassen, deinen eigenen Motor reinhängen und ein Einheits-Hybrid-System, wie wir es auch in der, in der Formel 1 ja mit Hybrid mhm. eben auch schon haben. Oder du kannst in die hyper klasse gehen, das ist die absolut teure Klasse. Und die sollen aber so ausgeglichen werden vom Reglement her, bei den 24 Stunden von Le Mans als Hauptrennen, und auch bei der gesamten Langstrecken-Weltmeisterschaft, die sollen so ausgeglichen werden, die beiden Kategorien, dass beide siegfähig sind. Da gehen jetzt unterschiedliche Wege. Und wir hatten schon gewusst, dadurch, dass wir den Kostendeckel in der Formel 1 haben, bedeutet das, viele Teams in der Formel 1 müssen Personal abbauen. Wollen aber natürlich die, eigentlich das Know-how innerhalb der Mannschaft behalten. Und Ferrari hat genau das jetzt genutzt, diese Schritte des, des Personalabbaus und des Kostendeckels und wenn du so willst, positioniert jetzt einige der Formel 1 Techniker um und wird nach 50 Jahren Pause, und 50 Jahre ist es wirklich her, tatsächlich 2023 dann in Le Mans wieder antreten. Da geht es natürlich um Gesamtlieger-Auto. Ähm, zwischendrin waren immer wieder mal private Ferrari dabei. Ich erinnere mich an Gian Pieri Moretti,
6: mhm. ein
12: ganz verrückter Italiener, ein Geschäftsmann aus Mailand, äh, der diese Momo-Fabrik hatte, der die, die speziellen Lederlenkräder gebaut hat. Ähm, als du und ich jung waren, waren die gerade quasi das, das, das äh, A und O, da musste man das haben. Der hat mal sich einen Zwölfzylinder, Ferrari, sogar ein Auto bauen lassen. Von Ferrari hat es aber privat eingesetzt. Das war kein Werkseinsatz. Ferrari kommt jetzt tatsächlich mit einem Hypercar zurück. Und das ist für den Langstreckensport natürlich fantastisch. Toyota ist da, Peugeot. Jetzt kommt mit Ferrari der dritte große Hersteller in der Hypercar-Klasse. Audi hat schon gesagt, sie kommen. Porsche kommt. Also da werden wir ab 2023 wieder grandiose Rennen haben. Ich erinnere mich, seit 1999 haben wir damals ein unglaublich tolles Le Mans Rennen gehabt. Und da haben wir vorher so ein bisschen Augenzwinkern gedacht, das ist das größte Rennen seit Ben Hur. Ich glaube, das können wir jetzt wieder
3: sagen. Es hat übrigens sehr, sehr lange gedauert, bis ich endlich mal Ben Hur gesehen habe. Ich glaube, in diesen Weihnachtsferien war es soweit. Weihnachten
2: kommt es immer wieder, genau.
3: Ja, ja, das, das heißt, ich mir da wirklich mal das Rennen dann angeschaut habe. Ich hatte eine Ahnung, wer gewinnen könnte. Ich weiß nicht, woher ich diese Ahnung hatte. Ja, ausgezeichnet, äh, dann äh, freuen wir uns doch. Aber äh, doch, noch eine kurze Frage. Wie viel zahlt der Veranstalter von Le Mans, dass Ferrari da zurückkommt? Weil für den ist das natürlich ein unfassbares Renommee oder äh, zahlen die nix? was ich mir fast nicht vorstellen kann.
12: Nee, die zahlen eigentlich nichts. Die kommen sicherlich Ferrari ein bisschen entgegen und das wird genau dieses, der große Diskussionspunkt sein. Wir haben ja, gerade kurz angedeutet, dass wir zwei verschiedene Klassen haben, die beide gesamtlich sein sollen. Und wenn jetzt so eine Marke wie Ferrari kommt, kannst du die nicht hinterher lassen. Hm. Das heißt, da wirst du vom Reglement von der Balance of Performance ein bisschen was tun müssen eventuell. Und dieses politische Spielchen wird noch in den nächsten Monaten richtig lustig werden.
6: Ja,
12: okay. ähm, das ist gar keine Frage. Aber du, das ist einfach Le Mans, hat immer der HTO, das ist der veranstaltende Club in Le Mans, ähm, der hat ein großes Selbstbewusstsein und hat oft auch sogar der Vier Mittelfinger gezeigt und hat gesagt, wir machen unser eigenes Reglement, die Weltverband interessiert uns nicht, wir sind Le Mans. Und genauso ist es in diesem Fall auch. Äh, Ferrari kommt, weil sie natürlich ganz klar jetzt auch äh, dann mit den Hypercars. Ähm, als, als Basis einen Sp äh, Sportwagen haben, den man dann quasi auch sicherlich in einer Kleinserie ähm, verkaufen kann. Und darum geht es Ferrari, dass sie tatsächlich ihre technische Kompetenz zeigen wollen. Äh, Im Vergleich zu Formel 1 im Übrigen sollte man auch sagen, auch wenn es Le Mans ist, das sicherlich ein Aufwand ist und wir dann mit Toyota und Peugeot große Hersteller haben, ist das natürlich relativ kleines Geld. Okay.
3: Na gut, dann äh, machen wir eine kurze Pause und schauen mal, ob wir den Stefan eben. Dazu bekommen in unsere Big Show 497.
2: Servus, hier spricht Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
3: So, weiter geht's in der Big Show 497. Der Voice ist dabei geblieben und Stefan Edel ist dazugekommen, aber bevor wir mit Stefan äh, reingehen in die ganz, ganz tiefe Formel-1-Thematik. Alles Gute zum Geburtstag, wenn es denn stimmt, lieber Stefan Eden.
13: Ha, die Spione, die euch da berichten, die haben recht. Ja, vielen Dank. <lacht> und trotzdem, das machen jetzt Happy Birthday singen, aber ich weiß nicht, ob es den, den Zuhörern zumuten können.
3: Das können wir auf keinen Fall riskieren. Ja, äh, Stefan, wie weit, wo sind wir denn jetzt? Welche Autos kennt man schon, was die Vorstellungen anbelangt? Beziehungsweise, äh, was kennt man noch nicht und äh, was, was man schon gesehen hat? Es sind zu viele Fragen auf einmal. Aber wo, wo stehen wir denn jetzt bei den Vorstellungen? Sind schon alle Autos raus?
13: Nein, noch nicht. Also ich glaube, wenn man vorne anfängt, McLaren hat gezeigt, Alpha Tauri hat gezeigt, der Alfa Romeo ist da und der Red Bull. Ich glaube, das sind die einzigen bisher. Und mhm. man sucht jetzt die spektakulären Neuerungen schon mit der Lupe, weil, wie gesagt, die Formel 1 Autos 2021 ja. basieren ja auf den letztjährigen Fahrzeugen. Also es ist jetzt nicht so krass anders, weil die Entwicklung ja sehr eingeschränkt ist. gibt neuen Unterboden den müssen sie verpflichtend einsetzen. Und ansonsten darf man kosmetische Änderungen machen. Man hat sogenannte Entwicklungstoken und die kann man dann verwenden für verschiedene Bereiche. Was man dieses Jahr sieht, das ist schon so ein kleiner Trend. Viele haben die Nase und die Frontpartie ein bisschen umgebaut, mehr so in Richtung, was Mercedes hatte die letzten Jahre. Und ansonsten im Detail durfte man halt verbessern. Also man sieht jetzt ein paar Luftleitbleche, die sind ein bisschen anders gebogen oder so. Um, das ist es im Großen und Ganzen. Also Red Bull, da ging auch das Meme dann durchs Netz so scherzhaft, um, was ist jetzt genau neu in der Kiste? Haben sie noch vielleicht das alte Auto nochmal gezeigt? <lacht> um, also man muss da schon teilweise sehr genau hinschauen, was es dann ist. Und es gilt dann auch wie immer im Prinzip bei den Testfahrten und dann später beim ersten Rennen, da sieht man dann die finale Spezifikation. Üblicherweise hat man beim, beim, bei der Autopräsentation schon seit Jahren die alten Frontflügel dran oder zumindest nichts, was man jetzt unmittelbar zeigen will. Durch die Einschränkung der Entwicklung sind einem sowieso die Hände ein bisschen gebunden. Aber man hält natürlich jetzt auch möglichst lange zurück, um nicht die Konkurrenz irgendwie auf eine Pferde zu locken, was man vielleicht irgendwie als großes Geheimnis entwickelt hat oder so. Deswegen auch ganz interessant, wer wie viele Fotos veröffentlicht oder wer seine Präsentation wie abhält. Red Bull zum Beispiel hat letztes Jahr schon so gemacht, die haben exakt zwei Fotos veröffentlicht. Dieses Jahr auch wieder exakt zwei <lacht> Fotos. Und man kann darin auch schon sehr viel erkennen. In im Sinne von, was dieses Team Preis gibt oder nicht, es gibt ja auch die einfache Möglichkeit. ja Man nimmt zum Beispiel das Foto vom Leck, das Foto von diesem Jahr drüber, macht dann so einen äh, Schieberegler-Effekt quasi und vergleicht mal eins zu eins. Wie, wie schaut die Kiste denn aus? Aber wenn man halt dann den Winkel von dem Foto als Red Bull ein kleines bisschen verändert, dann geht es natürlich schon wieder nicht mehr. also Und genau das hat Red Bull zum Beispiel gemacht. Manche Teams veröffentlichen genau jedes Jahr eins zu eins dieselbe Perspektive, das genau gleiche Bild, nur mhm. halt mit einem anderen Auto. Und Red Bull als Top-Team macht das halt nicht. Also Geheimniskrämerei, das steht dann schon bei vielen Teams ganz oben auf der Agenda.
3: Hm. Tja, also ähm, bei Red Bull neu ist natürlich der Fahrer. Ähm, Sergio Perez, der zweite Fahrer, neben Max Verstappen. Aber der Voice, äh, nur weil es mir jetzt gerade einfällt, weil ich es danach wieder vergessen habe. Aber letzte Woche haben wir mit Philipp Schneider auch schon ein bisschen drüber gesprochen, weil Stefan Eden ja gefragt hat, wer die drei, und der Philipp hat natürlich viel genauer gelesen als ich, welche drei Strecken fehlen, die am schönsten sind. Aber ich habe einfach das bisschen ausgeweitet auf die drei schönsten Formel 1 Strecken und habe gesagt Spa, Austin und, mhm. Mex und Mexiko. So, was, was wäre deine Wahl gewesen?
12: Ja, Spa glaube ich auch, Portimao hat mir auch sehr gut gefallen und Mexiko finde ich auch prima, ja, ja,
3: stimmt. Wegen dem, wegen dem Motodrom. Ja, also es sind noch ein paar Wochen Zeit ähm, und äh wie viel
12: Zeit für Sandbagging.
3: Ja, das ist, das ist wahr. Werden wir in diesem Jahr, The Voice wieder das alte Spiel erleben, wo es dann heißt, so wie die letzten Jahre, dass Ferrari bei den Tests eigentlich vor McLaren liegt, dass wir endlich wieder ein Offen... Also letztes Jahr war es vielleicht nicht so, weil jeder wusste, der Ferrari ist eine Gurke. Aber werden wir in den nächsten Wochen dann wieder hören, dass, dass irgendein Team eigentlich Mercedes überholt hat, nur damit wir dann wieder ernüchtert werden, wenn es wirklich zum ersten Rennen geht?
9: Ist äh, könnte
12: durchaus sein, Trainingsweltmeister, das ist ja das, was du sagst, diesen Titel, der wird eigentlich immer wieder gerne vergeben. Ich hoffe, dass Ferrari den Fehler nicht wieder macht. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, man hat den Eindruck, Red Bull tatsächlich ähm, diese Korrelation jetzt zwischen den unterschiedlichen Daten aus dem Windkanal, die im letzten Jahr zu Saisonbeginn 2020 ihnen große Probleme gemacht haben bei der Weiterentwicklung, das haben sie abgestellt, das haben sie gefunden, das haben sie jetzt kapiert. Und ich glaube, dass die mehr auf Augenhöhe sind, denn die letzten Jahre haben wir eigentlich immer wieder erlebt, dass Red Bull tatsächlich immer im Verlauf der Saison eine irre Aufholjagd gemacht hat und mhm. manchmal fast nah dran war, manchmal sogar, wie Ende letzten Jahres, ein bisschen schneller war. Das Problem war immer der Saisonbeginn. Da haben sie so viele Punkte verloren, dass das einfach nicht mehr aufzuholen war. Ich hoffe, dass die tatsächlich jetzt auch mit einer extrem starken Fahrerpaarung mit Verstappen und Perez tatsächlich das auch ernst meinen und äh, ich glaube da auch dran, dass die Mercedes äh, durchaus durchaus fordern können.
3: Ich würde George Russell gerne in diesem Jahr noch mal sehen. Also ich, ich möchte mhm. äh, weder Lewis Hamilton noch Valtteri Bottas irgendwas Böses wünschen, aber der Russell war so stark, dass eine Rennen wohl gefahren ist und hat dann natürlich massives Pech gehabt. Den würde ich gerne noch mal sehen. Aber ich glaube, die meiste Aufmerksamkeit, äh, Stefan Ehlen, die gilt aus deutscher Sicht sicherlich Mick Schumacher. Äh, du hast das Haas-Team nicht genannt. Wann äh, wann wird denn die deutsche Öffentlichkeit sehen, in welchem, in welchem Auto Mick Schumacher sitzen wird, also wie das aussieht und wie gut wird dieses Auto sein?
13: Also Stand gestern, ich habe mich heute tatsächlich noch nicht informiert, ähm Stand gestern war es so, dass dieser Termin noch nicht feststeht. Aber mhm. sehr wahrscheinlich bedeutet das einfach, man arbeitet noch, man tut noch ein bisschen hin. Und es war jetzt auch nichts Außergewöhnliches, dass Haas zum Beispiel sein Fahrzeug erst äh, bei den Testfahrten vorgestellt hat. So war es zumindest in der Vergangenheit ein paar Mal, dass man keine dezidierte Präsentation vorab hat, sondern dass man wirklich sagt, also wir kommen an die Teststrecke und zeigen es dann halt. Und manchmal war das auch schon so, Testerei beginnt um 9 Uhr, um 8.45 Uhr treffen wir uns in der Boxengasse, ziehen die Plane runter und hier ist es. Mhm. Ähm, das kann sein, dass das dieses Jahr auch wieder kommt und ähm, ja, man kann im Prinzip der Haas auch keinen großen Vorwurf machen, wenn es so wäre. Also wie gesagt, der Termin steht noch nicht fest, alle anderen Randstelle haben zumindest den Termin angegeben. Ferrari ist recht spät, ich glaube das ist 1.10. März und da sind wir schon zwei Tage vor Testbeginn. Also sehr viel mehr nach hinten geht quasi nicht mehr, es sei denn du machst dann wirklich am Testtag selber das Auto. Der Haas, der wird sehr wahrscheinlich VF21 heißen, vermute ich mal. Very First, das verrückt oh, sich hinter oh, dem okay. Namen.
3: Na, very
13: wird... First war es mal 2016, als man eingestiegen ist. Gell? Ja. Und dieses ähm, is Very First ist geblieben. Und wie wird's ausschauen, wie wird es fahren? Also da die letztjährige Variante eine Krücke war, anders kann man es halt leider nicht sagen. Das war halt ein, ein übler Hobel. Vermute ich oh, mal, dass oh, es oh. dieses Jahr ähnlich sein wird. Also Haas wird jetzt nicht irgendwo auf einmal zwei Sekunden finden, das halte ich für ausgeschlossen. Die werden auch versucht haben, im Detail da das Auto zu optimieren. Vielleicht gibt es auch da die neue Nase. Manche Teams haben sich ja bereits verabschiedet von dieser Knollennase, kann man es glaube ich nennen. Haas hatte die auch und es kann sein, dass wir da zum Beispiel die größte optische Änderung sehen, sofern Haas sich dafür entscheidet. Ansonsten kommt es wahrscheinlich ganz darauf an, was kann der Ferrari-Antrieb. Ja, Das ist ja das ganz große Thema, dass letztes Jahr der Ferrari auf einmal so ein großes PS und Fahrbarkeitsdefizit hatte, dass alle Ferrari-Teams, also nicht nur das Werksteam, mhm. sondern auch Alfa Romeo und Haas, ziemlich down waren auf der Power. Und ähm, wenn der ferrari motor dieses Jahr ein bisschen was kann, dann kann es natürlich auch für Haas vorgehen. Aber ansonsten glaube ich, so leid mir tut für Mick Schumacher, der wird Lehrgeld zahlen müssen, so oder so, als Formel-1-Neuling. Und er wird wahrscheinlich eher mal in Q1 rausfliegen im Qualifying, als dass er mal nach Q2 fährt. Und Punkte befürchte ich, das wird auch am Anfang mal ein bisschen schwierig. Also Ich glaube, die Erwartung an ihn darf nicht allzu groß sein. Er ist selber Er kann fahren, das wissen wir, aber das Auto limitiert ihn sehr wahrscheinlich. Und das Auto limitiert ihn eher auf die zweite Hälfte des mhm. Feldes.
3: Krücke, Hobel, was ich da wieder alles gelernt habe. Wenn wir jetzt noch ganz kurz, wir haben ja gerade vorhin The Voice von wegen Ferrari zurück in Le Mans, aber wenn ich jetzt mir überlege für Barcelona oder für irgendwelche Teststrecken, ist das ein gutes Geschäftsmodell? Wie viel, ich weiß nicht, ob man eine genaue Zahl weiß, aber wenn da die Teams zum Testen hinkommen, ist das, ja, machen die da richtig Kohle, diese Rennstrecken? The Voice, wenn, wenn du da
12: ähm, na, richtig Kohle kann man nicht sagen, aber die verdienen natürlich schon ganz gut, das ist klar, wenn sie die Rennstrecke zur Verfügung stehen stellen, ähm, ist das eine gute Auslastung, ist überhaupt gar keine Frage ähm, und es ist natürlich vor allem äh, in diesem Fall jetzt äh, in, 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 auch in Corona-Zeiten wichtig, dass man da äh, zeigt, bei uns passiert was, bei uns mhm. geht wieder was und möglicherweise wird die Formel 1 dann auch tatsächlich auch, auch bei uns fahren, es ist eine Werbung, es ist eine ganz gute Werbung, aber äh, also goldene Nase verdienen sich damit nicht. Ähm, es ist auch immer die Frage in Barcelona, ob das die geeignete Rennstrecke ist zum Testen. Ähm, da wird ja ewig lang darüber diskutiert. Der Stefan weiß das auch, weil die eigentlich schon sehr speziell ist. Ähm, auf der anderen Seite, äh, glaube ich, ist es besser, als wenn man jetzt äh, in den nahen Mittleren Osten irgendwo fährt. Ähm, da wieder nicht weiß, wie sieht es am Ende da aus. Das ist Der Vorteil hier in Europa ist, dass du, sollte irgendwas kaputt gehen, schnell Ersatzteile kriegen kannst. Ja. Weil die Reaktionszeit natürlich und der kurze Weg innerhalb von Europa das, das besser ist, äh, gar keine Frage. Und ähm, Barcelona hat eigentlich in schöner Regelmäßigkeit in den letzten Jahren ähm, tatsächlich oft diese Tests gehabt. Äh, ist eigentlich auch eine gute Rennstrecke und äh, bin mal tatsächlich gespannt, wie es dann Corona-mäßig sein wird. Äh, welche. Äh, Problem ist da geben wird, also bei bei äh, dem Haas-Team zum Beispiel, eines der Schwierigkeiten ist, man kann momentan den Motor, den Ferrari-Motor, hin in das neue Auto von, von Mick Schumacher gar nicht reinbauen, weil die Ferrari-Leute gar nicht anreisen dürfen
6: ähm,
12: oh, ja. zum Haas-Team. Äh, das Auto wird, äh, der Chassis wird in, in England gebaut, also das ist, ist das Problem momentan. Und ich fürchte, nachdem wir die Zahlen ja aktuell immer wieder jeden Tag auch äh, erleben, wird es auch in diesem Jahr zumindest die erste Saisonhälfte uns noch ordentlich beschäftigen.
3: Tja, und das ist auch die abschließende Frage an Stefan Ehlen. Hand aufs Herz, was glaubst du, wenn du jetzt, uh, if you were a betting man, wenn du 10 Euro setzen müsstest, bei welchem Grand Prix werden wir erstmals, natürlich nicht die volle, die volle Anzahl, aber erstmals wieder Fans sehen können? Ich habe ein spezielles Datum im Auge, aber du Stefan.
13: Ui, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, <lacht> da müsste ich jetzt echt in die Kristallkugel gucken, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass spätestens beim Russland Grand Prix die Tribünen würde ganz voll sind, äh, egal was die Pandemie macht und das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, das zeigt einfach die Erfahrung aus der letzten Saison. Ja, ja. Da war ja auch im September noch mitten Corona und alles möglich, ne? aber in, in Russland keine Masken, keine Abstände, hm. nirgendwo sonst was. Und äh, davor und danach hat man zum Beispiel Mugello Grand Prix. Und auf der Tribüne in Mugello konntest du die Leute an einer Hand abzählen, mehr oder weniger. Und den Abstand anhand der Sitze, die frei waren, auch. Äh, in Russland war das das ganz krasse Gegenteil. Also sehr wahrscheinlich, glaube ich, in Russland wird es voll, definitiv. Mhm, und ansonsten, keine Ahnung.
3: Also ich glaube äh, mein, glaub ich, mein, mein, ja, mein Tipp mein Tipp wäre Silverstone, weil natürlich äh, Boris Johnson vor ein paar Tagen gesagt hat, bis Ende Juni heben wir alles auf und Silverstone ist am 18. 18. <lacht> Juli angesetzt. Mal schauen, ob das halten wird. Ich bedanke mich wie immer wie jede Woche bei Stefan De Voice Heinrich und bei Stefan Ehlen, der hoffentlich, nein, davon gehe ich aus, jetzt zum Kuchenessen schreitet. Der Voice und ich müssen noch suchen, ob wir einen Kuchen finden. Wir tun dies in einer kurzen Pause. Danke ihr zwei, Pause in der Big Show. 497.
9: Hier ist Nils Riffey und ihr hört Sportradio 360.
3: Ja, weiter geht's. Ja, ja. In der Big Show 497 wenden wir uns jetzt dem Rugby zu und tun dies wie schon in den vergangenen Wochen. Zum einen mit Nicola Martin von GFL TV und Radio. Servus Nicola. Hallo. Und äh, mit Jan Lidege von der Zone von Magenta Sport. Grüß dich Jan.
14: Hi Servus.
3: Vielleicht kommt der Simon Jung auch noch dazu. Wir haben versucht, ihn anzuskyten. Anzug, äh, Vielleicht kommt er noch dazu. Aber die Six Nations sind bei euch natürlich auch in sehr, sehr guten Händen. Nicola,
10: bitte. Ja, wobei, bevor wir Six Nations machen, vielleicht ist er ja Simon auch deshalb beschäftigt, äh, quasi die die Karriere eines gewissen Daniel William Carter zusammenzufassen. Jan, äh, Dan Carter, äh, neuseeländischer Rugby Spieler, ähm, natürlich auch All Black Spieler, hat jetzt diese Woche sein Karriereende bekannt gegeben. Ähm, ja, w also Dan Carter... Das ist so mit einer der, der größten rugby spiele die aufhören, ne? Auf jeden Fall. Also, Dan Carter ist einer der größten aller Zeiten.
14: Ich will jetzt nicht sagen, dass er der Beste aller Zeiten war. Ich finde so eine Diskussion immer ein bisschen müßig, aber definitiv einer der Besten. Einer, der Rugby auch auf ein neues Level gehoben hat. Ich habe da auch die Woche nochmal einen englischsprachigen Podcast gehört, wo Danny Kerr mitmachte, ehemaliger Gedrängehalb von England. Und der hat gesagt, er hat damals ähm, gegen ihn gespielt. Da waren beide noch super jung und er kam vom Platz und dachte sich, was zur Hölle ist da gerade passiert? Wie gut ist dieser Spieler? Ähm, er, also es macht wirklich Spaß, sich auch Highlight-Tapes von dem Typen anzuschauen. Der hat äh, anfangs der Center gespielt, dann vor allem Verbinder ähm, und hat einfach geniale Sachen gemacht. Einer, einer der besten Rugby-Spieler aller Zeiten.
10: Ist es ist dann, also ist es dann die Spielintelligenz, ne?
14: Ja, Spielintelligenz. Ja, klar. Er hat, er hat auf jeden Fall das Spiel lesen können. Er hat das Spiel verstanden. Er hat genau gewusst, wie er den Gegnern wehtun kann und das jetzt nicht im physischen Sinne, sondern ähm, wie er Defensiven aushebeln kann, wie er steppen muss, wann er das Tempo anziehen muss. Ähm, das war einfach wirklich unglaublich spektakulär.
10: Also Dan Carter, nach äh, ja, fast 20 Jahren Karriere in äh, Neuseeland und äh, auch in Frankreich zum Beispiel, hat er, nach seiner, äh, hat er ein paar Jahre gespielt. Äh, unter auch nach seiner Karriere mit den All Blacks. Ähm, ja, hat er jetzt gesagt, das war's. Und äh, ja, mal sehen, äh, wo wir ihn dann so sehen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn doch nicht irgendwie... Mal wieder auftauchen, sind entweder als TV-Experte oder als Coach irgendwo. Also kann man, wenn, wenn einer so lange dabei ist, oder?
14: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass vor allem die TV-Sender in Neuseeland da jetzt schon am Graben sind, ähm, ihn als Experten zu gewinnen. Ob er Coach wird, weiß ich nicht. Da, dafür weiß ich ehrlich gesagt zu wenig, was er für ein Typ ist. Das ist ja, manche Leute sagen, ja, kann ich mir gut vorstellen. Manche Leute sagen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Die, die sagen, kann ich mir vorstellen, sagen dann teilweise, nee, ich will aber nur Jugendcoach werden oder vielleicht Assistant Coach. Head Coach ist nichts für mich, ähm, muss man mal abwarten. Aber ich, es würde mich wundern, wenn denn Carter nicht weiter irgendwas mit Rugby machen würde.
10: Eben. Gut, also werden wir sehen. Äh, weiter auch Blick in die Glaskugel, die British and Irish Lions. Äh, wer die Nachrichten verfolgt, wird ja mitbekommen haben, dass man in Großbritannien gesagt hat, ja, also wir haben ja diesen Plan, bis Mitte Juni äh, das Land wieder aufzumachen quasi und dann auch Zuschauer in den Stall zu bekommen. Jetzt äh Gibt es verschiedene Pläne? Normalerweise sollen die British and Irish Lions ja ein Heimspiel gegen Japan, gegen Japan in Edinburgh spielen und dann nach Südafrika fliegen. Nun ist Südafrika ja ein kleines Problem für sich im Augenblick. Nun gibt es diverse Vorschläge von, äh, wir machen das Ganze in Australien zu, wir drehen das einfach und Südafrika kommt zu uns und dann gibt es Heimspiele in äh, Twickenham, Cardiff und Dublin. Ähm, ja, also bisher war British and Irish Lions ja Tour. Jetzt wäre es halt so eine Heimrunde. ne? Ja, und dann ist die also vielleicht muss
14: man ein bisschen weiter ausholen und ganz kurz den Zuhörern, die nicht so viel mit Rugby zu tun haben, erklären, was sind die British and Irish Lions. Ähm, das ist äh, wirklich ein, ein Star team langer, quasi. Ne? Ja, ewig lange braucht. Ich glaube seit dem 19. Jahrhundert schon, dass äh, alle vier Jahre werden die besten Spieler aus England, Schottland, Wales und Irland, also Nationen, die sich ja sportlich gesehen untereinander Spinnefeind sind, und dann auch noch die Briten gegen die Iren und da werden wirklich die besten Spieler aus all den vier Nationen zusammengerufen und touren dann in der modernen Zeit jetzt im Vierjahresrhythmus entweder Neuseeland, Australien oder Südafrika und dieses Jahr wäre Südafrika dran. Also für mich wäre es keine Lions-Tour, wenn die zu Hause stattfinden würde. Eine Lions-Tour muss in eines dieser Länder gehen. Also eine Lions-Tour muss weg von Groß Großbritannien sein, sonst ist es für mich keine Lions-Tour, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das jetzt in unseren Corona-Zeiten auf Teufel komm raus unbedingt durchziehen zu müssen, ähm, dass, man, dass es schwer ist, das zu schieben. Ist klar, vielleicht würde man es um ein Jahr schieben können, 2022, äh, 2023 fällt natürlich aus, weil da ist äh, nächstes WM-Jahr. Ähm, in meinen Augen macht es unter den jetzigen Umständen eigentlich nur Sinn, das Ganze abzusagen, weil... Ich weiß nicht, ob die, die Regierung wirklich da so eine Auswahl nach Südafrika lässt. Da kommt ja, glaube ich, auch irgend so eine Mutation her, von, von der wir alle reden, vor der alle Angst haben. Ähm, ich weiß es nicht. Also mir wird es nicht gefallen, wenn die Lions zu Hause spielen gegen Südafrika oder gegen sonst wen. Für mich wäre eine Lions-Tour nur eine Lions-Tour, wenn sie wirklich in Südafrika stattfindet. Und das kann ich mir unter den aktuellen Bedingungen einfach nicht vorstellen.
10: Also auch da geht's dann, da müssen wir abwarten. Äh, die die British und Irish Lions sind halt die Möglichkeit, äh, so so eine Combo äh, Owen Farrell, Stuart Hawk und Co dann in einem Team zu sehen. Das bekommt man ja auch relativ selten. Du warst du warst mal bei dem bei den British and Irish lions Spielen, ne?
14: Ja genau, ich war vor vier Jahren bin ich hier nach Neuseeland geflogen und ähm, habe da so ein bisschen die Spielorte abgetourt, habe mir dann ich glaube, ich insgesamt sechs Spiele von den, von den Lions angeschaut, unter anderem damals auch das erste große Spiel gegen die All gegen die Blacks. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Das ist, also Rugby weltweit ist ja sowieso eine unglaubliche Atmosphäre. Wenn du irgendwo auf der Welt jemanden triffst, der Rugby spielt oder gespielt hast, dann bist du sofort irgendwie auf einer Wellenlänge und ähm, die Erfahrung da war Wahnsinn also es, da sind, weiß ich nicht, 50.000, 60 60.000 Briten durchs Land getourt in ihren gemieteten Wohnwägen ich war mit einem Kumpel unten, wir hatten auch so einen camper -Van. überall war Rugby, also in dem Land ja sowieso ähm, ich wäre auch gerne dieses Jahr wieder, bin jetzt bei der Ticketlotterie, habe ich nichts bekommen und unter den Umständen würde ich jetzt sowieso nicht nach Südafrika reisen aber wenn unsere Welt irgendwann wieder normal ist, dann werde ich definitiv auch noch mal eine Lions-Tour mitmachen, weil das ist echt geil
10: und wer wäre auch immer nach, äh, wenn es dann wieder möglich ist, in, in diese Rugby-Länder, in, in den Urlaub fährt, wenn gerade Rugby ist, dann auf jeden Fall hingehen. Also ich war in, bisher in Neuseeland, Südafrika, Australien und halt den Englischen, also auf der Insel beim Rugby. Zusätzlich zu Frankreich kann ich nur empfehlen, es ist eine ganz besondere Stimmung. Gut, dann schauen wir mal so ein bisschen auf die Six Nations und was da, was da, was da so los ist. Äh, am Wochenende haben wir Wales gegen England ähm, in Cardiff am Samstag. Das ist natürlich ein wichtiges Spiel. Die Engländer haben gegen Schottland verloren. Die Waliser zwei Siege am Stück. Und übrigens, Herr Billy Wunipola, den äh, Jan vor zwei Wochen hier in der Sendung fett genannt hatte, anscheinend hat er davon gehört hat jetzt ein Interview gegeben, ich habe nur Müll gespielt und ich muss dieses Wochenende besser spielen, ähm, weil ich wenig Spielpraxis hatte, habe ich versucht, mich in Positionen zu bringen, wo ich nicht so viel laufen musste und wenn, wenn man das tut, ja, dann äh, dann denkt der Coach, jemand hat mich geklont und ich bin nicht der, den er nominiert hat, also anscheinend ähm, sieht er das ähnlich wie du. Also ich möchte mal in Frage stellen, habe ich ihn wirklich fett genannt? Ich Hast ich du, ja unfit genannt. Ähm,
14: er hat zu viele Kilos äh, für einen Profi-Rugby-Spieler auf den Hüften, das ist mal ganz klar. Der war wirklich eine absolute Schwachstelle und für mich unverständlich, dass der nominiert worden ist, überhaupt für die Startformation jetzt in den ersten beiden Spielen. Aber wenn er das selber sagt, dann ähm, kann ich mich da nur anschließen, er muss definitiv besser werden, weil ähm, England hat für mich eigentlich fast mit 14 Mann gespielt. Er hatte so ein paar gute Aktionen, aber der war so langsam und so unbeweglich in der Verteidigung. Und das haben die Gegner
10: halt auch genutzt. Jetzt gegen England also. Ähm, nach den Leistungen der ersten beiden Wochen, können wir da überhaupt einen Favoriten ausmachen? Ja, nee, eigentlich nicht.
14: Also ich habe mal geschaut, bei den Buchmachern ist es immer noch England. Das rührt natürlich daher, dass England klar immer irgendwo zu den Favoriten gehört Gerade wenn's, wenn die Europäer unter sich sind. Äh, England hat letztes Jahr im Endeffekt alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Sie haben die Six Nations gewonnen, sie haben den äh, Autumn Nations Cup gewonnen. Von daher äh, ist England immer noch als Favorit anzusehen. Aber nach den bisherigen Leistungen bei den Six Nations war England wirklich einfach schwach. Ähm, und Wales hat zwei Spiele gewonnen. Rote Karten gegen die Gegner hin oder her. Sie haben die Spiele gewonnen und äh, sie haben gezeigt, dass sie ähm, doch irgendwie wieder eine andere Mentalität reinbekommen haben. Wir hatten ja wirklich ein ganz, ganz schwaches letztes Jahr und ähm, für mich gibt es keinen Favoriten. Also ich möchte mich bei dem Spiel wirklich nicht festlegen, wer das Ding gewinnt. So, Ich warte, wie glaube ich, so ziemlich alle Leute einfach auf, auf so eine Explosion bei England, dass wir da mal wieder das alte England sehen, dass ähm, auch seine Hintermannschaft mal wieder ordentlich ins Spiel bringt. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass das Ding am Ende an Wales geht und wer weiß, vielleicht steht, das wäre dann die Triple Crown schon für, für Wales, dann hätten sie Schottland, Irland und England geschlagen und wer weiß, ähm, bei dem, was jetzt gerade bei Frankreich los ist, vielleicht steht Wales am Ende da und gewinnt einen Grand Slam bei den Six Nations. Hätte man vorher wahrscheinlich, wo wir bei Buchmachern waren, sehr viel Geld mit verdienen können.
10: Und auch schon nach der ersten Halbzeit gegen Irland, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, da, hätte man, da, hätte, da hätte die Quote wahrscheinlich noch mal gestiegen. Ähm, okay. Ja, die, die Aufstellung der, der Engländer kommt in diesen Minuten raus. Ja, äh, Ben Youngs auf der 9, George Ford auf der 10, Johnny Mayo und Farrell, ja. Es ist, äh, Billy, Billy Winipola ist auf der 8 als Starter gesetzt, also ja. Keine großen, keine großen Überraschungen.
14: Ähm, ich, tatsächlich, du hast ja gesagt, in diesen Minuten ich schaue jetzt gerade zum ersten Mal drüber. Ich hatte sie eben noch nicht gesehen, aber
10: die kam, vor, die kam wirklich vor zwei Minuten. Also ja, wer hast du drüber
14: gesprochen? Ist, ja, es ist wirklich die klassische Engl England Mannschaft. Also er, er rückt da keinen Millimeter ab von dem, was er schon also er bringt jetzt Mark Wilson wieder rein auf der dritten Reihe, was auch eher ein bisschen langweilig ist, sage ich mal, weil der ist halt einfach ein wahnsinnig starker Verteidiger, aber keiner, der dir wahnsinns Offensive bringt auf der auf der dritten Reihe. Er baut wirklich auf seine, das sind die 13 Spieler, hättest du mich gefragt, wen wird äh, Eddie Jones in dieses Spiel schicken, hätte ich auf diese 13 Spieler getippt, weil das, das sind sie halt gerade bei ihm. bin ein bisschen überrascht, äh, George Martin lese ich gerade von Leicester Tigers äh, oder Länderspiel auf der Bank, also vielleicht äh, doch mal ein bisschen frischer Wind rein, aber... Ansonsten sieht es für mich wirklich, so leid es mir tut, langweilig aus. Wenn die nicht den Turnaround schaffen, diese 15, dann, dann werden sie es verlieren gegen Wales.
10: Das, das Problem, also das logische Problem, das ich bei ähm, diesem Trainer habe, ist ja, dass er sagt, dass Eddie Jones immer sagt, ja, ich hätte gern für die WM ein Team mit so und so vielen Länderspielen, aber wenn er natürlich nie wirklich so neun mit wenig Länderspielen die Chance gibt, wie sollen die da auf diese Nummer kommen? Ja? Also wenn ich mir das jetzt anschaue. Das ist so, das ist ein sehr erfahrenes Team, bis auf Johnny Hill. Ja? Ähm, aber wie sollen da Junge reinkommen? Ja, das ist die Frage, die wir uns alle stellen und zwar schon seit, seit langer Zeit. Ähm,
14: all die die jungen Kerls ähm, spielen Rugby, verbessern sich, werden, also die werden wirklich immer besser, sind in meinen Augen auch teilweise besser als die, die da aufgestellt werden. Ähm, klar, es gibt diese Herangehensweise, es war ja früher auch bei den All Blacks lange so und die haben damit einfach das Weltrugby dominiert. Da ging ganz oft die Erfahrung über die aktuelle Form. Ähm, also das ist vielleicht so ein bisschen das Vorbild, ähm, wo, woran man das dann auch äh, argumentieren kann, dass das äh, so schlecht nicht ist. Da wurde gesagt, wenn jetzt gerade der 22-jährige Center, der vielleicht zweimal bisher für die All Blacks gespielt hat in der Liga, in einer wahnsinnig tollen Form ist, aber du noch den 29-Jährigen hast, der schon 60 Mal für die All Blacks gespielt hat, dann hat der weiterhin die Nase vorn, weil die Mannschaft ist eingespielt und das hat jahrelang bei denen funktioniert. Eddie Jones scheint die gleiche Schiene zu fahren, nur bei ihm funktioniert es nicht. England dominiert die Rugby-Welt nicht so. Die haben letztes Jahr bis auf eins all ihre Spiele gewonnen und zwei Titel gewonnen, aber mit der, also er, er hat ja gesagt äh, zu seinem Am Amtsantritt, er will eine Mannschaft aufbauen, an die sich für alle Zeiten alle Rugbyfans fans ähm, an die sich alle erinnern werden. Und diese Mannschaft, die er da gerade ins Rennen schickt, ist das nicht. Weil das ist einfach nur langweilig.
10: Das heißt, man erinnert sich vielleicht aber nicht aus den guten Gründen. Vermutlich, ja. Nee.
14: Man, man, man kann ja England nicht so viel vorwerfen. Die sind 2019 Vizeweltmeister geworden, haben wie gesagt letztes Jahr die zwei Ziele gewonnen. das ist ähm, was, was willst du noch viel mehr erreichen? Klar, du kannst Weltmeister werden, aber gerade in so einer Phase, also wir sind jetzt ja so zwei Jahre nach der WM, zwei Jahre vor der nächsten WM, ach, da auf die ganzen, wenn du was versuchst oder wenn du mal anderen die Chance geben willst, dann jetzt aber nicht wann anders, weil
10: nächstes Jahr ist ein Jahr vor der WM. Dann, dann wird es halt auch schon ein bisschen knapp. Also und und glaub, Weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, das Problem ist einfach, wir wurden alle geflasht von diesem Halbfinale gegen Neuseeland und dann folgten zwei Halbzeiten gegen Südafrika, die Soda Lava. Natürlich, Südafrika ist auch eine Top-Nation. Und das nächste Spiel war halt diese erste Halbzeit in Frankreich. Und dann bleiben dann denkst du halt so, okay, was ist in England jetzt eigentlich? Diese 80 Minuten gegen Neuseeland oder die 120, die wir danach gesehen haben? na ja, ich, ich
14: glaube gar nicht unbedingt, dass das das Problem ist. Also klar spielt es mit rein, nach diesem Halbfinale bei der WM gegen Neuseeland sind die Erwartungen noch mal viel höher geworden an England. Aber... Wenn ich mir anschaue, was in der englischen Liga an Talent und Potenzial rumläuft, an Spielern, die niemals für England nominiert werden, dann ist es für mich einfach nicht mehr nachvollziehbar.
10: Ja. Ja. Wie, wie das, das Problem, damit muss ich dann Herr Jones dann vielleicht auch im Gespräch mit dem Verband äh, ähm, drum, äh, drum kümmern. Wir sprechen lange über England Wales, weil das andere Spiel am Samstag ist Italien gegen Irland. Ich weiß nicht, wie viele Chancen wir der Italien einräumen, Jan? Ja, keine
14: sonderlich großen ähm, gegen Irland. Normalerweise keine Chance. Mal schauen, was Irland da für eine, für eine Mannschaft ins Rennen schickt. Äh, Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich glaube, die ist noch nicht draußen. Ähm, aber ich, ich äh, erwarte, dass sie ihren, ihren Weg weitergehen, dass die wieder schönes Rugby zeigen, zeitweise. Ähm, und äh, bin weiterhin Fan eigentlich von dem, von dem italienischen Weg. Ich glaube, ähm, das wird immer, immer besser.
10: Bei Italien, Irland, äh, äh, bei Italien gegen Irland werden wir Mathieu Renal als französischen Schiedsrichter erleben. Bei Wales gegen England, Pascal Geyuser als französischen Schiedsrichter. Und ob, das mehr als die beiden Franz ob wir mehr Franzosen sehen als die beiden dieses Wochenende, ist die große Frage. Denn am Sonntag soll Frankreich gegen Schottland stattfinden. Ähm, die Franzosen haben einen Corona-Ausbruch im Team. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Damals war es nur der, der Head Coach Fabian Galtier. Inzwischen sind es 13 Spieler, die betroffen sind. Also ähm, Antoine Dupont fällt aus, äh, Odilon, der Kapitän fällt aus, Brice Dulland, der, der Schluss fällt aus und so weiter. Gestern hat Six Nations gesagt, hier, wir spielen, ähm, weil gestern die Tests alle negativ ausgefallen sind und Frankreich heute wieder anfangen sollte, auch wieder im Vollkontakt zu trainieren. Und gab es heute Morgen den nächsten Fall, und jetzt steht das Ganze wieder auf der Kippe, ähm, Jan, ne?
14: Ja, genau, äh, habe ich auch eben gelesen. Das, also gestern war ja eben dann klar, dass es äh, stattfinden soll. Vielleicht der Hintergrund dazu. Ähm, warum soll es jetzt unbedingt durchgezogen werden, wenn die Franzosen auf zehn Spieler verzichten müssen, wenn sie auf mit ihre besten Spieler verzichten müssen? Liegt ganz einfach daran. Ähm, man könnte das Spiel ja theoretisch schieben. Es gibt ja auch noch mal ein freies Wochenende jetzt in der Six Nations Zeit. Problem daran ist, dass ähm, die Schotten dadurch einfach massiv benachteiligt würden, weil sie dann einfach hinten raus keine äh, Pause mehr hätten im Gegensatz zu den anderen. Und noch dazu haben die Schotten das Problem, dass viele ihrer besten Spieler im Ausland unter Vertrag stehen. Und es ist äh, so geregelt, dass eine Abstellpflicht für Nationalspieler für die vorher festgelegten 5 Six nations wochenenden bestehen, aber nicht für die Wochenenden zwischendrin das heißt, wenn jetzt ein Spiel geschoben wird von dem Wochenende, wo eine Abstellpflicht besteht, auf ein freies Wochenende, dann besteht keine Abstellpflicht mehr. Ähm, jetzt hast du zum Beispiel Finn Russell, der in Frankreich unter Vertrag steht. Wir wissen, wie die Macht der französischen Vereine ist und ähm, wie stur die auch oft sind. Jetzt stell dir mal vor, das Spiel wird geschoben und der Finn Russell wird nicht freigegeben. Und dann melden sich noch ähm, drei, vier englische Clubs, die sagen, äh, was Johnny Grace, your talk, nee, 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 die brauchen wir am Wochenende für das Ligaspiel, weil die Ligen laufen ja weiter auch während der Six Nations. Und äh, da haben die Schotten dann mal ausgerechnet, haben sie gesagt, wenn das Spiel verschoben wird, kann es sehr gut sein, dass wir auf zehn Spieler verzichten müssen. Und deswegen ist es ganz klar, dass es schon sehr großen Sinn macht, dieses Spiel an diesem Wochenende durchzuziehen. Es macht aber nur dann Sinn, wenn wirklich ähm, irgendwie eine gewisse Sicherheit besteht, dass sich da dann nicht am Ende beide Mannschaften komplett anstecken können. Und deswegen, wenn ich jetzt... also ich ich, ich glaube, da muss jetzt der Weltverband wirklich mal ein bisschen die Muskeln spielen lassen und sagen, passt auf Leute, es ist eine besondere Situation, äh, Corona, so viele Fälle, dieses Spiel wird am Wochenende abgesagt und ähm, dann holt man halt die Vereine ins Boot, die da mit reingehören, die Exeter Chiefs, dann eben Racing und so weiter und so fort und bespricht mit denen, dass dann für ein Ausweichwochenende, wann auch immer das sein mag, eine Abstellpflicht für für die schottischen Nationalspieler besteht, weil wir wollen bei den Six Nations ja auch die besten Mannschaften jeder Nation sehen und das ist an diesem Wochenende bei Frankreich nicht der Fall und es wäre möglicherweise bei einem Nachholtermin bei Schottland nicht der Fall.
10: Also, viele Fragezeichen rund um dieses Spiel. Frankreich-Schottland, was wahrscheinlich problemlos über die Biene gehen wird, ist also Italien gegen Irland, Samstag 15.15 äh, Uhr .15, deutscher Zeit, dann Wales gegen England, Samstag 17.45 Uhr deutscher Zeit und sollte Frankreich gegen Schottland stattfinden, das wäre dann Sonntag um 16 Uhr äh, deutscher und französischer Zeit. Ja, also große Fragezeichen rund um dieses dritte Six Nations Spiel, Jens. Aber es ist ja trotzdem für Unterhaltung gesorgt.
3: Ja, bitte. Ich, ich habe so viel über das Rugby-Potenzial in England gerade gelernt. Das hatte ich für einen einfachen Donnerstagvormittag gar nicht auf dem Zettel. Dankeschön, Nicolas Martin. Danke, Jan Lüdecke. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 497 und schmeißen uns dann mit Jan de Witte raus.
4: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de. So, Big Show
3: 497. Wir gehen in die Endphase und die Endphase heißt bei uns immer Tennis. Ich freue mich sehr, dass Tenniscoach Jan David wieder mal ein paar Minuten Zeit hat. Guten Morgen, Herr David.
11: Ja, guten Morgen auch.
3: Zurück aus Australien. Wie ist es denn, wenn man äh, einigermaßen Normalität erlebt hat nach der Quarantäne äh, und dann zurück nach Europa kommt? Wie ist denn äh, jetzt die australische Realität für Sie? Sie waren ja da mit Nikolaus äh, Basilaschwili dort. Wie, wie, wie schaut diese Normalität aus? Rennen die Leute wirklich ganz normal herum? Konntet ihr euch frei bewegen? Wie war es denn wirklich?
11: Ganz ehrlich, gefällt mir die Realität hier in Europa viel besser als das, was wir in Australien erlebt haben. Also das ist von Normalität mal extrem weit weg, was da passiert. Und ich glaube, dass dieser australische Sonderweg, wie sie versuchen, das zu machen, für uns als Vorbild überhaupt nicht taugt. Und für mich selber persönlich kann ich sagen, für mich taugt das gar nicht, was ich da erlebt habe. Wenn ich vorher gewusst hätte, wie das ist, ich hätte diesen Trip nicht gemacht
3: weil die Quarantäne so anstrengend ist oder die täglichen Einschränkungen. Was was genau war das Problem?
11: Das erste Problem ist, dass nicht ehrlich mit uns umgegangen wurde, was die Rahmenbedingungen angeht, was die Quarantäne betrifft, beziehungsweise was die Reisesituation betrifft. Die Zusagen, die vorher gemacht wurden in Richtung, die Flieger werden unterteilt. Es gibt dann Bereiche, wo wenige Leute zusammen sind und falls irgendwelche Probleme auftauchen, würden diese Leute rausgenommen und man wüsste nicht, wie das mit den anderen ist. Aber wahrscheinlich würden andere Leute dann nicht von extra strenger Quarantäne betroffen werden. Das stimmte ja vorne und hinten nicht. Die haben dann 700 Leute da rausgenommen. Die Quarantäne selber war monster schlecht organisiert. Man kann das nicht anders sagen. Das war eine Zumutung, wie es abgelaufen ist. Von drei Tagen gar nicht rauskommen, weil nichts funktioniert, kein Transport funktioniert, das Testsystem funktioniert nicht. Klar kann man sagen, ist eine Riesenveranstaltung, wird das erste Mal gemacht. Ich denke, wir waren lebende Versuchskaninchen für einen ersten Versuch unter Corona-Bedingungen auf diesem Kontinent was zu machen. In einem Umfeld, was komplett gekennzeichnet ist von Angst, die haben Panik da. Das ist der totale Overkill, was sie veranstaltet haben, was dieses Rauskommen aus der Quarantäne angeht. Und ähm, da macht man sich schon sehr viele Gedanken, ob das wirklich äh, das ist, wie wir es machen wollen, wie wir leben wollen und äh, für mich würde ich die Entscheidung treffen, das ist es ganz sicher nicht, ich würde das nicht nochmal machen und äh, was dann natürlich ganz extrem dazu kommt, ist, äh, dass wir anschließend zwei Situationen erlebt haben, die uns zeigen, wie es tatsächlich ist und, und wie es wahrscheinlich auch sein muss, wenn man dieses Modell da konsequent zu Ende denkt, nämlich wir haben dann ja den Fall gehabt, dass ein Mitarbeiter im Hotel äh, positiv getestet wurde. Keiner weiß, wo er sich angesteckt hat. Ich denke, das ist bis heute ein Mysterium, aber es ist halt passiert. Und dann nehmen sie wieder 600 Leute von einer Sekunde auf die andere äh, in eine neue Zwangskarantäne, Wir müssen äh, in endlosen Schlangen zu einem Test antreten. Klar, das lässt sich wahrscheinlich alles nicht verhindern, wenn man diese Logik hat. Und dann liegt man nachts in seinem Zimmer und denkt sich, okay, was passiert hier jetzt, wenn die einen Fall finden und der nicht im Hotel war, weil der hat ja mit niemandem anders mehr Kontakt gehabt, sondern irgendeiner hätte das gehabt, der dann auf der Anlage rumgelaufen ist. Wir sprechen davon, das waren dann fünf Tage. Da gibt es nur noch eine Lösung. Absolut. Die machen das ganze Turnier zu. Ja. Die, die packen uns alle wieder 15 Tage in eine strenge Quarantäne, schließen uns ein. Das waren alles Zimmer, wo man kein Fenster aufmachen kann. Und dann ist Ende im Gelände. Und dann fliegen wir nach vier Wochen Quarantäne wieder nach Hause und haben keinen Ball geschlagen. Das ist die Realität, die wir da sehen. Und das hätte ich gerne vorher gewusst. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich dann trotzdem gehe, weil ich das für beruflich notwendig halte und weil ich es für wichtig halte und weil ich bereit bin, ein Risiko zu tragen. Aber das haben wir alles vorher nicht gewusst. Und diese sogenannte Normalität in Australien sieht so aus, dass die Leute da überall mit Masken rumlaufen. Jeder trägt eine Maske überall. Also Die, die, die sind crazy, was diese Angst vor dem Virus angeht. Um, und es steht natürlich uns nicht an, zu beurteilen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Die haben das für sich entschieden, dass sie das so machen wollen. Das ist ihr gutes Recht, aber ich möchte gerne vorher wissen, äh, mit welchen Bedingungen ich es zu tun haben werde. Und ähm, Wir haben dann ja den Fall gehabt, dann haben sie am Flughafen, im Flughafenhotel einen Fall gehabt, und dann machen die den ganzen Bundesstaat zu. Da kommt man morgens aus dem Haus raus, und dann ist Ende. Da fahren keine Autos mehr, da laufen keine Menschen mehr durch die Gegend. Da ist dann einfach alles vorbei. Ich bin in einem menschenleeren Flughafen nach Hause geflogen. Das ist wie in einem Legend im Fernsehen oder Tom Cruise in Vanilla Sky alleine auf diesem Times Square. Da ist kein Mensch mehr. Das ist so, als wenn er die Bombe eingeschlagen hat und es ist komplett menschenleer. Hm. So und das machen die von heute auf morgen. Dann sind die Zuschauer wieder weg und das ist natürlich auch emotional ähm, ein heftiges Wechselbad der Gefühle. Ich habe es total genossen, Night Session zu sehen, äh, Team gegen Kirgios. Mit Zuschauern, die durchdrehen. Klar, für Dummy war das jetzt nicht so witzig. Der hat da sicherlich eine sehr schwere Aufgabe gehabt in der Situation. Aber als neutraler Fan, und ich war ein neutraler Fan, weil wir ja ausgeschieden waren vorher, ich habe es genossen, da drei, vier Tage rumzulaufen und Tennis mit Zuschauern, mit Stimmung zu erleben, das war toll. Dieser Ausschnitt war wirklich toll. Und dieses abends mal wieder essen gehen zu können und sich draußen irgendwo hinsetzen zu können, das war auch toll. Aber das waren nur ganz, ganz wenige Tage. Und der andere Teil ist auch da. Und im Nachhinein muss man sagen, wir haben brutal Schwein gehabt, dass es keinen einzigen Fall einer Weiterinfektion gegeben hat, weil dann hätten wir keine Australian Open erlebt. Dann wären wir da alle fünf Wochen unseres Lebens für umsonst hingeflogen und hätten die in abgeschlossenen Zimmern verbracht. Und dann wären wir alle unverrichteter Dinge wieder nach Hause geflogen. Das ist die Realität, die ich da erlebt habe. Da muss ich sagen, gefällt es mir hier in Deutschland wo ich rausgehen kann, wo ich mit meinem Hund spazieren gehen kann, wo ich zumindest meine Familie sehen kann. Da gibt es natürlich Einschränkungen. Klar, wir müssen vernünftig und vorsichtig sein. Aber ganz ehrlich, das gefällt mir hier besser als da.
3: Ich habe mir das äh, gefragt, jemanden, weil Sie den Dominik ansprechen. Aber Dominik, letztes Jahr durch die Weltgeschichte gereist, ist ständig getestet worden. Äh, man weiß ja nicht, vielleicht fängt man irgendwo das Virus auf. Haben Sie äh, auch, auch äh, Sie als Betreuer oder Ihr Spieler hat man da nicht ständig Angst, dass, wie auch immer, dass man irgendwann mal positiv getestet wird und dann drei Wochen kein Geld verdienen kann oder vielleicht sogar länger? Ich stelle mir das ja psychisch extrem belastend vor.
11: Ja, also schön ist anders. Also, ja, wir sind äh, sicherlich gewisse Belastungen gewohnt und wir treffen viele Entscheidungen ja auch aus freiem Willen heraus. Ähm, trotzdem kann man das nicht so ganz ausblenden und jeder versucht das für sich zu machen. Also ich kann nicht für Domec sprechen, selbst für meinen Spieler kann ich nicht sprechen. Ich selber versuche da rational ranzugehen und ich weiß, dass das äh, Teil des Risikos ist, äh, das wir tragen. Ich werde jetzt 56, bin zwar gesund, aber also wenn ich es mir aussuchen kann, versuche ich schon ohne diesen Virus da, durchs Leben zu kommen. Es sind ja nicht nur die zwei Wochen, die man dann da außer Gefecht ist. Man weiß ja nicht, was dann anschließend passiert, wenn man das dann hat. Und die Chance sich anzustecken, wenn man so viel reißt, wie wir das tun, ist natürlich viel größer. Klar, wir werden alle paar Tage getestet. Ich habe in Australien 17 Tests in 33 Tagen gemacht ja, das ist auch kein Spaß, das, das macht nicht wirklich Freude, das jeden Tag da über sich ergehen zu lassen. Und diese psychische Anspannung, ich glaube, dass die latent überall spürbar ist. Also das Leben, was wir da akut führen, hat nichts zu tun oder sehr wenig zu tun mit dem, wie wir jahrelang auf der Tour gelebt haben, sondern alles ist mit viel mehr Anspannung, alles braucht viel mehr Energie, alles ist viel mühsamer und das ist eben nicht nur das Organisatorische und das Reisen, sondern das ist eben auch diese latent vorhandene Anspannung. und Der eine kommt damit besser klar, der andere kommt damit vielleicht nicht ganz so gut klar. Das muss jeder individuell für sich irgendwie lösen, weil es gibt ja nur die Möglichkeit, man setzt sich dem aus oder man sagt, nee, das mache ich jetzt nicht mit und es gibt ja genug Leute, die das nicht tun. Von den Top-Coaches waren ja nur die Hälfte da, die andere Hälfte ist zu Hause geblieben. Das ist ja was, da wird nicht drüber diskutiert. Warum ist ein Moja nicht da? Warum ist ein Bresnik nicht da? Warum ist ein Diakordov nicht da? Ja, kann man die Liste auch noch wesentlich verlängern. Die haben für sich entschieden, nee, da tue ich mir nicht an, ich bleibe bei meiner Familie, weil die Risiken insgesamt und der Aufwand, das ist einfach zu groß, um das in Kauf zu nehmen und ich für mich treffe jetzt die gleiche Entscheidung. Ich werde das auch nicht mehr tun.
3: Hm. Ja, Günther hat ja, also ich habe mit ihm kurz geredet, äh, als das klar war, dass er mit Morphis zusammenarbeitet und da hat er dann ja auch wörtlich gesagt, ja, also das tut er sich nicht an. Da schickt er den Ruckelshausen hin, der ist noch jung, der, der möchte was erleben und, und so gesehen äh, im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich eine solide Entscheidung. Ganz kurz zum Sport. Günther, Günther, ja,
11: Günther ist ein schlauer Mann, der eine Menge Lebenserfahrung ja. hat. Und da hat er sich äh, zum Beispiel schlauer entschieden, als ich das gemacht habe. Aber nachher ist man immer schlauer. Und ähm, ja, ich habe es gemacht. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die ich so äh, noch nicht gemacht habe. Die brauche ich aber nicht ein zweites Mal. Und dann kann man ja auch was daraus lernen, wenn man irgendwas nicht so schlau macht. Und dann versuchen anschließend, ein bisschen bessere Entscheidungen zu treffen. Ja.
3: Ein Wort zum Sportlichen. Ähm, Djokovic hat wieder gewonnen, war aus meiner Sicht gegen Zverev in Gefahr, dass es vielleicht nicht gewinnt. Oder war das auch wieder so ein Spiel? Sverev äh, hatte ja 2017 war es, glaube ich, gegen Nadal auch schon mal so ein Spiel, wo man sich denkt, okay, da, da hält er gut mit, aber am Ende hat es halt doch der Nadal gewonnen. War das jetzt auch so ein Spiel, wo man das, den Eindruck hatte, dass wenn es denn wirklich jetzt Butter bei der Fische äh, ist, dass Djokovic dann immer noch was auspacken kann. Wie, wo, wo Haben Sie Djokovic jemals in Gefahr gesehen, ist glaube ich meine Frage.
11: Ja, gegen Sverre auf jeden Fall. Das ja. war ein Match. Okay. das war ähnlich wie das, was zwischen Tsitsipas und Nadal passiert ist, nur mit einem anderen Ende, weil Nolle einfach körperlich noch mehr Reserven hatte als Rafa. Rafa war irgendwann so tot, dass er die Ballwechsel nicht mehr gewinnen konnte. Ähm, um, Nolle war körperlich äh, in einer besseren Verfassung. Klar hat er sein Bauchmuskelproblem da gehabt, wie groß auch immer das gewesen sein mag. Aber ähm, beim Aufschlagen hat man es dann zumindest nicht mehr so gemerkt. Mhm. Um, da war er schon ernsthaft in Gefahr. Sascha war so gut, dass er ihn hätte schlagen können. Und ich persönlich habe auch gedacht, dass Medvedev so gut gewesen wäre, dass er ihn auch an diesen Punkt kriegt. War ein bisschen enttäuscht vom Finale, weil Dani so weit weg war da, ähm, bin ich mir auch noch nicht so ganz im Klaren, ob da Nolle so gut war, so wie Dani halt gegen Tsitsipas dann zu gut war und man gesehen hat, was dem fehlt. Es ist dann natürlich auch immer so, wie ist das Matchup? passt das? Ich hätte gedacht, dass Medvedev der zweite Spieler neben Zverev gewesen wäre, der eine echte Chance hat gegen Djokovic. Im Nachhinein muss man sagen, Sascha war der Einzige, der wirklich dran war, Nolle zu schlagen. Und das hatte man ja im Vorfeld auch schon gesehen. Er hat das Niveau ja, um auch diesen Spieler oder Nadal oder Roger, wenn er den irgendwann wieder spielt, wenn sie in Topform sind, trotzdem zu gefährden und zu schlagen, so wie Dominik das auch kann. Das haben wir ja auch schon gesehen, dass er das Niveau hat. Aber da muss natürlich bei diesen Jungs dann auch alles zusammenpassen, da muss das Matchup vielleicht auch passen. Und ähm, ja, ich habe Djokovic gegen Sverre wirklich in Gefahr gesehen, dass er rausgeht. Das war für mich ganz ähnlich wie Nadal gegen Tsitsipas auch. Wenn man es simpel sagen will, ist es 50-50, beide Matches würde ich sagen mit einer leichten Tendenz für den älteren Spieler wegen mehr Erfahrung vielleicht ein bisschen was zusetzen zu können. noch. Aber man hat bei Nadal auch gemerkt, dass das alles nichts hilft, wenn die körperlichen Reserven einfach nicht mehr gut genug sind. Weil der Tsitsipas schlägt ihn einfach ganz simpel mit minimal besserem Tennis und deutlich besserer Physis.
3: Hm. Punkt. Punkt.
11: Und da war der, da war der Joker auch nicht so weit weg von in dem hm. Match gegen Sascha. Sascha hat ihn echt gehabt.
3: Ja. Äh, dann im Halbfinale äh, doch noch doch noch eine zwei Sportige Frage. Fragen. Was was nehmen Spieler, die außerhalb der Top 100 sind, von diesem Run vom Karatsev mit, dass man Glück haben muss, dass man an sich glauben muss. Wie haben Sie das gesehen? Sie kennen den Karatsev natürlich viel besser als ich. Mir ist das erste Mal aufgefallen, nur namentlich. glaube ich, letztes Jahr Challenger Prag wo er im ersten im Finale war und gegen Wawrinka in drei Sätzen verloren hat. Aber was kann da jemand, der, ja nehmen wir mal einen Sebastian Ofner, der auf 130 oder 140 steht, wenn der so jemand wie ein Karatsev sieht, was, was muss sich der denken? Mehr trainieren? Mehr Glück haben? Was nimmt man damit?
11: Also mit Glück haben man das mal gar nichts zu tun. Also das ist totaler Unsinn. Der Karatsev ist einfach richtig gut. Okay. Also ich finde, dass die Frage, dass die Frage falsch umgestellt ist. Ich würde mir die Frage stellen, was muss der Karazip sich überlegen, dieser Vollpfosten, äh, dass er so lange gebraucht hat, um diese <lacht> Leistung irgendwann mal zu realisieren. Weil ganz ehrlich, Aslan ist ein geiler Tennisspieler. Ich meine, jeder, der das gesehen hat, sieht, der Junge hat eine monster vorhand, der hat eine Monsterrückhand, der hat einen Körper wie ein russischer Bär. ist ein Tier, der ist auch noch schnell dabei. Der retourniert wie die Feuerwehr, er schlägt okay auf, weil er Power hat und schnell genug aufschlägt, sonst finde ich seinen Aufschlag nicht so toll. Und dann hält er die Fresse und spielt einfach tough Tennis. Und das hat er vorher nicht gemacht. Das hat er letztes Jahr irgendwann angefangen, als er dann begonnen hat, viele Matches auf dem Challenger-Level zu gewinnen. Und jetzt kommt er aufs Tour-Level und man sieht einfach, dass das ein richtig, richtig guter Tennisspieler ist. Und der ist 27. Er war ja auch bei uns ein Jahr. Wir haben mit dem Jungen gekämpft. Wir haben uns mit dem auseinandergesetzt, versucht, ihm zu helfen. Das ist uns gelungen bis zu einem gewissen Niveau. Er hat damals sicherlich sein bis dahin bestes Ranking gehabt. Er hat auch ordentlich Tennis gespielt. Aber auch wir haben es nicht geschafft, das stabil zu kriegen. Und jetzt ist es stabil. So. Und das hat gar nichts mit Glück zu tun. Überhaupt nichts. Weil er hat so viele Matches gewonnen, dass man einfach sagen muss, der steht auch jetzt, wo er 40 steht, noch viel zu schlecht im Verhältnis zu dem, was er jede Woche spielt. Der hat einfach das Riesenpech auch, dass dieses Ranking-System äh, den Aufstieg der jungen Spieler fast unmöglich macht momentan, solange wie das so ist und das wird jetzt erst langsam in Bewegung kommen und ich gebe den Tipp ab, dass, dass Karaziv am Ende des Jahres Top 20 steht, wenn er denn weiter die Fresse hält und jede Woche aufläuft und mit so viel Demut die Matches angeht, äh, wie er das jetzt gemacht hat und einfach nur Tennis spielt. Und was ein Ofner sich davon abgucken kann oder nicht abgucken kann, das kann ich nicht beantworten, weil dafür kenne ich den nicht gut genug und weiß nicht, was der alles an Fähigkeiten hat. Aber was man sich abschauen kann, das gilt für jeden Spieler, ist, dass wenn man auf dem Platz immer bei sich bleibt und wenn man Waffen hat, ein Karazif hat Waffen, ein Ofner hat auch ein paar Waffen, also von dem, wo wir mal gegen ihn gespielt haben, der hat auch ein paar Waffen. Ob er annähernd so gut ist wie ein Karazif, das ist, das kann ich nicht beurteilen, muss ich auch nicht beurteilen, aber man kommt auf jeden Fall viel, länger, viel näher dran an das, was man, was man spielerisch und körperlich drauf hat, wenn man einfach versucht, seine Leistung jeden Tag zu bringen und sich nicht von allem rausbringen zu lassen. Das ist ja eins der größten Probleme, was wir im Tennis haben, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich eine Geschichte zu erzählen, warum jetzt ausgerechnet gerade ich kein Glück habe und der andere und überhaupt und die Bedingungen. Das ist alles weggefallen bei Karazin. Hm. Der redet einfach nicht, der spielt... Und dann spielt er nochmal und dann verliert er seinen Aufschlag und dann taucht er wieder auf nach dem Seitenwechsel und spielt wieder weiter und hält wieder seine Positionen und dann trifft er gute Entscheidungen und dann spielt er Schläge mit guter Qualität. Und wenn ich das lange genug mache, dann schlage ich auch Top-20-Spieler. Wenn ich das Niveau nicht habe, kann ich das machen, dann werde ich immer noch erfolgreich sein, aber werde nicht so gute Spieler schlagen. Also ich glaube, da ist Tennis dann doch relativ einfach und das, was man lernen kann von so einem, von so einem ja, kometenhaften Aufstieg von Aslan Karasev ist, dass man einfach sein Zeugs zusammenkriegen muss und seine Leistung bringen muss, wenn ich sie denn drauf habe. Und wenn ich die Leistung nicht drauf habe, würde Günther sagen, Fresse halten, wieder richtig trainieren und noch fünf Stunden mehr trainieren und besser werden. Und dann versuche ich es wieder. So einfach ist Dennis. Ja.
3: Ja gut, dass er gegen Felix gewinnt nach 0 2 satzrückstand ist natürlich Wahnsinn, weil Felix war, war nicht verletzt und äh, hat es dann trotzdem verloren noch oder Karacev hat es gewonnen. Wie, wie sehr denken Sie, hilft das denn jemandem wie Karacev, dass der die Woche davor ATP Cup sicherlich oft auch mit Rublev und Medvedev gespielt hat?
11: Ja, Das hat bestimmt nicht geschadet, aber sehe ich jetzt als keinen entscheidenden Faktor an. Okay. Also okay. Das hat ihm bestimmt auch gut getan für seinen Kopf, dass er da eine Menge Geld äh, verdient hat. Das ist in der jetzigen Situation für Spieler, die nicht gut stehen, natürlich auch ein Faktor. Das führt vielleicht ein bisschen zu mehr Ruhe. Aber ich glaube, das Entscheidende für Aslan war, der hat vorher so viele Matches gewonnen. Und der hat äh, so häufig und vor allen Dingen so konstant auf gutem Niveau gespielt, der hat einfach irgendwann geglaubt, ich bin so gut. Hm. So, und gegen Felix war sicherlich, äh, das Kritischste da, aber ich fand am beeindruckendsten, dass er diese Leistung jeden Tag gebracht hat. Und gegen Felix hat er bei 2-0 er hat einfach weitergespielt. Er hat nicht groß irgendwas ganz anderes gemacht, er hat sich darauf konzentriert, es vielleicht ein bisschen besser zu machen, einfach dran zu bleiben. Er hat nicht groß gejammert, ähm, er hat, also, ich behaupte, er hat weiter an seine Chance geglaubt, auch wenn die natürlich bei 0-2 nicht ganz so groß ist, aber, wir haben es auch bei pass gesehen, solange wie die Spieler an sich glauben und fit sind und ein Spiel haben, in diesen Best-of-Five-Matches, das ist ja gerade das Tolle an diesen Turnieren, da kann so viel passieren. Man darf einfach nicht den Fernseher zu früh ausschalten, sondern man muss dranbleiben. Und das war auch was, was ich genossen habe in den Matches, auch bei Dominik gegen Kirgios. Da hat man ja auch schon gedacht, okay, das ist jetzt vorbei und wenn er ihn jetzt noch mal brägt, dann kannst du den Sargnagel da reinschlagen. Nee, ist es eben nicht. Weil auch Dominik hat weiter an sich geglaubt und hat es nochmal versucht und hat es nochmal versucht und egal, was die Zuschauer machen und egal, wie viel Zauberschläge Nick da veranstaltet, man hat immer noch eine Chance, solange man selber dran glaubt. Und es ist erst dann zu Ende, wenn man diesen Glauben verliert. Oder wenn man einfach nicht gut genug ist, wenn man keine Beine hat oder keine Schläge hat, dann okay, dann, dann reicht es halt nicht. Ja.
3: Tja, ähm, das ist das Schöne. Und, äh, selbst jemand, wenn jemand wie John McEnroe sagt, er hätte lieber Best of Three bei Grand Slam ihn einfach nicht hinhören. Das muss so bleiben, Best of Five. Abschließend, Sie haben mir ja davor gesagt, äh, Sie kommen gerade aus Bremen. Nikolaus Basilaschwili hat gestern in Montpellier verloren gegen Gregoire Barère. Ähm, ich glaube, man darf sagen, aber ihr seid auseinandergegangen, habt zweimal Hamburg gewonnen, gemeinsam einmal Peking was glaube ich, äh, 500er. Ja. Ähm, warum? Kurz gefragt. Ja, warum
11: trennen sich äh, Trainer und Spieler, wie man so schön dann sagt, einvernehmlich, was in dem Fall wirklich die korrekte Formulierung ist. Wir waren uns einig, dass es der Moment ist äh, in unserer Karriere, wo wir was anderes machen müssen. Und ähm, was anderes ist jetzt erstmal ganz allgemein formuliert und ist es ist wirklich so auch gemeint. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Nico jetzt eine gewisse Zeit erstmal alleine ohne einen Tennistrainer äh, durch die äh, Weltgeschichte reisen wird und versuchen wird, für sich selber zu sortieren, wie die Prioritäten sind. Das ist aber auch äh, eine Sache, wie er das jetzt macht. Ähm, von meiner Seite aus war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass er eine neue Ansprache braucht, dass er was für sich selber auch sortieren muss. Und dass mit dem, was ich anzubieten habe, ich ganz aktuell nicht so hilfreich bin, wie ich das ja nicht nur sein möchte, sondern auch brauche, um meinen Job richtig gut zu machen. Und deswegen war es für mich der Moment, zu sagen... Ähm, ich bin jetzt hier nicht mehr der Richtige und ich mache Platz für was auch immer das ist, für etwas anderes, für etwas Neues oder vielleicht auch erstmal für nichts. Und Nico und ich sind sehr gut nach wie vor privat, das wird auch immer so bleiben. Ich finde ihn nach wie vor einen super Typen, der ist ein bisschen schräg, ein bisschen eigen, aber ich finde ihn total klasse, wie er ist und ich wünsche ihm alles Gute. Ich hoffe, dass er die Kurve für sich selber kriegt, dass er irgendwann den Kopf frei hat und dann auch wieder was anderes, was Neues machen kann. Um, aber das ist dann nicht mehr meine Aufgabe, sondern das werde ich als Fan beobachten, so wie ich Dominik beobachte, wenn er gegen Nick spielt oder wenn ich mir Pass <lacht> gegen Nadal angucke. Und ja, So werde ich jetzt auch versuchen, Nico weiter zu beobachten, was er macht, wie er das macht und ich wünsche ihm, dass das alles so wird, wie er sich das selber vorstellt.
3: Und wenn man jetzt auf, auf Sie schaut, äh, wenn denn ein nächster Spieler kommt, den Sie vielleicht auf der Tour begleiten? Äh, Sie haben ja äh, mit Gilles Simon auch gearbeitet, äh, teilweise auch mit Morphis, jetzt mit Basel Das sind ja Spieler, die, ja, die nicht mehr ganz jung sind, äh, die eigentlich schon, schon recht weit sind in ihrer Entwicklung. Ist das ein Zufall gewesen? Würden Sie auch einen 17-Jährigen unter Ihre Fittiche nehmen und mit dem auf Tour gehen? Wie sind die, die eigenen Perspektiven?
11: Perspektive gibt es da gar nicht groß. Also ich bin zu Hause und bin happy, dass ich zu Hause bin. Ähm, Alter des Spielers, finde ich, ist jetzt kein wirkliches Kriterium, wenn ich mich damit beschäftige, ob ich Lust habe, mit jemandem zu arbeiten. Ich muss einfach eine sportliche Perspektive sehen, die mich reizt. Und ähm, wenn ein 17-Jähriger eine mittelfristige Perspektive hat, um einen Slam-Titel mitzuspielen äh, und das ein guter Typ ist, und ich dann äh, Teilbereiche sehe, wo ich glaube, mich gewinnbringend einbringen zu können in die Entwicklung von so einem jungen Spieler. Warum nicht einen 17-Jährigen nehmen? Da bin ich total offen. Aber es kann auch gerne ein 30 jähriger sein, wo ich eine Perspektive sehe, äh, durch Arbeit was zu verbessern. Äh, Otto Reag hat immer gesagt, es gibt keine jungen und alten Spieler, sondern es gibt nur gute und schlechte Spieler. Oder für mich wäre es jetzt nur, es gibt Spieler, die ich interessant finde und es gibt Spieler, die ich nicht so interessant finde. Und, wenn ich mich nochmal aufraffe, auf die Tour zu gehen und äh, das zu machen, wenn Covid irgendwann uns das Reisen wieder normal ermöglicht, dann muss es ein Spieler sein, wo ich diese Perspektive sehe, dass ich mich so einbringen kann, dass dieser Spieler höchste Ziele erreichen kann. Und dann wäre es mir wurscht, wie alt er ist.
3: Gut, ich bin äh, im Dezember 50 geworden, aber wenn Sie mir beim Tennisspielen zuschauen, dann sehen Sie keine Perspektive. Das, äh, das, dieses Schiff ist leider lange, lange, lange Zeit schon abgereist. Aber, weil Sie Otto Rehag erwähnt haben, ich habe gerade nebenbei gegoogelt, weil ich wusste es nicht, aber Werder Bremen spielt am Freitagabend gegen die Mannschaft der Stunde, gegen Eintracht Frankfurt. Äh, Sie kommen gerade aus Bremen, ich weiß nicht, ob Sie bei der Mannschaft waren oder mit Florian Kofeld gesprochen haben, aber äh, wie, wie sind denn die Vibes im Moment? In Bremen. Früher hieß es ja mal, wer die Bayern geschlagen hat, gewinnt die nächsten sechs Runden keinen, keinen Blumentopf mehr. Wie ist die Aussicht ganz konkret jetzt auf das Spiel gegen Frankfurt aus Ihrer Sicht?
11: Ja, wenn das stimmt, dann sieht es gut aus für uns, weil mit Hoffenheim und mit Gladbach, die die Bayern geschlagen haben, dieses Jahr war das ja auch so, die haben dann anschließend auch nichts mehr hingekriegt, ja. beziehungsweise Gladbach kriegt jetzt akut nichts mehr hin, nachdem sie die Bayern geschlagen haben, ähm, ich glaube da nicht so viel dran. Also ich sehe da eine Mannschaft, die sehr gut in Form ist mit der Eintracht. Und wir haben gerade ein absolutes Katastrophenspiel in Hoffenheim hingelegt und auch völlig zurecht Recht 4-0 verloren. Ich denke mir, dass wir das Spiel gegen die Eintracht ganz anders angehen werden. Und ich sehe uns nicht chancenlos. Ich habe schon, ich habe schon die Hoffnung, dass die Mannschaft sich viel, viel besser präsentieren wird, als sie das am Sonntag in Hoffenheim gemacht hat und die haben sehr ordentlich trainiert gestern und ich lasse mich mal ein bisschen überraschen aber so ein bisschen positiv bin ich schon dass wir wesentlich besser Fußball spielen werden und auch erfolgreicher Fußball spielen werden als wir das äh, diese Woche gemacht haben und ob die Eintracht nochmal so eine Leistung abliefern kann wie gegen die Bayern das weiß ich nicht das ist auch haben wir wenig Einfluss drauf sondern wir müssen uns auf uns selber konzentrieren und äh, wir haben ja jetzt ein paar ganz ganz wichtige Wochen weil es ist nicht nur das Eintracht Spiel was kommt sondern wir haben danach das Pokalspiel in Regensburg am Dienstag was natürlich für den Verein extrem wichtig ist, die Chance da ins Halbfinale zu kommen. Ja, das ist schon, ist schon eine große Geschichte, wenn man in der Liga keine höheren Ziele akut haben kann als Klassenerhalt. Und dann haben wir die beiden ganz wichtigen Spiele gegen Köln und gegen Bielefeld, das Nachholspiel, wo wir die Weichen stellen können für einen ruhigeren Saisonverlauf, wo aber auch die Weichen gestellt werden könnten für der Abstiegsdampf holt uns wieder ein, da gibt es schon ein paar richtig spannende Spiele, die auf uns zukommen. Und Frankfurt ist das Erste, deswegen konzentrieren wir uns da drauf. Wenn wir da irgendwas holen, das wäre natürlich ein Bonus. So wie gegen die Bayern auch, da haben wir ja auch einen Bonuspunkt geholt. Das versucht man immer. Und ich glaube, dass wir auch nicht chancenlos sind bei diesem Versuch.
3: Wir werden sehen am Freitagabend, 20.30 Uhr bei der Sound. Danke, Jan de Witt. Das war's die Big Show 497, Sportradio 360. Nächste Woche wieder, beziehungsweise fast täglich mit dem